0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, ese programa en el que hablamos de series, de películas, de cocina. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y estamos aquí de vuelta después de un periodo vacacional en el que estuvimos en la boda de mi hermana Sara en Barranquilla, Colombia. Así que hoy el podcast será también un poco del Sofá a Barranquilla. En la semana en serie haremos un pilotando a contrarreloj en el que comentaremos muy brevemente varios pilotos que hemos visto. Y luego tenemos material sustancioso en el que hablaremos de dos series. Una es Transparent, de Amazon, y la otra es The Affair, de Showtime. Y comentaremos con full spoilers la película Gone Girl, o Perdida, como han llamado en España, de David Fincher. Así que ya os avisamos que si no la habéis visto, pues tenéis que saltaros directamente la cata de pelis porque no vamos a presentar la película, pero ya sabéis cuál es.
1: Uh -huh. No sabía que ibas a aceptar el título que le he puesto a lo de los pilotos en el guión. Pensaba que ibas a leerlo y ibas a decir, ¿pero esta mierda qué es?
0: Mm, me ha parecido bien. O oh, no, no he pensado tampoco. Ay.
1: Bueno, estupendo.
0: Vale. Bueno, vamos a empezar ya con el programa que venimos con ganas de grabar. Empezamos con la semana en serie. Empezamos la semana en serie con la sección de Dani, pilotando contra el reloj, en la que comentaremos los pilotos de the Flash, Jane the Virgin, Stoker, Scorpion, Merry Me, Manhattan, Love Story y Forever. Eh, la estrategia que ha diseñado el señor Daniel López es que tenemos un máximo de tiempo para hablar cada uno de cada piloto, que es de 30 segundos un máximo, que yo ya no sé si, si llegue a mi límite de tiempo.
1: no dudo en alguno.
0: Puede que sí, puede que no, que por magia de la postproducción escucháis algún efecto de sonido de tic-tac o contrarreloj, que aún no lo sé, depende cómo lleguemos de cansados al momento del montaje y la edición, pero bueno, si no os lo imagináis. Empezamos entonces con The Flash.
1: Muy apropiadamente. Pues piloto que sale de, de Arrow, parece como más divertido, más superheroico porque hay gente con poderes, es un poco más ligero, aunque siga viendo cosas un poco oscuras y así. Me gusta más que el piloto de, de Arrow porque no parece que de la espalda que es algo que viene de un cómic. Y... Los efectos especiales están bien, una cosa que en el original de los 90 pues no era una ventaja que tenían precisamente, era un poco triste y hoy en día pues es mucho más fácil y no sé, la verdad es que me gustó.
0: Pues de Flash fue muy divertido el piloto, nada, que me cayó muy bien el protagonista que es un poco el rollete Andrew Garfield de Spider-Man y, y eso, para los fans de lo superheroico yo me bajo. <risa> Yo he hablado de menos porque Dani se había comido parte de mi tiempo. es un glotón de las palabras. Seguimos con otra serie de la W, en este caso Jane de Virgin. Una serie que cuando leímos por primera vez de qué iba todos sentimos un poco de miedo y vergüenza ajena. Esta es una adaptación de una telenovela venezolana que supongo que se llamaría Juana la Virgen y por la que yo aposté renovación en el meme de los chafrons y que podemos decir que el piloto... Fue bastante divertido, que para ser una comedia creo que es algo que le encaja bien. Y juega muy bien con los estereotipos y arquetipos de las telenovelas. Creo que puede ser una cosa... No sé si les va a dar mucho juego para una temporada, pero el piloto estuvo bien.
1: Sí, la verdad es que me sorprendió. Es bastante agradable, tiene cosas graciosas y la protagonista yo creo que te cae bien eh, es así un poco meta consciente de, de dónde viene y la verdad es que está curiosa la premisa es un poco así pero bueno es una serie y es una comedia y ya está la verdad es que me gustó más de lo que esperaba
0: seguimos con Stoker
1: Stoker es Kevin Wilson diciendo que a mí me gustan los crímenes y hacer sufrir a mujeres es casi como las Von en la televisión pero a lo cutre y es que si The Following también era un poco mierder, pues a mí personalmente he leído por ahí gente que dice ¡Oh, me han ganado con Stalker! A mí me parece todavía peor. El piloto, casi. Es menos estúpido a lo mejor a veces, pero es más morboso.
0: Morboso y creepy. No soy... Yo iba a decir no soy fan, es que soy totalmente antifan de este tipo de historias y cutre y también era un poco monger en su presentación de los personajes y allí mostrándote las cosas del pasado mm. y los traumas de cada uno y tal. Y el señor este, que no me acuerdo cómo se llama. Dylan McDermott. Este mismo, pues es un señor sí bastante, bastante creepy. No envejece. Bueno, eso no tiene nada que ver con los pilotos. No me gusta esto porque a veces cuando estás hablando te quiere interrumpir y la chica no puede interrumpir al locutor y esto me parece fatal.
1: Pero eso es Normalmente. <risa> No te lo aplicas.
0: Seguimos con Scorpion. Serie de la CBS. En la que unos superdotados dotados y con problemas de Asperger o autismo o cosas de que imposibilitan la sociabilidad correctamente como la entendemos el resto de los humanos caracteriza a estos personajes que son muy listos y que por cosas absurdas del destino son contratados por el FBI y van a parar a un bar en el que hay una camarera que es la persona que los va a unir con el resto del mundo porque solo ellos pueden entender y relacionarse bien con su hijo es una serie que tal como estaba planteado parte de su piloto al inicio daba para una premisa mucho más interesante se me acaba el tiempo igual Dani se acuerda ellos lo cuenta.
1: Yo, como has hablado un poco de más, antes de decir una cosa que dijo nuestro amigo Alberto, que estaba viéndolo con nosotros, esto había dado por una película estúpida. Y ya. Mm. Porque, según es el piloto, se ve mucho de... Nos hemos gastado dineros. No sé cómo seguirán, pero tampoco tengo mucho interés, porque es bastante retar para ser de gente superdotada Y obvia, y lo de la camarera es... <ríe> ah. Y lo de la premisa que decías era que... <risa> hay un momento en el que le dicen aceptaremos la oferta de hacer esto y entonces obviamente si dicen que no, no hay serie y si nos ocurrió que era una muy buena idea para una serie, que dijeran bueno, pues no y entonces el siguiente episodio es otra permisa distinta con los mismos personajes <risa> estaría gracioso que alguien se atreviera lo que pasa es que eso no puede durar muchos episodios
0: no, y para gente antisocial manejando un bar, que fue lo primero que se me ocurrió cuando se fueron a una publicidad, tenemos It's Always Son in Philadelphia. Mm. Y me he saltado las reglas del juego, seguimos con Mary Me.
1: Esta es nueva comedia del de señor este, Caspe que creó Happy Endings y decía la gente que el piloto de Happy Endings era bastante malo, el de Mary Me... No me disgustó, entiendo por qué a la gente no le gusta porque se sienten un poco incómodos con ciertas cosas y no sé hasta cuán lejos llegará con la premisa o se olvidará de ella y como hizo un happy endings y pasará totalmente y se pondrá a hacer lo que le dé la gana. A ver a mí a mí es que personalmente no me disgusta el humor de este hombre, que es un poco así un poco animal a veces y bien, si se vuelve mucho mejor o si me aburro ver alguno más.
0: Hmm. Sí, yo creo que lo que me mantuvo en este primer episodio es que sobre todo los dos protagonistas me caen bien y me hacen gracia de por sí solo verlos y cuando se ponen en ridículo, sobre todo ella, pues…
1: ¿Y cuando se dan golpes contra la pared?
0: Eh, me has interrumpido, eres la chica hoy. Y, 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 y no sé, como dices tú, yo también yo me había preguntado si iba a ser lo mismo cada episodio porque no le veía mucho fundamento, pero igual siendo el creador quien es, pues sí se lo pasa un poco por el forro. aunque Dice que va a ser algo autobiográfico porque la protagonista es su señora esposa en la vida real, así que nos enteraremos al menos, bueno, o quien la siga, de cómo es su vida romántica.
2: Uh -huh.
1: ¿Puede continuar, señora locutora?
0: <risa> o vale. se
1: señora locutor.
0: Señora locutor.
1: Ya que soy la chica yo hoy.
0: Sí. Seguimos con Manhattan Love Story, serie de la ABC, comedia también. Una de estas comedias románticas que vemos que están en auge en esta temporada de otoño. Y esta es una serie clásica de chica provinciana, bueno, es que no es clásica, es de demasiado absurdo que en estas épocas sigamos con esa historia de una chica que va de provincias a Nueva York y todo le parece nuevo. Y ella es un poco tonta porque no sabe nada ni cómo funcionan los móviles, ni sabe manejarse muy bien por la vida tal como la conocemos en el siglo XXI. Y luego se encuentra con un chico que es lo más machista, asqueroso y desagradable que he visto en mi vida. Y entre los dos y con sus voces en off, pues van ahí... Em, perpetuando los estereotipos de género y las ridiculeces.
1: Es que si la serie de por sí misma ya le vale, los monólogos internos la hacen todavía peor de lo que era ya y francamente es, creo que es el peor casi de todos los pilotos que hemos visto o el más ofensivo en general.
0: Chica tonta conoce a chico imbécil. ¡Oh, soy la chica otra vez! Y tú el locutor y sigues con Forever.
1: Forever, cuando leí de que iba, digo, esto ya lo han hecho antes, lo hicieron For en NBC hace unos B. años, <risa> que era New Amsterdam, pero al final, quitando que el protagonista es inmortal, realmente no se parecen mucho. El otro es más guapo. Para empezar, ninguno de los dos es americano, eso es verdad. Es un procedimental de ABC, pues, estilo Castle y cosas así, que... Francamente pensé que iba a ser peor, Joder. pero no me interesa demasiado.
0: Y ahora que dices lo de New Amsterdam y pienso en su protagonista, que es mucho más guapo, el señor Manco de Juego de Tronos, pues esta cosa tan absurda que es que el protagonista cada vez que se muere re reaparece en el agua desnudo, habría sido una cosa que me habría gustado con aquel otro actor. Y esto es lo que tengo que decir de Forever y con eso acabamos el, los pilotos rápidos, ¿cómo se llamaba? Pilotando contra el reloj.
1: ¿Cómo mierdas lo has llamado?
0: Pues ahí tenéis nuestra manera rápida, la fórmula rápida de Firey, el poder antigrasa, con el que hemos comentado varios de los pilotos que hemos visto y ya nos los hemos sacado de encima. Uh -huh. Y seguimos ahora, vamos a entrar ya con un poco más de seriedad y ganas quizá a comentar otras cosas. Lo que continúa ahora es una nueva serie del canal Showtime, que es death que comentaremos sin spoilers. Y ya de paso os avisamos que Transparen la comentaremos con spoilers, pero puede que os hagamos un mini comentario al principio. Espero que os hayáis puesto al día con las cosas que vamos a comentar. Uh -huh. Quedaréis sin programa, como Junior de Endecilla. Hola, ¿qué tal?
1: Igual le ha dado tiempo en el día además que hemos tardado en grabar.
0: Uh -huh. Y lo que tarde en salir. Uh -huh. Estamos aquí en una semana de octubre de 2014 para los que vengan del futuro. Uh -huh. Venga, Dani, cuéntame cosas de Diocer
1: pues The Affair está creada por Sarah Trim, que ha escrito en, sobre todo en Intreatment, pero también en How to Make It in America, que esa la veías tú, si uh -huh. no me equivoco. La canceló HBO.
0: Sí, no te equivocas.
1: Y en la primera temporada de House of Cards. Ok. Y también por Hagai Levi, que era el creador original de la serie israelína que estaba basada en in In-Treatment. Se ve que se conocieron haciendo Intreatment y dijeron, vamos a hacer algo. Y esto está... Eh, protagonizado por gente de cara conocida, así para el mundo de las series en general. Uh -huh. Tenemos a Dominic West, que a alguno igual le suena de alguna cosa como The Wire, o alguna otra cosa, pero The Wire.
0: Sí, y cómo era aquella británica The Hour, ¿no?
1: Ah, bueno, y The Hour hace menos tiempo. O las películas de Spice Kids. Salía, creo, haciendo... <risa> creo, no lo sé.
0: Quedémonos con The Wire.
1: Bueno, digo The Wire porque también es americano, entre uh -huh. comillas, aunque él es británico. Al igual... Que la otra más protagonista que es Ruth Wilson, que probablemente mucha gente conozca sobre todo por Luther, que quizás terminó siendo lo mejor de Luther,
0: lo, más lo que yo claro, vi. Sí.
1: y Aunque salía muy poco cuanto más avanzó la serie. Uh -huh. eh, también sale gente como Mora Tierney. Os puede sonar de alguna cosa como The Good Wife, donde estuvo, creo que hace un par de años, durante bastantes episodios. También os puede sonar de ER, de Urgencias, mm -hmm. en la que estuvo durante 189 episodios. O sea que si visteis Urgencias entera creo que os sonará. También salía, yo qué sé, en Rescue Me, durante varios episodios y bueno, en muchas más cosas. Y aparte tenemos a otro actor conocido, que Paisy. es Joshua Jackson al que alguno puede conocer como Pacey. Bueno, le va a perseguir hasta el final de los tiempos, da igual lo que haga, yo creo.
0: Y en Fringe, que no me acuerdo el nombre de su personaje. Por
1: supuesto, era Bishop.
0: <risa> el hijo de Walter.
1: Ah, fíjate, al final... Paisy Whittle. Lo, lo que me ha calado Fringe, menos de lo que yo pensaba. Eh, sin ofender a la gente que le gusta Fringe. No soy capaz.
0: No, no, no me viene el nombre. No. Peter. Ah, Peter.
1: Peter Bishop. Bueno. Era Pacey. Sí. Y también salía. Y también salía en Fringe, y bueno, en alguna cosa más, pero eso es lo más destacable. Y bueno, salen algunos actores más conocidos, pero bueno, estos son los protagonistas protagonistas, y sobre todo Dominic West y Ruth Wilson. La serie va de eh, No a Soloway, que es el personaje de Dominic West, tiene una familia y se van de vacaciones. Y en el sitio donde se van de vacaciones, que es donde vive su suegro o sus suegros Su suegro es un escritor famoso, él es profesor que ha escrito un libro y quiere escribir otro uh -huh. Y se va allí con su mujer y sus tres hijos Y allí conoce a una chica que vive en este pueblo de vacaciones, que es Camarera, que es Allison. Y bueno, el título es De hacer, así que uno puede sospechar que puede pasar algo entre los dos la cosa que tiene en plan como, mira lo que estamos haciendo, que en inglés se llama gimmick, pero nunca me sale una palabra que me guste en español, es que cada episodio, hemos visto dos y por ahora es así, está dividido en dos partes. Y uno está contado desde la perspectiva del de personaje de Dominic West y otro desde la perspectiva del personaje de Ruth Wilson. Ambos están contándolo en una especie de interrogatorio, no sabemos muy bien por al qué. Al otro
0: detective.
1: Un poco al otro detective, un poco bastante al otro detective. Y cuentan las cosas, pues, en una mezcla entre que es hace un tiempo y lo recuerdan de una forma distinta, y hemos de asumir, y yo quiero asumir, que están contando una cosa y por lo tanto lo cuentan también como les interesa, y yo creo que se ve bastante bien cuando compara las dos cosas, pues lo cuentan diferente. Entonces tenemos casi eh, algunas cosas que coinciden de la misma historia, pero otras, otras partes obviamente no están siempre los dos juntos, como es lógico, sobre todo al principio, y entonces vemos diferentes partes de la vida de los personajes, y... Y que les lleva a hacer diferentes cosas. Entonces, eh, en el primer episodio, sobre todo, me quedé así un poco como... Hablando de narradores poco fiables, mmm, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por lo tanto, hemos de asumir que la verdad o está ahí un poco en medio o, o es ninguna de las dos cosas. No tiene nada que ver, pero son cosas bastante distintas a veces. Pero después eso, me puse a pensar que primero es hace tiempo que no justificaría muchas cosas y segundo lo están contándoselo a alguien. Y esa es la parte yo creo que es fundamental, por eso son tan distintas las narraciones. Y sobre todo se ve en bueno cómo él recuerda o narra la actitud de ella y cómo eh, ella narra la actitud de él hacia el uno hacia el otro. Es un poco como, por decirlo de alguna forma, poniendo indirectamente la culpa en la otra persona y siendo indirecta, diciendo indirectamente que ellos son no son los, los, no son los agresivos, por decirlo de algún modo. Eh, no son los culpables de que empezara su relación que asumimos que va a empezar, por el es título el de la serie. <ríe> y aparte de eso, eh, yo lo que más me interesaba... Bueno, la serie me interesaba verla cuando vi el tráiler en verano porque porque, básicamente, los creadores de Intrigue me gustaba mucho, entonces dije, me interesa, uno, y dos, cuando vi los actores que había, dijo, dije, pues. También me interesa. Sí, qué y el
0: tráiler era sugerente también.
1: Sí, Que curioso que los dos protagonistas no sean americanos, pero bueno. Qué bien fingen. No tiene, sobre todo Dominic West no, no ha tenido nunca muchos problemas en eso, no, que es yo... uno de esos actores británicos que, de hecho, no lo descubrí hasta Exacto. después de, de cierto tiempo.
0: Sí, yo muchos años después de ver The Wire descubrí, bueno, creo que cuando grabó The Hour. Y lo en alguna entrevista.
1: <risa> Además es que es inglés, inglés, inglés. Y es como. Mm -hmm". Así que no es de Baltimore, precisamente. <risa> lo cual es curioso para una serie como The Wire que es tan auténtica o tan realista. Pero la verdad es que es uno de los actores que, por lo que dicen en América, mejor hace el acento y demás. Y Ruth Wilson tampoco, creo que personalmente me parece que tenga ningún problema en eso.
0: Y si lo tuviera, se te olvida, porque la, sí. tiene un magnetismo que.
1: Es que da los. Da igual. Eh. Bueno, Dominic, Dominic West es, a mí me parece muy buen actor y aquí no le piden hacer lo mismo que cuando hacía de McNulty. Ni siquiera cuando hacía... No me acuerdo cómo se llamaba porque no vimos entera de Hour, aunque estaba bien. Uh -huh. Pero creo que también consigue muy bien encarnar ese papel. Ese hombre que no es infeliz... Tampoco en el sentido ese de que hemos hablado ya tantas veces en tantas series, Breaking Bad, Masters of Sex, pero por no decir, por decir dos de las que hablamos mucho en este podcast, pero y tantos dramas, de el hombre blanco americano que lo tiene todo, pero que es infeliz y está frustrado. Uh -huh. Sin embargo, creo, para mi gusto, en esta serie no lo hacen de una forma tan realista, entre comillas, que no te parece en plan, ya estamos viendo lo mismo de siempre, sino que es un poco, son las cosas de la vida, un poco así, por decirlo de alguna forma, no sé, las cosas que le pasa. Y ella, pues, lo mismo que magnetismo, es una cosa, pero es que todos los actores, eso sobre todo ellos dos, son muy convincentes en todo y muy buenos haciendo cosas con poquito. Y también, ya que estamos viendo cada episodio dividido en dos, haciendo de las dos cosas, que uh -huh. le piden su forma de decirlo y la forma en que la cuenta la otra persona. Uh -huh. Y te lo crees de las dos formas. Uh -huh. Entonces, por eso nunca sabes exactamente... Porque como son tan distintos... De hecho, son opuestos en muchas cosas los dos re... las dos partes del episodio. Tú sospechas que ninguna de las dos cosas es completamente cierta o probablemente tenga parte uno y parte otra, pero no sabes cuál de las dos es. O sea, te crees cualquiera de las dos. Hmm. A mí eh, me ha gustado. Uh -huh. Quiero ver cómo evoluciona el asunto porque no porque eh, es tan especial entre comillas la forma de contarlo, especial entre comillas porque no es nuevo, obviamente, pero eh, se apoya tanto en eso que quiero ver y el misterio este que le, de por qué le están interrogando. Quiero ver cómo funciona todo eso exactamente, pero lo demás por ahora me gusta.
0: Lo más interesante ahora de la serie es cómo nos están contando lo que nos quieren contar, que yo aún no tengo del todo claro lo que es, porque la serie se llama The affair y ya asumimos y tenemos pistas de que hay un, hubo un fer entre estos dos personajes. También puede referirse al fer de lo que se esté investigando. Y luego están esos juegos de la ficción y narrativo que cuando nos muestran en flashback para los espectadores lo que ellos les están contando a la persona que los interroga, hay como tantos detalles que yo a veces me pregunto cuando estoy ya más fuera y, y pongo más el cerebro que el dejarme llevar. De por qué le están contando tantas cosas a esta persona y cómo están recordando tan claramente cada día. Pero bueno, eso da igual. Nos lo están contando a nosotros, asumo. Porque luego hay algunos detalles de vida personal que yo no sé hasta qué punto son tan importantes para aquello que se está investigando. Anyway. Y aquí lo interesante es, lo que quiero saber es qué es lo que nos quieren contar estas dos personas que han creado la serie. Si es... Eh, las que si es que existen diferencias en cómo asumen la realidad dos personajes, porque puede ser que ellos estén contando las cosas así porque quieran justificar sus acciones culpando al otro o justificarse a sí mismos simplemente, o puede ser que simplemente lo recuerden así porque cada persona puede sin necesidad de mentir, puede recordar la realidad a su manera, uh -huh. sin que signifique estar fingiendo. Si nosotros quizá dentro de unos años hablamos de cómo ocurrió tal cosa, tú quizá recuerdes unos detalles y yo otros. Uh -huh. O recuerdes que yo hice tal cosa primero o así. Y no, eso es, es, no sí. quiere decir que estés mintiendo, sino que es así como tu cerebro ha almacenado la información. Y todo eso me parece interesante pero porque no sé qué es lo que me quieren contar realmente. Pero después de ver dos episodios sigo intrigada y enganchada. Y también por cómo veo a los dos personajes en ese nuestro presente. Porque ella es un poco diferente uh -huh. y quiero saber el qué. Lo que sí he leído por ahí es que al final de temporada la serie no va a alcanzar el presente. Pero sí vamos a saber muchas cosas y va a haber una sensación de cierre.
1: Me gusta eso de sensación de cierre. Sí. Sí, Gracias.
0: Cierre para la temporada, pero, pero que no... Porque sí, si llega al presente igual se acaba la serie. Uh -huh. Pero bueno, no sé, no sé. No sé cuáles son sus planes y creo que es divertido y emocionante por ahora dejarse llevar y descubrirlo. Y otra cosa así un poco... Que quizás no es muy importante, pero que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo en el segundo episodio. Y es que tal como narran los personajes, ella es quien parece escritora y no él. Ajá. Ella es mucho más descriptiva en las situaciones y bueno, no sé, es raro. Una sensación rara que me quedó en el segundo episodio, un poco así. Y que el personaje de Paisy, aunque es muy guapo, es quizá el que está menos definido por ahora. Pero bueno, le dejaremos tiempo.
1: Sí, lo de que dices tú, que lo dijiste cuando estábamos viendo el segundo episodio de ¿eh? el que parece escritora es ella. Yo creo que está hecho deliberadamente. Pero sí, bueno, que sí. Yo creo que, por ahora, aparte de que está bien y de que es intrigante, gran parte de la razón por la que voy a seguir viendo la serie es porque los actores son tan buenos que me da igual lo que hagan, básicamente, en general. Pero quiero sí. decir, a ver, si, no, si fuera todo lo demás horrible, pues mm. no. Pero lo demás es bueno o muy bueno. A veces en algunas cosas me gusta mucho, en otras cosas me parece bien, no, no me parece malo en nada. Pero los actores son tan buenos que es como, eh, voy a seguir.
0: Hmm. Si sí, es que tal como has dicho, están los puntos ahí que quiénes son los creadores y lo que han hecho, quiénes son los actores y cómo vemos que interpretan a sus personajes son cosas que ya te atrapan. Porque luego en sí la premisa de la serie puede que, si fuese otra cosa, no te interesara demasiado descubrir mm. ni qué es lo que ha pasado. ni Pero yo, aparte de que me enganchan un poco con... con la forma en la que está rodada y la que está contada la historia, sobre todo me tiene muy intrigada el qué es lo que me quieren contar. Uh -huh. Porque creo que lo que son la, lo que es la historia en sí de la serie, lo, aquello que podemos resumir en cinco líneas, no me da para mucho. Pero uh -huh. todo el paquete de cómo lo quieren contar y el qué es lo que más me intriga.
1: Creo que el título es un poco limitante y no sé si deliberadamente un poco engañoso. No sé si queriendo o es un nombre poco afortunado. Tiene que ver mucho el afer, uh -huh. pero... Sin
0: duda, por lo que nos están contando. O...
1: Sí, pero aún así, si dice ¿Quieres ver de afer? Oh, ¡Qué pereza!
0: Es que si te dicen ¿Quieres ver de afer? Y son otros actores y eso, dices... No por el título, sino incluso no. sabiendo de qué va.
1: Sí, pero... Sí, sí. O sea, si no ves el tráiler uh -huh. dices, Showtime estrena de afer. <risa> no sé. No me... Suena a una serie que podrían poner después de Revenge en ABC sí. o algo así, no sé, es... eh, pero a mí, por lo que hemos visto, me interesa.
0: Mm. Le seguiremos la pista de Affair y desde luego seguiremos cada episodio. Continuamos ahora con la serie estrella de Amazon, que es Transparent. ¿Qué so, uh... Así como Netflix primero lanzó su gran superproducción que era House of Cards y su serie estrella terminó siendo Orange is the New Black, uh -huh. la serie de Amazon es transparent y desde luego hay que darle un millón de méritos por lo que han querido hacer, lo que han hecho y lo que han conseguido y espero que consigan. Porque es una serie que, aparte de ser muy sensible, humana y personal, también me parece muy necesaria porque da visibilidad a muchas cosas de las que no se hablan. Y así como yo soy muy feminista y Dani también, y siempre hablamos de esas cosas y de la falta o equivocada representación de las mujeres en la ficción, uh -huh. pues hay muchas otras personas que, sin duda, no es que se sientan mal representadas, sino es que no se sienten representadas en eh. <risa> En la ficción. Y aquí este título de Transparent, que también tiene ese juego de palabras del Transparent, de esa sí. persona que puede ser padre o madre, que en inglés no tiene género, uh
2: -huh.
0: y es trans. También tiene eh, la idea de transparente y puede ser esa cosa de que hay como... Un cristal uh -huh. que a través del cual ves cosas o a través del cual las personas te ven a ti. Pero también lo interpreto como ese cristal transparente que permite darle visibilidad uh -huh. a otras personas que no tienen voz.
1: Hablamos del de piloto uh -huh. en la temporada de pilotos primera de, de Amazon y nos gustó ya, fue lo que más nos gustó. Queríamos uh -huh. ver más. Uh -huh. Ahora ya ha pasado el tiempo. Hemos visto los 10 episodios y yo solo tengo que decir que no me acuerdo de lo que dijimos, pero me he... ha gustado mucho más.
0: Dijimos poco porque no queríamos contar Ajá. de qué iba el piloto. Bueno, pero nos había gustado mucho, eso lo recuerdo. Pues,
1: que... a mí me ha gustado más. Uh -huh. Yo... Ahora vamos a entrar en spoilers, pero te tengo que decir que me ha sorprendido que es... De lo que llevamos de año, a lo mejor es de lo que más me ha gustado. Una de las tres cosas que más me ha gustado de todo lo que he visto en formato de serie en todo el año. Y me ha sorprendido porque es muy humana, en el sentido de que todos sus personajes son humanos absolutamente. Todos los personajes tienen defectos y virtudes, uh -huh. todos. No hay un personaje que, porque sea tal cosa, no tenga defectos. Nope. Eh, es dramática de una forma no exagerada, no es... Esto no es Sondaland, no es hiperdrama, es un drama eso, muy
0: Incluso no cotidiano es, no a veces. Incluso no en su formato, porque no es la típica dramedia. Y no. aunque tiene ese formato de duración de 24 30, 30 minutos, es un drama.
1: Uh -huh, pero sí. un
0: drama tal como lo entendemos, como los que nos gustan, como los de Mad Men, que es drama, pero no, no en... Sí,
1: y, y que encuentra comedia en las cosas que pasan, uh -huh. que... Tanto el drama como la comedia salen de las cosas que pasan en el argumento. Es decir, es como si... Aunque esto sea un poco un poco tonto, pero no es ni un drama ni una comedia, sino es una cosa que le pasa a unos personajes y de la misma trama y de las cosas que pasan sale drama y comedia. Uh -huh. Y eso, y la parte del drama es emocionante, es emocional y es profunda.
0: Y emotiva. Y emocionante, es... emocional y emotiva.
1: Todo, todo eso <risa> es profundo a veces. A veces es superficial. O sea, es que es... Es de todo. Y la comedia, que no es nunca en plan vamos a plantar un gag, uh -huh. pero la come, a mí los momentos... Es de esas series que la ves y dices, no sé si todo el mundo se está riendo de esto, pero yo me, estoy, yo me estoy descojonando. O sea, no lo sé. Vamos a empezar a hablar de la serie con spoilers, pero si no la habéis visto, vedla. Y si estáis viendo la serie y decís, pues no me gusta esto porque me siento incómodo con alguna cosa, pues no lo vais a escuchar el podcast, por favor. Adiós.
0: Hasta adiós, se dice. Antes de que, bueno, te dejaré a ti que empieces, pero vamos a decir algo de la ficha técnica. Uh -huh. La creadora es Jill Soloway, que tiene entre sus créditos un par de películas que nosotros no hemos visto, las podéis buscar en IMDb, pero por el trabajo que la podemos conocer es porque escribió varios guiones de A Dos Metros Bajo Tierra. Sí, six six o six siete under. episodios. Y por lo que he leído en algunas entrevistas, es una serie que, de la que ha tomado inspiración de su vida personal porque su padre, bueno, está inspirada en la vida de su padre y su vida familiar, digamoslo uh -huh. así. Y entre los, el protagonista absoluto, bueno, absoluto no, el protagonista es Jeffrey Tambor, que es un señor que a mí nunca me ha caído en gracia. Y que... Pobrecito. No, es que no sé. Siempre me ha parecido como muy forzado y que... En, ¿Cómo se llama la serie? Que no me acuerdo. Arrested Development. Arrested Development. Eh, no sé. Cuando salía él no me hacía demasiada gracia. Ni uh -huh. él ni las situaciones en las que estaba. Y tengo que decir que en Transparent me ha ganado el corazón y realmente borda el papel. Y me parece una decisión muy inteligente por parte de, G de Gilles Soloway que la han cuestionado. Porque si bien es cierto que ella tiene inspiración en su vida personal y ha reunido en su sala de guionistas a personas que son transexuales uh -huh. para tener la máxima precisión y sensibilidad con los temas que se abordan y la forma en la que se desarrollan los personajes, sí le han criticado y, y que también hay actores que uh -huh. son transexuales, le han criticado porque Jeffrey Tambor es un actor conocido y es un hombre tal uh -huh. como conocemos la definición así en general, y no un transexual. Y cuando he leído esas críticas o esas preguntas que le hacían, que nunca he leído su respuesta, eran preguntas de esas lanzadas en internet que no sé si las haya llegado a responder nunca,
2: uh -huh.
0: a mí sí que me ha parecido algo súper pues, acertado, porque tal como a Lavinia Cox en Orange is the New Black la aceptamos como mujer, Uh -huh. completa desde el principio porque estaba en, en la cárcel y era mujer y luego uh -huh. nos cuentan historias del pasado creo que es interesante y es importante para el espectador que conozca quién es Jeffrey Tambor y luego lo vea en tránsito en la serie y vea todo su dilema porque nosotros al igual que sus hijos y la gente que lo conoce, tiene al principio el mismo dilema de llamarlo él, ella porque lo conoces como él, así como lo conocían sus hijos.
1: Sí, que Tú lo conoces como Jeffrey Tambor, un hombre, igual que sus hijos lo conocen, Exacto, como, como su Mort, padre. su padre.
0: Y entonces para el espectador es importante adecuarse y entender qué es lo que está ocurriendo y aprender a dominar el lenguaje, que es política siempre.
1: Sí, yo creo que es más efectivo y aparte de todas formas, que eso es una cosa más superficial y así, pero que yo creo que sigue siendo importante también tener a un actor con un cierto nombre Ayuda a llamar atención a tu serie y es una serie que creo que necesita atención, mm. no solamente de la gente que diga que es buena, mm. en general. Y de todas formas siempre tienes esa ventaja, pero si él no lo hiciera bien, pues podrías ponerle más peros. Y yo creo que una de las ventajas que tiene es que él, en la parte de... en cosas que son cómicas, porque también, aunque no tiene tanto como en ningún otro lado que la haya visto... También lo tiene y eso es que le sale del alma cómo hacerlo, sobre todo así cosas que son, eso, no físico ni nada, sino poco contextual y palabras y frases concretas, que es, bueno, eso, que, que es lo suyo. Pero aparte, la parte, vale la redundancia dramática, yo creo que la vende muy bien y lo que dices tú, pues, es que yo creo que es lo, es lo más importante. Si no es alguien que conoces, no es alguien que tú ya tienes en tu mente como un hombre. Uh -huh. Entonces no tiene el mismo efecto.
0: Claro, es eso. Así que un bravo para Jill Soloway o quien haya hecho el casting. Ya os hemos dado alguna pista de qué va la serie y os invitamos con mucha firmeza a que la veáis porque la vais a disfrutar, la vais a sentir y en realidad es, es una cosa que de verdad pienso que es muy... Necesaria y didáctica, que aprenderemos, bueno, aprenderéis, bueno, aprenderemos, <risa> aprenderemos, aprenderemos realidades que necesitan tener visibilidad. Así que ahora vamos nosotros a pasar ya a comentar más detalles. Si queréis, si no la habéis visto y queréis seguirnos escuchando, tampoco vamos a contar toda la serie, pero si la habéis visto, disfrutaréis más esta parte de spoilers. Y uh -huh. espero que no se quede nadie diciendo, os voy a escuchar, pero no la pienso ver. Esperamos. Vale.
1: Pues eso, que me ha gustado mucho. Y en el primer episodio no sabía cómo iba exactamente la serie a plantearse. sabía Es un poco episodio premisa en muchas cosas y de presentación, como, maldita sea, deben ser los pilotos. <risa> y ya que Amazon realmente hace pilotos, ¿Sí? no como las demás cadenas de cable, que uh -huh. los pilotos es un poco etéreo, pues es necesario y... Viendo el piloto, no estaba seguro de la importancia que, se, que iba a tener cada personaje eh, dentro de la serie. Y al final, el personaje de Jeffrey Tambor y su transición es, es muy importante. Es una de las cosas principales de la serie, obviamente. No, es lo más importante de la serie. Pero mmm, no sabía que le iban a dar tanto protagonismo a los hijos.
0: Sí, es, es como de alguna forma el detonante para que conozcamos al resto de sus hijos y para que ellos mismos exploren sus propios conflictos.
1: Sí, es un poco... que También actúa de catalizador sí, eh, para mejor. que a los demás, a sus hijos, les pase algo uh -huh. en, en algún momento. Claro, no todos descubren a la vez eh, que su padre ahora uh -huh. es una mujer, pero... Va ocurriendo de todas formas.
0: Es, que es complicado hablar de esta serie por esas cosas del lenguaje. Que su padre ahora sea una mujer. Bueno, su padre perdón. siempre ha sido una mujer.
1: Y eso lo ha dicho ahora. Uh -huh. Y ahora se lo está diciendo al mundo. Uh -huh. Es que, que es complicado, sí.
0: Es complicado.
1: Pero bueno, también lo vemos en la serie, que esto sí. está bien. Sí. Porque ves a mucha gente diciendo cosas que no son verdad. Uh -huh. Pero la serie lo sabe.
2: Sí.
1: Porque es gente que no tiene que saberlo. O que nunca ha hecho el esfuerzo de saberlo o que no le interesa saberlo.
0: Me gusta mucho, por ejemplo, el momento en el que está con sus dos amigas en una cafetería y Ajá. se encuentra con un hombre que conoce del trabajo o de lo que sea y él llega a intentar ligar con una de ellas y ve a Mora y dice, y esto qué es? Ya le dice, creo que le llaman collar. <ríe> esto es un fular. <ríe> me encanta ese tipo de respuestas porque son las respuestas que deberíamos merecer todos si hacemos ese tipo de preguntas, pero me gusta mucho la forma en la que lo hace la serie.
1: Hmm. Y bueno, eso que te decía que no sabías si iban a dar protagonismo a los hijos o no, o no o cuánto y al final realmente en más de un sentido son los protagonistas de la serie. Sí. Y en el primer, por lo que vimos en el primer episodio si me hubieran dicho eso, pues durante la serie los protagonistas son los hijos. Hubiera dicho, a ver, a ver qué tal. Al final, todos resultan ser más interesantes de lo que parecen al principio, porque en el principio, pues bueno, esa es una presentación.
0: Interesantes y complejos.
1: Y muy muy complicados, todos. Desde el personaje de Abby Hoffman, que es la, la joven. Alison incluso el hijo también, Josh, o, o la hija mayor, que es Sara, y son complejos interesantes de una forma eso, real y gente que está confundida y tiene dudas sobre cosas diferentes. Y me gusta porque no, por ejemplo, o sea, no todos tienen los mismos conflictos. Uh -huh lo primero ninguno de ellos reacciona igual que el otro ante lo que hace su padre uh -huh. o ante lo que les dice ninguno y luego cada uno de ellos tiene conflictos distintos eh, Sara no tiene el conflicto de sobre su sexualidad realmente o sea sabe quién es no tiene el conflicto de ay no sé si me gustan las mujeres me gustan los hombres es más una cosa sentimental, emocional, por decirlo de alguna forma. Y ella, pues, acepta desde el principio a su padre y todo lo que está haciendo con, de la mejor forma posible. Luego está su hijo Josh, que tiene... Bueno, a lo largo de la serie se van viendo diferentes cosas que es un poco es un poco peculiar, porque él tiene una extraña relación con las mujeres uh -huh. y luego tiene una extraña extrañas obsesiones también como, por ejemplo, ser padre, que tiene la culminación en el final, que descubre que es padre, mm. de un chico... Esto, por ejemplo, es lo que hablo de la comedia que sale de la trama. No tiene por qué ser gracioso, pero solamente cómo es su hijo es gracioso. Ya está. O sea, no tienes que explicarlo. Solamente como le ves, ya sabes que es gracioso lo que está diciendo y cómo sí. es él.
0: Y a, a mí me gustó mucho cómo lo introdujeron, por, por lo menos yo, cuando ellos llegan al funeral de Ed, y ven a... No me acuerdo cómo se llamaba la niñera. ¿Rita? Rita, sí. Correcto. Y la ven con un chico joven. Dicen, ya está con un nuevo pipiolo. Ajá. Y yo lo asumí. Pues sí, es lo que le va. Y hasta que el chico no se le acerca a él, pero tal como aparecen en el plan los dos juntos, yo dije, ¿su hijo? <risa> pero antes nunca me lo habría planteado.
1: No. Es eso que es... <risa> no sé. Es gracioso. Entonces, eh, le ves eso, su... Ves que siempre ha tenido... Es raro porque... Siempre ha tenido una atracción por mujeres que no están en su mismo contexto, digamos edad, uh -huh. porque cuando le conocemos pues está en una relación entre comillas con una chica joven, a la que es embarazada pero aborta porque no tiene ningún interés. Cuando era pequeño tenía una afer con la niñera, que en un momento es muy gracioso cuando se indigna por, con ella y en plan, pero mis padres no dijeron nada de todo esto, <risa> porque me acaban de decir que no es normal yo nunca lo había planteado tal cosa y luego eh, con la Rabino uh -huh, que también es mayor que él uh -huh. pero y le ha dicho cuando la ha conocido pues un poco de broma, un poco en serio que tiene el reloj biológico ahí un poco en los finales y eso que es luego su pero hermana biológico
0: no existe, paréntesis. ya bueno
1: comillas he dicho todo y si no lo he dicho, pues yo no me acuerdo, si no me acuerdo de lo que he hecho hace dos segundos, cuando recordemos lo que hemos hecho después de tres años o cuatro...
0: Pulparemos oh. a Loki que se acaba de subir a la mesa, el gatito bello que nos confunde a todos. Sí, también nos confunde. Y puede que haga algún ruido también, continúa, perdón.
1: Y que su hermana le dice a, a Raquel que... Porque es, es Raquel, ¿verdad? Porque es el nombre de la Biblia. Sí. No es Rachel, quiero decir. Pregunto. <risa> pregunto.
2: Sí, es Raquel. Vale.
1: Eh, que le dice que es adicto a la sensación de que alguien le quiera y que me hizo gracia porque es un momento muy. de que tiene una. de que Ali tiene una gran eh, capacidad para ver en, dentro de, otros, de otras personas, pero de ella misma uh -huh. no, y a paso a hablar de ella, que es la más joven y es confusa en un poco de todo porque según dicen sus hermanos es la típica persona que le da por una cosa uh -huh. pero nunca termina nada nunca se compromete con algo
0: y su padre la define como que es muy lista
1: su padre dice tú vales mucho tú eres muy inteligente pero no, y luego al final el último episodio ya que explote le dice te llevo dando dinero toda tu vida y no está haciendo nada y no vales para nada de hecho entonces tampoco se compromete con nada de forma eh, de género ni de forma sexual, pero tampoco va hasta el final con nada. Es como... Es todo muy confuso. Es el último episodio o el penúltimo en el que vemos... El penúltimo creo que es que ha visto la casa de una forma distinta. Uh -huh. Que ve las cosas un poco como le interesan en cada momento.
0: A mí me, gust me, no, me gustó. Es que no sé, me sorprendió, creo. Porque yo no tenía por qué dudar de lo que ella estaba viendo en ese momento. Uh -huh. Pero cuando lo revé al final, es como que había visto a aquel hombre de barba y camisa de cuadros como el típico leñador con... que, se... que bebe cervezas todo el día. Uh -huh. Y después lo ve todo diferente. Tiene Uf, es que tiene muchas cosas interesantes esta serie. Es para revisionar sí, y... y pensar mucho.
1: Y aquí dices lo de ese personaje para conectar con lo que has dicho antes, que... En cierto momento dicen los personajes, pues he venido con él, es transexual, antes era una mujer, y dicen sus hermanos, no, no es verdad, es mentira, no parece. Y es un poco que en muchas, muchas veces sí que los personajes se hacen de avatar de, del espectador, en, en moment, en, de ciertos espectadores ¿Mm? o de ciertas actitudes que pueda tener el espectador. Y también eso, lo que has dicho tú de Jeffrey Tambor, que utilizarle es una cosa interesante. Entonces, es como que la serie hace esfuerzos muy conscientes por no solamente por contar la historia y contarla bien y hablar de los personajes, sino por intentar conectar con el espectador de una forma o de otra mm. intentar meterle para darle ahí, en plan, por decirlo de alguna forma, el bofetón de ¡Eh, mira lo que te estoy enseñando!
0: Sí, es que no en realidad no estamos acostumbrados a ver estas realidades y ah. necesitamos ser educados de alguna forma.
1: Uh -huh. No sé, que... Es que también podría... Bueno, los tres hijos son interesantes y tienen, eso, muchos conflictos. No saben qué mierdas hacen en la vida, en muchas cosas. y, y son... Pero son interesantes y son creíbles como personas. Y... Son creíbles todos como familia. Es un poco que también en la última escena la, de, las, de la temporada es, están todos sentados en la mesa comiendo sobras mm. del funeral y están allí todos como una familia uh -huh. con, el hijo, con el hijo de ellos
0: Que no lo alcanzan a presentar. Que es
1: un chico de dos metros. <risa> que es un chico de dos metros de estos que parece que se va a agarrar el sombrero y decir, mam, ¿Sí? así súper educado y muy cristiano y eso la madre que es ese que tiene esas cosas de arquetipo totalmente adquirido por eh, los europeos y me imagino que por ti también a través de las series y de la televisión de la madre judía uh -huh. y de los monólogos de judíos también
0: que es quizá el personaje que menos se ha explorado en la temporada, pero que con lo poco que hemos visto de ahí, sobre todo al final, es que es totalmente adorable. Y también tiene ese gran momento de educación al espectador y de poner en palabras las cosas que se necesitan decir cuando habla con Mora y le dice, entonces eres mujer y te gustan las mujeres entonces eres lesbiana. Es correcto.
1: Uh -huh. No como pensaba gente en el episodio de South Park que vimos el otro día que era sobre, también sobre eh, transexuales y, y cisgénero, que es una cosa que no sé si la habéis escuchado alguna vez la palabra cisgénero, pero me hizo gracia porque a mí me lo enseñó el otro día Valen, el otro día hace, hace un par poco. de meses o así, y el, y el tercer episodio de la última temporada de South Park dicen esa palabra que si no me hubiera dicho ella, hubiera dicho... Mm", y lo explican qué es lo que es. Sigue siendo South Park porque tiene un, es muy absurdo en muchas cosas, pero me gustó que es en, en otras cosas. Es interesante porque está utilizando lo que es para que, cosas en, para que ciertas cosas entren en, en la conciencia.
0: El colectivo. En el
1: colectivo. El colectivo Entonces, universal. Es... Que me
0: parece curioso que lo hayan hecho ahora. No sé, es como coincidente con la serie. Igual no tiene nada que ver, pero creo que está todo ahí sobre la mesa. Que lo dice? dicen. Me, hacía muy... <risa> me hace mucha gracia como... Porque los muñequitos... Yo le digo muñequitos a los de subpar porque son pequeñitos y caminan dando saltos. dicen... Tras Ginger y Cis Ginger sí, eso,
1: eso, es, eso es Carmen, que es la persona más ofensiva de todo el mundo que existe.
0: Ah, es que no lo conozco, yo bueno, nunca he visto South Park. Pues,
1: ese personaje que dice que es Tras Ginger, que dice que es una chica para poder ir al baño de las chicas, mm. como en. Bueno, pues este. Pero
0: algo le ha enseñado a la gente que ve South Park. Sí, exactamente. De eso es a lo
1: que me refería, que. Bueno, Carmen es racista, odia a los judíos, eh, a las mujeres, o sea, es machista. Es anti
0: todo, ¿no? Es, es lo peor es, de todo.
1: Es pro, pro él. Y anti todo. Anti todo.
0: Pero anti todo suena hasta poco para lo que me estás diciendo. O sea, Creo esa, que no es
1: la persona más horrible del mundo, sí. probablemente. Pero eso que es muy, es muy absurdo, tiene una trama, la otra trama que tiene también está relacionada con ¿Sí? el tema de género, pero también es muy absurda. También es muy de South Park, pero eso que me hizo gracia. Y eso que estamos hablando de Transparent, que... Pero
0: estamos aquí hablando de cisginger y cisgénero y no hemos dicho qué es.
1: Bueno, pero explícalo tú, que tú eres la que me lo explicaste a mí.
0: Como hemos comentado anteriormente y como debemos saber todos, el lenguaje es política. Uh -huh. y... y poder. Y poder, desde luego. Es como se normativiza todo. Entonces, los transexuales y los transgénero han encontrado esta palabra que es cisgénero para poder definir al resto de la humanidad que se marca dentro de lo heterosexual normativo, que se supone que es lo normal. Porque si no dices que una, nosotros, Dan y yo, que somos... Yo soy una mujer. Sí. Él es un hombre. Ajá. Y tenemos una relación... Ok. Heterosexual. Cierto. Entonces se asume como que eso es lo normal. Ok. Entonces... Eh, una persona transexual, que es una persona que tiene un conflicto de identidad con su género y con el sexo biológico, hormonal y genético, uh -huh. es como que aquella persona es lo otro y los demás somos lo normal. Entonces, dentro, dentro de este colectivo, para poder normalizar su situación dentro de ese lenguaje político... Eh, uh, han encontrado esta palabra que es cisgénero, que tiene su raíz etimológica de cis, que es de este lado, y trans que está en tránsito, para poder definirse a ellos sin que tenga ese problema de otra edad.
1: Vamos, que... No es una forma de evitar decir esta persona es transexual y esta es normal.
0: Exactamente. Para,
1: es como un sustituto de normal.
0: Uh -huh. Que eso, dejándolo transexual más allá, cuando uh -huh. es como que están los homosexuales y luego están los normales, uh -huh. que no es así.
1: Ya, bueno, es que... Cuando ves Transparent también dices qué diverso es el mundo de la sexualidad, uno, y dos.
0: Y de la Bien, identidad y, personal.
1: Y de identidad personal. Y viendo Transparent también dices... Yo me alegro de estar, más, de estar contento con lo que soy, porque estar muy confuso es muy doloroso.
0: Sí, por eso en el, creo, eh, la identidad de género antes se catalogaba como disforia sexual, que eso suena a enfermedad crónica y mortal. Ajá pero sí, en realidad sí que es que te
1: un... tengo doctor
0: sí pero no es una enfermedad crónica y mortal pero sí que a las personas que tienen una identidad de género por la sociedad en la que vivimos y por la construcción social de los géneros y todo eso para ellos sí acarrea un problema sobre todo ¿Sí? depende en el entorno en el que tienen que vivir si la familia no es no entiende, no es comprensiva o no tiene un más allá en su mentalidad para ellos. Esto tiene que acarrear depresión y un conflicto personal, vale. incluso de negación de sí mismo.
1: Entonces puedes decir que es una enfermedad social, sí. pero también es un problema físico. No es una enfermedad física, pero es un problema físico para ellos. Porque, claro, ese conflicto que te hace de ahí que sientas la necesidad de hacer esa transición para poder sentirse bien consigo mismos. Es, una, es un conflicto físico-psíquico. Que debe ser muy complicado. Para la persona es un problema. Es, es, es que es lo que digo. lo Como hemos dicho antes, que esto del de lenguaje... Es que el lenguaje... Uh -huh. Igual en algún momento... alguien Sobre todo, Igual en algún momento he dicho algo que no está bien o no suena bien... Ya me disculpo por adelantado. Es que es tan complicado decir las cosas, no es porque es lo que piense, sino porque es que a veces no sé cómo decir las cosas, no sé cómo expresarme bien. Es,
0: es que, es... Creo Pero que esto, es,
1: esto es culpa de que en las cosas no se saben.
0: Eso es culpa de todo eso. Recuerdo en el sí, en el programa de verano en el que estuvimos con María, que hablamos de el heterosexismo falocéntrico cultural, que es mm -hmm. algo que nos domina a todos.
1: Me, y que nos encanta a todos como suena. <risa> Que no puedes negarlo
0: pero sí es algo que ha de alguna manera condicionado el lenguaje
1: sí 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 pero como claro sí
0: para todos y aparte es que claro yo siempre era desde el punto de vista feminista de que lo masculino era lo neutro pero es que hay un mucho más allá incluso el personaje de Mora uh -huh. tiene un me gusta mucho como bueno me gusta no me identifiqué mucho con ella y sentí muchos sentí mucho su rabia o inconformidad cuando estaba en el campamento con el personaje de Josh de La Loeste de la Casa Blanca, sí. que no me acuerdo cómo se llama,
1: Bradley Wilford.
0: Este mismo, porque ya su primer camino a la liberación fue encontrarse con los, ¿cómo llaman? Los cross sí. Llaman... Pero cuando está, co... primero está bien porque puede, puede manifestar públicamente, al menos en ese, en ese círculo cerrado, su, su condición de mujer. Y poder expresar su. que se identifica con el género femenino mediante de, la vestimenta.
1: De forma superficial.
0: Sí. Es, llega hasta ese punto y se siente cómoda allí hasta que lo escucha sí, hasta que lo escucha porque él es hombre hablar por teléfono, hablando con su hijo y diciéndole no tienes que dejarte pisotear, manap y este tipo de cosas y que él es hombre y, y en realidad todas esas personas con las que está conviviendo en ese campamento son hombres, menos esa mujer que es esposa de uno que le dice somos solo cuerpos uh -huh. y se siente bien con ella y baila pero eso de estoy con vosotros y este primer paso que he dado de manifestar mi identidad a través del género femenino a través de la vestimenta no es. O sea, en realidad, ella es una mujer en ese momento totalmente feminista que se siente en una opresión bueno, claro, por en, los hombres. en el
1: campamento ese habían prohibido la entrada a una persona que había ofrecido hormonas, uh -huh. porque esto es el los 80, uh -huh. Estamos hablando... 80
0: o 90, no,
1: me acuerdo. no recuerdo. Finales de los 80, creo que es como mm. poco. Pero bueno, eh, estamos hablando de hombres. Hombres que les gusta vestirse como mujeres.
0: Pero siguen siendo hombres y odiando a
1: Algunos mujeres. de ellos, seguro que son personas que son transexuales, pero no lo piensan o no lo vemos. Solo lo vemos en el sentido de, de Mora, pero lo que vemos nosotros es hombres que les gusta vestirse como, como mujeres como algo que nos gusta y la gente piensa mal de nosotros porque creo que es una época en la que todavía se piensa mal de alguien por, por ser gay prácticamente.
0: Y hoy hay quien piensa. Bueno, bien, hoy, pero bueno. Pero
1: hoy también, pero bueno más, vale. Uh -huh. Entonces es eso. Y luego también, que ahora que le dices lo de eh, el personaje de Bradley Whitford yo creo que se deja ver bastante eh, por las cosas que hace y por lo que dice eh, esta, la mujer de uno que está allí, parece ser gay. Entonces y, y le gusta a él, pero le gusta Y no
0: él. acepta que él es ella.
1: Exactamente, le gusta el personaje de Jeffrey Tambor como hombre uh -huh. y no le y le parece estupendo que se vistan los dos como mujeres, pero no le interesa el hecho o no le gusta el hecho de que él se sienta o sea una mujer.
0: No lo entiende, R.
1: no no no, vamos, no lo entiende. Pero ni él, ni ninguno de los que está en el campamento, por eso que te decía que. Y sin embargo, la mujer que está allí con su. lo entiende mucho más. Uh -huh. El personaje de Jeffrey Tambor, Mora, es. Eso, es mucho de decir lo que piensa. Me gusta que tiene la parte, los momentos lógicos de estar en esa sociedad que es como es, en... tanto en los flashbacks como en el presente, pero también que tiene que siempre le está saliendo lo que piensa de verdad. Ya sea ahí en el campamento cuando dice a mí, a mí me dan pena que tal, o intentando de esa forma tan tímida y decirle a su mujer voy a intentar vamos a hacer algo así un poco picante, voy a ponerme tu ropa. Es un poco, un poco en plan las sobras que puede tener algo, a lo que agarrarse para satisfacer lo que tiene dentro mm. de alguna forma. Pero bueno... Que eso es interesante, pero como he dicho cuando estábamos presentando la serie sin spoilers, eh, ella es una persona a veces bastante egoísta como todos uh -huh. los que están en la serie. y, me, y Todos me... son
0: egoístas y todos tienen razón y no la tienen. Uh -huh. Y cuando están dos personas juntas, tienen ambos tienen y no tienen la razón.
1: Sí, que... A lo que me refiero es que podría haber sido una serie en la que estamos intentando no solamente contar una historia, sino también hablar del tema y crear, dar una serie de conocimientos a la gente que vea la serie y Pero demás. Así, así podría...
0: Pero así como hacen todas las series, porque cuando vimos Breaking Bad aprendimos cosas de cómo se fabrican las drogas y cuando hemos visto Los Sopranos sí, sí, sí. sabemos cómo funciona la mafia. Y cuando vimos, serie, cuando vimos House aprendimos que nunca es lupus. Y vemos The Good Wife y aprendemos qué son cada parte del proceso judicial.
1: A, a veces no, porque a veces dice <risa> alguien, no, pero esto no sé qué, porque protesto, porque no sé qué. Ah, no, pero es esto. Y entonces dices, no bueno, sé pero qué. Bueno, pero No le han dicho y nadie me lo ha explicado. Pero
0: aprendemos términos y cosas que no están en nuestro entorno y de las sí, que sí, no sí, conocemos. Sí. Bueno, en este pues eso, también. que
1: podría ser eso, pero como es un tema... Eh, tan sensible y tan poco hablado y de que realmente no sabemos prácticamente nada muchas personas pues podría haber caído en el intentar crear un personaje que fuera que no fuera real uh -huh. como dices tú que está basado en parte en su vida pues supongo que de ahí también puedes tirar pero me gusta eso que lo veamos no solamente que está basado en la realidad y tal no está idealizado ni este es el personaje transexual que está haciendo su transición y esto es muy complicado para él.
0: No, no, es verdad, no, no es una víctima ni...
1: No es una víctima de nadie ni... Bueno, es una víctima, en algunas cosas sí, es una víctima de la sociedad, pero, pero no.
0: No, y más lo ha sido y por eso creo que ha aprendido a desenvolverse y a saber dar las respuestas correctas por lo que ha vivido durante todos los años.
1: Pero eso como... Y ya
0: está... Se ha... Creo que lo más importante de Mora es que se ha aceptado a sí misma.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, al final sí que se El último paso ha sido
0: enfrentarse a sus hijos, porque uh -huh. su mujer ya vemos que lo sabía. Uh -huh. Pero bueno supongo que eso es complicado para cualquier padre, sí. hablando de cualquier cosa.
1: Quiero decir eso, que le vemos tan egoísta como otros personajes, con tan la razón y tan no. La razón al mismo tiempo. Uh -huh. Y eso, que a veces hace cosas que son de mala persona, porque es una persona, coño. Entonces, ¿sabes? que podrían haber caído en intentar suavizar demasiado sí. el personaje. Y eso, tiene momentos malos, pero también tiene... Su mujer ya lo sabía, y, y cuando van sus hijos y dice que quieren dejar que Ed se vaya al otro mundo tranquilamente, eh, su madre les echa en cara... Que sus hijos son no es egoístas y nunca la ayudan en nada. Hmm. Tú me llamas. No quiero que me llames, coño. Ven aquí a ayudarme. Estoy aquí lidiando con eso todos los días. Y ya llega un punto en que está, y lo vemos desde el principio de la serie, que está, ya está cansada. Sí. O
0: sea, el único que me ayuda es él. Ella, o sea, ella.
1: El único que me ayuda es él. No, pero es él. <risa> Pero él es el único... Bueno, eso. Que tiene también esa parte que no es nada egoísta, de vamos, ir con su exmujer a, a visitar a su exmujer, a ayudarla eso no, no tendría por qué hacerlo entre comillas, no uh -huh. tendría por qué hacerlo y lo hace, y sus hijos que, eso su hija por ejemplo, Ali que ya que tiene dos, voy cómo decir cómo se llama Ali que es la que más en contra está de que, de la eutanasia así como concepto en general, por lo que parece, uh -huh. es quien en ningún momento ha ido a ayudar en nada uh -huh y sin embargo es la que en un episodio cuando se pierde está más preocupada uh -huh. es que es, es todo como nos gusta cuando decimos esto es creo que es la serie nos interesa la última vez que lo dijimos tanto creo que fue en horasis de new black es todo muy complicado <risa> Sí. y en este caso por desgracia mi conocimiento hace que sea también muy complicado hablar de ello bien pero es una de las cosas que más me ha gustado este año y estoy muy contento de haberla visto que no tenía Tanta prisa como... No tenía mucha prisa por verla. Aunque me ha gustado mucho. Digo, pues ya la veré. Y cuando la vi dije, vamos a verla. Cuando empecé a ver cómo iba... Porque no sabía cómo iba a funcionar exactamente la serie. Y, y me ha gustado un montón.
0: Uh -huh. Y aquí en Del Sofá a la Cocina, intentando... Clarificar un poco conceptos. 101 de personas humanas tenemos que todos nacemos... Bueno, cuando nacemos, los médicos que nos ven y los padres por las características físicas de nuestros órganos genitales o incluso en las personas que son intersexo, uh -huh. que pueden ser ambiguos por las características morfológicas, físicas hormonales y genéticas, pueden tener ahí una mezcla de cosas que son hombre y mujer, uh -huh. nos asignan un sexo uh -huh. que asumimos eh, o que la sociedad asume inmediatamente como con un género o la relaciona con un género. Entonces, si tienes pene, eres un hombre y eres masculino. Y si tienes vagina o es, eh, si en el caso de los intersexos es... Lo vimos en Masters of Sex, por uh -huh. ejemplo. Entonces eres mujer y tu género es femenino. Pero el gen eso es el sexo biológico hormonal genético físico. Luego tenemos el género, que es una construcción social, que son atributos, características que identificamos con, género sexo, femenino, con el género femenino y masculino, que se atribuyen a mujer y hombre, respectivamente. Uh -huh. Y también está el deseo sexual. Entonces, uh -huh. como personas, somos diferentes somos diferentes cosas. Lo que pasa es que la sociedad lo limita todo y puede crear conflictos en muchas personas. Por ejemplo, en el caso de Mora, ella nació con ese sexo biológico-físico que era un hombre, pero ella es una mujer. Sin embargo, le asignaron ese género masculino también. Y en nos lo dice en algún episodio que desde pequeña sintió que no. Uh -huh. que eso que le habían asignado no, no era ella uh -huh. y entonces una persona de fuera ve que es un hombre que se siente mujer y a la que le gustan las mujeres y entonces es como un concepto confuso pero tenemos un sexo físico, tenemos un género por ejemplo, que claro, ahora no recuerdo el nombre de la pareja de Sara ella es lesbiana también, ella es una mujer y el, su género es básicamente masculino porque ella se viste más como lo que consideramos que se viste en los hombres sí, bueno. y tiene unas actitudes más de aquellas que consideramos masculinas y le gustan las mujeres
1: ¿entonces qué pasa? ¿lo del género es una cosa un poco el género fluida es un... y social? el y género es una que construcción con las... social vale, o sea, que no, o sea que no es nada realmente y luego
0: está el deseo sexual porque ella, digamos, no me acuerdo el nombre de ella Tammy, es Tammy que hemos visto aquí en la chuleta Tammy es una mujer, ella es mujer y se identifica con el género masculino y le gustan las mujeres, es lesbiana. Lo de lesbiana, homosexual, bisexual, incluso hay asexuados, uh -huh. asexuales, eso es el deseo sexual. Entonces tenemos un sexo físico-biológico, tenemos un género con el que nos identificamos y hay además un deseo sexual.
1: O sea que solamente dos de esas tres propiedades del ser humano son reales y solamente una importa. En la sociedad de hoy. Sí. Porque solamente dos son de verdad. Que eres hombre o mujer cuando naces y cuáles son tus preferencias sexuales. Y luego el género que es lo que pone la sociedad no es una cosa de verdad.
0: Es una construcción social. Por ejemplo, Pero es lo único, Ali, que,
1: pero lo único que importa.
0: Ali es mujer según sus, es, sus condiciones físicas. Uh -huh. Pero en los últimos episodios vimos que Ades adoptó, se identificó o decidió mostrar más que se identificaba más con el género masculino uh -huh. Y por ahora hemos visto que es heterosexual, pero con la relación con la amiga que le ha dejado un poco así tilimpaquín Y que lo que hemos visto en su relación con los hombres puede que sea homosexual o bisexual
1: Sí, ni nosotros ni ella lo sabemos.
0: Exactamente, ella está en ese proceso de que no entiende qué pasa porque se ha sentido un poco sola, desorientada en su infancia.
1: Uh -huh. Sí, que por cierto, Tami, por si a alguien le suena cuando lo está viendo, que si no me estoy equivocando, es la mujer de Steve Carell que salía en ¿Cierto? The
0: Office. es ella. Y yo, si no tiene nada más para decir, cerraremos esto con una frase de Simone de Beauvoir estoy leyendo el segundo sexo a la vez que leo el género en disputa de Judith Butler.
1: como mierdas voy a tener algo más que decir? <ríe> si es que vas a cerrar con eso.
0: Y una de, aunque es un libro de casi mil páginas, una de sus frases más conocidas y que ha pasado a la historia, ella incluso en los años 50 ya exploraba desde una perspectiva femi feminista la problemática de la definición de los géneros. Decía, una no es mujer, sino que llega a serlo. Y esto define perfectamente el personaje de Mora. Que cuando nació, no le uh -huh. dijeron, eres una mujer, pero ya no. lo es y llega a ser.
1: Uh -huh. Qué complicado es todo.
0: Y qué sencillo si en realidad fuéramos un poco matos.
1: No, si es muy fácil. Digo que es muy complicado por las herramientas que nos ha dado la sociedad uh -huh. y la vida, hablar de ello con propiedad. Huh. Yo espero poder hablar bien de las cosas. <risa> yo tengo buenas intenciones, entonces si alguna vez lo he dicho mal...
0: Tienes muy bello. <risa> muchas gracias <risa> acabamos con la sección de la semana en serie y nos vamos a la cata de pelos. En la cata de pelis hablaremos sobre Gone Girl, perdida en España, la nueva película de David Fincher que Dan y yo vimos en Barranquilla, en un cine que nos gustaría tener en Burgos, que no tendremos nunca, ni siquiera sabemos si se puede tener en España. Ojalá. Un cine con sillas reclinables que te trae un camarero la bebida o comida si quieres. En versión original... Anyway, que vimos la película, que casualmente se ha estrenado también aquí en España y es un buen momento para hablar de ella. Hablaremos directamente con spoilers, así que si no la habéis visto y no queréis que os destripemos la trama, aunque creo que no vamos a detenernos en demasiados detalles, sino a decir algunas cosas que puede que nos hayan parecido que no están del todo bien, os invitamos a pasar directamente a la sección de la cocina en la que hablaremos directamente de nuestro viaje a Barranquilla sobre comida y otras cosas
1: me parece estupendo solamente por recordar Gone Girl o Perdida nueva película de David Fincher el guión es de Gillian Flynn que está basado en su propio libro que se llamaba igual, Gone Girl esta mujer que ha escrito otros dos libros que son Sharp Objects, Objetos Afilados y Dark Places, Lugares Oscuros cual podemos decir que tiene una tendencia a un drama?
0: Y a títulos con dos palabras.
1: Eso son todos... El análisis profundo que vamos a hacer. Spoilers.
0: Y es como... Todas sus
1: obras tienen dos palabras.
0: Adjetivo sustantivo.
1: Uh -huh. Lo cual es un poco... Es un poco... Pedestrian, de eso que dice <risa> Bueno, eh, esta mujer que se ve que le ha caído bien a David Fincher y tal, porque... Ha acabado siendo una de las guionistas que va a trabajar en Utopia. La adaptación que va a hacer HBO de la serie británica de Channel 4, creo.
0: Serie que no vi, que no pienso ver.
1: ¿Vimos el primero?
0: Bueno, veré el primero por ver el Vimos ejercicio... El no, y veré el primero que hagan ahora por ejercicio estilístico. pero uh -huh. es que
1: no. eh, David Fincher, que es el que... Ha dicho que quiere hacer la serie en HBO y dicen que va a dirigir todos los episodios. Va a hacer un Steven Soderbergh con The Nick. Mm. Eh, y bueno, pues Gongel va de... Bueno, está protagonizada por Ben Affleck y Rosemont Pike, sobre todo. Pero también salen los doctores. Bueno, eh, sobre todo va sobre él, que es Nick.
0: Eh, spoiler, si no lo habéis visto ya os hemos avisado, creo que esta es la tercera vez. Sí. Así que eso, si no lo habéis visto, por favor, no, no nos culpéis de nada. Que
1: su, eh, él tiene un bar, su mujer vuelve, eh, vuelve a casa porque si sí, un momento que se ha olvidado algo, no sé qué... No recuerdo exactamente cuál es la, la excusa, pero su mujer no está, la casa está extrañamente removida y su mujer ha desaparecido, entonces...
0: Y un vecino llama porque el gato está fuera. Eso Perdón, es esa es
1: la excusa. Por eso vuelve a casa, porque el gato está fuera. El gato es muy importante. Mm. Y entonces, bueno, ha desaparecido su mujer, lo reporta a la policía y entonces es la película es toda la investigación. Mm -hmm. A ver qué pasa, ¿qué, ¿qué le has hecho a tu mujer? Eh, vale, todo eso dicho. La película en general me ha gustado. no ma eh. es, es mi respuesta. Ahí estoy oyendo, leyendo especialmente, vamos a ser sinceros, muchísimas cosas buenas sobre esta película. Pero no que no me parece mal, sino cosas extremadamente buenas. Muy, muy buena. Esto es muy, muy, muy bueno. Esto es una gran película. esto Y a mí me ha dejado un poco frío en ese aspecto no me parece la mejor película de David Fincher que soy muy fan de David Fincher que eso quede ahí ya
0: pero es que yo creo que esta película si no te dicen que es David Fincher igual no la veo no, pero es que si te la encuentras y yo llego un día vamos a ver esta peli
1: vale, no ¿Quién es quién la ha
0: dirigido uh -huh.
1: no, vale no. no creo que creo que sí se nota que es buen director en general y que es buen director de actores en muchas cosas
0: faltaba más es David Fincher. Pero
1: vamos, es eso. Es como si no te pedimos eso, eso. Que... ¿David Fincher? Si no te pedimos eso de David Fincher, ¿qué te vas a pedir en la vida? ¿Que seas alto? No. Te has ante otra cosa.
0: No recuerdo cuál es la cara de David Fincher.
1: Yo sí, pero no sé si salto ah, o no. No, si no yo tampoco.
0: Ahora he recordado su cara, pero lo he visto sentado.
1: Creo que está un poco cartoniano. Es sí, todo cartoniano recu... está. Y perilla. Es todo lo que asocio a él. A lo mejor no es así ahora mismo. Pero bueno, eh, yo personalmente me gustan mucho muchas películas. Incluso sus películas que son un poco más... Eh... ¿Qué? Como la... No recuerdo ya cómo se llama. La película de Jodie Foster. La habitación
0: del pánico. La habitación
1: del pánico. A mí sí, 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 a me a, parece es que, es, que Creo
0: que me gustan todas sus películas.
1: Me parece que es una película que es un thriller muy tenso. Y si, mm. además se nota un montón el estilo de David Fincher. Uh -huh. Que es un estilo pues que a lo mejor le ves en películas que son... Una película que es muy de... Este es el estilo de David Fincher. A lo máximo es el cruz de la lucha, supongo. Que es muy... Es muy visual la película, por decirlo de alguna forma.
0: Aunque yo cerré los ojos en muchos momentos.
1: No me puedo imaginar otra cosa. <risa> o Seven, pero Seven también creo que es muy del cinematógrafo. Porque, bueno, a mí Seven me gusta muchísimo. Pero a mí la película... Una cosica. Normal, <ríe> pero ¿por qué no? Está bien. Es que es lo que tiene que pasar. Sí. A mí su película, que, que me parece mejor como película, es Zodiac. Es y a lo buena. mejor...
0: Incomprendida. ¿Sí? Sí, en general sí. Ok. Como aburrida para la ah, gente. Okay. Para algunas personas.
1: Ok. Pues a mí me parece que es su película más redonda y sin embargo no es su película más flashy en plan, soy de B. Fincher. ¡Hola, qué tal! Como otras películas sí son, como la propia Habitación del Pánico es muy, ya que el guión tampoco es en plan la locura del mundo. Es muy visual y es que siempre me acuerdo de tont Tonterías, como cuando baja la cámara por pisos a través de cosas que a mí son chorradas, que me gustan.
0: Y la red social también la... Bueno, perdón. La recuerdo el... mucho, pero en ese caso también se unían dos maestros, como es Aaron Sorkin cuando quiere.
1: Sí, cuando le da la gana. No, pero sí, ahí también y la también.
0: música de el, eso sí. que hacen ahora que en esta película es muy discreta pero creo que ellos son a los que menos podemos achacar cosas porque es muy discreta pero pero bien creo que sí es esa es esa banda sonora que igual no recuerdas la melodía uh -huh. que la escuchas en un anuncio como suele pasar siempre Ajá. con aquellas películas que tienen una banda sonora así como muy característica sí. y después de escucharnos anuncios y dices ah, es Amelie o decías uh -huh. tú el otro día La Roca que yo sí. si no, sin saber cuál es, es que... en este caso te pondrían la música y no dirías cuál es pero creo que esa discreción dentro de la película esa función la cumplía bien
1: sí eh, solamente me acuerdo de Trednor y es que no Atticus Ross Aticus Ross ah,
0: bueno, de... nos complementamos muy bien me <risa> <Qué,
1: qué> gusta. <risa> bueno el, este Nineteen Nails sí uno de ellos o los dos. Creo que es uno de ellos uno. solamente. Vale. Bueno, da igual de la música de la red social que está muy bien.
0: Aquella sí si la Es un poco reconoces.
1: más. Sí, es un poco más memorable. Pero mm. creo que esta película no era. Mm -mm. Entonces, eso, que. La película creo que tiene buena pinta. Creo que la música, como dices tú, cumple muy bien su función. Incluso tiene cosas muy buenas. El problema que yo le veo más gordo es que no explota realmente la mejor parte de la que podía sacar. Pero bueno, eso también es un problema del guión y del libro, he de asumir, que es todo el tema de cómo los medios de comunicación afrontan las cosas y cómo una persona como el personaje de Ben Affleck puede ser un completo gilipollas pero no haber hecho nada malo. De lo que se está acusando. Como el, lo malo de lo que se está acusando en, en los medios. Como, claro, no haber, no, no haber okay. hecho nada malo, perdón. Okay, okay. Sino no haber hecho lo que de lo que se le está acusando en los medios.
0: Sí, es que aquí hay un problema porque, porque, porque no, no veis malas. nuestras caras cuando estamos grabando.
1: Sí, me, me ha dicho, ¿cómo que no hace nada malo? No, 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 quiero decir que no hace de lo que se le acusa uh -huh. en los medios. Eso, porque seas lo puto peor, vamos a ser... Porque seas lo puto peor no quiere decir que seas culpable de una cosa que te están acusando. Uh -huh. Aunque todo el mundo se lo acaba creyendo porque lo dice en la tele.
2: Uh -huh.
1: Y me parece muy interesante la elección de Ben Affleck porque creo que hace no solamente bien el papel este, sino que es metabueno. En el sentido de que su imagen de Soy Ben Affleck viene muy bien a complementar el, la temática de la percepción de los medios.
0: Hay sin embargo un pequeño miscasting porque creo que ha estado en medio de Batman y se le ve demasiado fornido.
1: Sí, puede ser cierto. No obstante, ¿Uh -huh. en el sentido de okay. imagen, lo veo muy apropiado. Sí, lo es. Y creo que por eso decía antes lo de que por lo menos si demuestra ser buen director de actores, creo que le maneja perfectamente haciendo que no que Ben Affleck sea mal actor, que nos ha demostrado que puede ser buen actor. Pero creo que le Sí que sin
0: demostrarse. Pero creo que... Esperaremos a Batman, como lleva máscara, no pues que... igual nos engaña a todos. Creo uh... que en que algo estaba bien,
1: pero no es un gran actor, pero creo que aquí está perfectamente manejado. Entonces, eh, eso que creo que, bueno resumen, creo que está bien usado hmm. en general, en todas, sus, en todas sus facetas es un buen objeto, sí es como un martillo, le puedes usar bien o le puedes usar mal y en este caso está un bien martillo
0: usar. no es un objeto para mí, yo nunca he usado un martillo es una herramienta hmm. okay.
1: un abrelatas, eh. lo puedes usar bien o lo puedes usar mal
0: un abrelatas, un descorchador
1: un Abre aparato botellas. para quitarle las pepitas a las cerezas que todo eh, el mundo tiene en su casa eso es. lo puedes usar para darle, para clavar un clavo o puedes usarlo para sacar pepitas de las cerezas bien o, o mal
0: para relacionarlo con Ben Affleck y entender lo que estamos hablando
1: nos estamos yendo donde no hay que Continúa. Eh, pero bueno, creo que no aprovecha eso sobre todo a partir de cierto momento de la película en la que la película cambia otra cosa que el personaje de, de Rosmund Pike que todo el mundo dice que está muy bien Amy y estábamos hablando, creo que cuando salimos de la película, que la. que una actriz que hubiera sido más. Eh, más fácil de empatizar o que te cayera mejor desde el principio.
0: Más la víctima más suave, de Amazing Amy.
1: Sí, que fue. Que hubiera sido más. no sé, de. Es, no sé. No termina de funcionar para mí. Pero bueno. A partir de cierto momento se convirtió en otra película. Primero. Bravo por el guión que te da 15 minutos de explicarte todo a mí, a ver yo entiendo que hay ciertas cosas que, que son necesarias de decir, ¿vale? Y pero
0: no cortes tu idea locutor, que la chica viene a interrumpirte y es que esa es una esa es como la parte más característica rimbombante y que más se le queda a todos los lectores del libro
1: Vale, pues esa parte de la película cuando es película Okay. Si es lo que más se le queda a la gente Y esta mujer está adaptando su propio libro Y diga, ¿cómo voy a quitar esto? Si es lo que mm. más le mola a todo el mundo En película queda condescendiente Y te trata de gilipollas lo, lo, lo siento, si os ha gustado No os estoy llamando tontos a vosotros Estoy diciendo que es la sensación que me quedó a mí No que, como decía antes No que no haya que explicar cosas Sino que yo creo que hay una forma mejor de hacerlo Entonces me da la sensación De que por un lado La... Esta novela, adaptada por otra persona, a lo mejor hubiera sido la mejor película. El guión, uh -huh. me refiero. Es mi idea. Y que había que te dije que había leído en un sitio que decía, David Fincher dirige la película como sabiendo que el material original es una puta mierda y lo hace con una cierta ironía extraña.
0: Esto no lo había leído yo, pero cuando me lo dijiste dije, ok.
1: Que es una cosa que es extrañamente asumible porque... Sí, hay cosas en el guión, pero hay cosas que están que son claras de director. Haces más así. Voy a poner la cámara aquí.
0: Sí, tiene unos puntos de humor negro que yo no sé si están en la novela. Ya nos lo dirán los lectores, que son muchos y muy fans.
1: Ya nos lo dirán, pero el humor es un poco en plan... Ya sé, lo, ya sé que está... Sí que te transmite eso de... Ya sé que esto es de una película de la 3, de por la tarde. Para los que no estéis en España... Películas como No sin mi hijo. Es el. No digo la película esta en sí, sino es el título que me viene a la cabeza. O
0: Hallmark, para los que vivimos en Colombia y hemos tenido sí. cable toda la vida. Muy
1: Hallmark, muy drama de. Las películas oh. esas de
0: los niños desaparecidos que ponen la foto en la caja de leche. Sí. Que luego uh -huh. en Colombia no venden la leche en caja, sino en bolsa.
1: Sí, eso es otro tema que hablaremos después porque tiene muy perturbado. Pero estamos hablando de conger que. Bueno, eso. Para mí no termina de ser redonda me parece que tiene cosas buenas, pero casi toda la parte que tiene que ver con el personaje de Amy no me convence en nada. Ni, como te he dicho, todo ese trozo de, eh, atiende, que te voy a explicar cómo funciona esto. Que parece casi más el final de la película. Sin sí. embargo, la película casi dura tres horas. Que no se me hizo muy larga, lo cual algo bueno tiene que tener. Pero hay algo que no me termina de funcionar. Sí que... O sea, por ejemplo, el mismo final es como... ¡Qué rol reversal y entonces, bueno, antes de llegar a lo siguiente, ¿a ti qué, qué te parece si la película en general?
0: Gracias. Me estaba Perdón. aquí arremangando porque quería hablar. Gunger. <coughs> Yo había leído un poco de qué iba la novela ah, cuando leí que David Fincher la iba a adaptar. O sea que los giros en realidad no me iban a sorprender. Dicho esto, no tiene nada que ver, porque la película es lo que es. Entonces diré, los que escuchéis el podcast regularmente, puede que nos conozcáis un poco, como nos conocemos la gente que nos seguimos en Twitter, que sabemos un poco nuestras filias y nuestras fobias, lo que nos gusta y lo que no. Entonces diréis, joa, Valen sí, siempre está ahí destacando personajes femeninos fuertes, y e incluso puede que en algún programa de verano me hayáis oído reivindicarlos, algún, bueno, pedir, exigir, rogar por una antiheroína. Entonces llega a Sí, girl?
1: momento. La película en general, ¿a ti qué te parece?
0: Pero un momento, que yo tengo aquí todo, ah, primero... todo un discurso no elaborado, pero tengo muchas ideas en mi cabeza.
1: Perdón, go on.
0: <ríe> Entonces, cuando yo me enfrento a la película que tenía muchas ganas de ver y que luego mi hermana y su actual esposo Jorge...
1: Futuro marido en ese momento.
0: Futuro marido en ese momento, justo el día antes de su boda civil y que luego estuvieron ahí recalcando durante varios días estos nos llevaron a ver esta película, justo el día antes de nuestra boda, en fin. Eh, entonces, yo llego a esta película. Yo, yo en realidad iba con muchas ganas, porque lo que yo me había imaginado cuando había leído de qué iba el libro, que lo leí en la Wikipedia, soy fan de los spoilers a veces, era una cosa totalmente diferente. Entonces, aquí ya me ayudaréis los fans del libro y quienes lo, quienes lo hayan leído. Pero... Y aquí también entra en juego, por ejemplo, hace poco escuché el podcast de, a ver que recuerdo cuál, para no mentir, la sexta nominada, uh -huh. hablaban de la película y se referían a algunas críticas que ellos habían encontrado sobre qué... Bueno, algunas, algunas críticas que decían que la película o su planteamiento era machista o misógino. Y ellos lo que decían era, pues no lo entiendo, porque solo porque su protagonista es una villana no tiene por qué ser misógino. Entonces, aquí voy a intentar plantear varias cosas. Una, yo esperaba y al principio esperaba que fuera así. Me interesó mucho la idea de que los medios de comunicación inmediatamente juzgaran y crucificaran al personaje de Nick, interpretado por Ben Affleck, por ser el marido. Uh -huh. Y es esa idea de que seguro que la mató uh -huh. porque, porque los hombres son asins y porque es un pusilánime y luego fuimos viendo que tenía algunos affairs con chicas más jóvenes y bla, bla, bla. Y esa idea de que los medios de alguna manera tergiversaran o crearan una imagen o crucificaran al hombre por ser hombre y enseguida, crearan, enseguida definieran a la mujer como víctima. Y que dos, luego...
1: dos mujeres sobre todo eran las cabezas de los... Sí, lo...
0: es que luego iban más las cosas. Perdón. Esa idea me parecía interesante. Entonces, bueno, que estoy mezclando cosas. Lo que decían los de las sexta nominada es que no entendían eso porque la mujer era fuerte y porque fuera la villana no tenía por qué ser misógino el tema. Uh -huh. Pero lo que yo creo que se está escapando a toda la discusión es lo que se está contando y esto ya lo hemos dicho varias veces, creo, durante los programas que hemos grabado y es el discurso que, plantean, que plantea cualquier serie de ficción. Ya sea una novela ya sea una obra escrita, ya sea una película, ya sea una serie. Cualquier obra de ficción plantea un discurso, consciente o inconscientemente, que se queda ahí marcada en el colectivo imaginario. Por ejemplo, la idea esa que nos han creado a todos de que mantener relaciones sexuales o follar, como decimos en España, es guay, cuando es una cosa que a mí en la cabeza no me cabe porque en un baño público, o sea, es que entrar al baño público de un bar me parece lo más asqueroso del mundo, entrar sola, que tienes que entrar ahí siendo mujer, que en general te gustaría poder sentarte en la taza del váter. Y en un bar no puedes hacerlo porque está todo el suelo encharcado que entras ahí intentando, si llevas pantalones un poco largos, no mojarlos y te tienes que apoyar en las paredes para poder inclinar un poco el trasero que llaman en Colombia, que a mi, mo, a mi hermana no le gusta que le llame culo, para no apoyar tu piel sobre esa cerámica sucia o plástico, depende de lo que sea. Y entonces ya la idea de entrar ahí con tu pareja sexual afrotarte y mantener relaciones sexuales me parece lo más absurdo del mundo, lo más incómodo y lo más sucio y lo más vulgar. Es porque vulgar? estamos
1: en España y somos unos sucios también.
0: Vulgar no, porque vulgar ya suena como algo social, pero lo más incómodo y sucio y asqueroso y la ficción te lo ha planteado como algo guay. Como algo guay que, oh, encuentras a alguien en el bar o en la discoteca y tienes una conexión instantánea y no puedes aguantarte las ganas de coger un taxi y ir a algún sitio, sino que tienes que hacerlo en el baño público. Y entonces entras ahí y es algo lo más incómodo y lo más sucio. Y Pero de todas, formas, de todas formas la ficción te lo plantea como algo guay. Uh -huh. Y así como esto que se me ha ocurrido ahora, mil cosas que la ficción te ha metido en la cabeza que mola y es que lo que plantea la ficción que se te queda ahí en la cabeza es algo que asins y lo que pasa con Gun Girl perdida es que Vale que el personaje de Amy es una villana y podría ser una antiheroína y podría ser mala y podría fastidiar al personaje de Ben Affleck. Pero su verdadero problema, y es lo que no supieron entender, en este caso los chicos de la sexta nominada, perdón que los esté ahí personificando en mi problema. Bueno,
1: ni nadie que ha hablado de la película, porque nadie lo ha dicho.
0: Es que... Mi problema con la película no es que ella haga cosas malas, porque el personaje de Walter White fue el personaje más horrible durante todas las temporadas y yo iba con él. Y Tony Soprano era horrible y yo iba con él. Y House era una persona desagradable y yo iba con él. No es porque sean hombres y esta sea mujer y la juzgue diferente, menos yo que soy mujer y soy feminista. Sino que, y esto ya quiero que me ayudéis las personas que habéis leído el libro... Eh, los hechos o las acciones que realiza el personaje de Amy son aquellas que son los estereotipos o las cosas a las que se agarran los más antifeministas, misóginos, machistas y todas las personas que dicen que las mujeres se declaran víctimas e inventan violaciones uh -huh. e inventan que son maltratadas. O sea, yo lo que quiero, y aquí sí quiero que me ayudéis de verdad, es quiero saber si en el libro, la obra original en la que se basa la película, el personaje de Amy, en alguna ocasión que yo intento entender que toda su infancia y el que sus padres hayan creado ese personaje de Amazing Amy Amy y ella haya querido como identificarse o representar ese personaje y bueno, e incluso en la relación con el personaje de Nick haya querido representar ese eso que llama ella la cool girl, la uh -huh. chica guay que le gustan los videojuegos, bueno, lo que dice ella, que le gustan los videojuegos y come patatas y hamburguesas y no engorda y es todo guay para complacer a la persona con la que está en la relación. Quiero saber si en realidad eh, todos sus actos generados por ese conflicto o trauma que ella tenga están directamente relacionados con atacar. A hombres, o fingir ser atacada por hombres, o si en algún momento de su vida ella ha atacado a alguna mujer, o ha fingido algún ataque para salir de una relación, o para escapar de algo que no tenga que ver con su. con el ataque de su sexualidad.
1: El problema es que el guión lo ha escrito la misma persona que el libro. Por sí. lo tanto, si ha dejado fuera algo de eso, es que no lo considera relevante y sí. es una mujer.
0: Ahora, yo, yo quiero que los lectores de los libros me lo digan porque igual cuando tú lees una obra y tienes como una idealización de los personajes y luego lo ves uh -huh. y te olvidas de ciertos detalles y no le prestas atención a eso. Ahora, con relación a lo que decía, lo que decía, que vuelvo a decir, personalizó en la sexta novedad porque fue lo que vi últimamente, pero lo he leído en varios sitios, de que no es misógina porque su personaje es mujer y porque sea villana no quiere decir que sea malo, a menos que el espectador así lo interprete, que no es mi caso. Pero es que es absurdo. a mí me horrorizó que todos los actos de villanía de Amy, tenga que ver con que es eh, sexualmente atacada, con que finge violaciones o con que fuerza un embarazo. Y... ¿Qué son esas cosas que los antifeministas machistas misóginos siempre dicen que hacen las mujeres que son feministas? Uh -huh. Que es... Eh, ir de
1: víctimas. Ir de sí.
0: víctimas y fingir violaciones y forzar embarazo. Y atar a un hombre porque se quedan embarazadas. Y a mí, en este caso, es que me parece súper irresponsable porque es David Fincher y ya no Digo, la autora del libro, que puede que sea muy famoso y puede que sea muy bestseller, pero es de Bill Fincher, que tiene así como una categoría de autor, tiene categoría de autor y de director comercial al mismo tiempo, o sea que puede llegar a una masa muy grande. Y plantear ese tipo de discursos, aunque crean que no es consciente y voluntario, me parece súper peligroso, agresivo y violento, porque es perpetuar ese tipo de ideas es que no benefician a nadie. Es que todo lo que hace Amy en la película, o sea, si yo trato de analizarla desde fuera, es que me debería gustar, porque es esa idea de... Eh, crucificar al personaje de, de Nick y revelar al final que es una trama de ella pero es que si me hubiese mostrado en algún momento que ella era así con otro tipo en otro tipo de situaciones no lo habría sentido tan personal, pero... Por eso mismo que decía, que igual me he dispersado un poco, pero esa idea de follar en los lavabos de un bar, que mola, es la misma idea de que si las mujeres inventan violaciones, también es lo normal. Es que, aunque no creamos y aunque no seamos conscientes y no queramos pensarlo, eso se nos queda ahí metido como una semilla en el cerebro. Y no me gusta.
1: No, bueno, primero, no se revela, al final se revela en todo el medio de la película y no se revela, sino que se explica todo. Uh -huh. Como... suena un poco raro, pero como si fuera un manual, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Hice esto de esta forma, ya sé que a todas las mujeres les gusta fingir uh -huh. violaciones, así es como se hace.
0: Es que es horrible.
1: Claro, qué uno puede decir... Oh, pero es que no seamos... Es que vaya puntillo... no, vamos a ver. Es que alguno que haya visto la película y te haya escuchado puede decir pero vamos a ver, Valen, si es que eso de follar en el baño de un bar y esto que está pasando en esta película no es lo mismo. Y yo te diré, para lo que estamos hablando es lo mismo. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando es cómo la ficción popular transmite ideas y transmite realidades a la, al, al, incons al inconsciente de la humanidad. Es decir, una película que ven mil millones de personas y dice que una cosa se hace así en un país, por ejemplo, todo el mundo sí. que ha visto esa película piensa que sí, eso es sí. así, menos la gente que vive allí sabe que es mentira uh -huh. o la gente que sabe allí sabe que es verdad. Pero eh, cuando estás haciendo una película y tienes un cierto poder eh, de atraer masas a tus películas, y David Fincher lo tiene lo mínimo que puedes hacer es elegir tus proyectos pensando en que estás transmitiendo una cosa. Entonces, la parte de criticar a los medios de comunicación, que es muy clara y creo que está bastante bien hecha, pero no se lleva... Igual sí se lleva hasta el final, igual tampoco da, da de más. Pero es realmente la parte que merece la pena que llegue a la gente. En plan, no seáis imbéciles. La realidad es una cosa y lo que te dice la televisión sí. es otra. Y si estáis en España, no me podéis decir que lo que hace... Mariló por las mañanas, que lo comentáis todos en Twitter, eso es la realidad. O la realidad es la realidad y eso es la tontería que dice ella. Uh -huh. Pues lo mismo. Porque básicamente, uno de personajes. El personaje de la mujer esta que tiene el programa en la tele que sale sobre todo. Es básicamente el estilo es ese de Magazine chungo. Que los
0: dos programas sean dirigidos o presentados por mujeres. Sí,
1: pero en un caso. En eso sí, en un caso es que es la, es la triste realidad, pero es que aquí, por ejemplo, en España, todos esos, todos esos programas de magazines están presentados por mujeres. Sí. Eh, una una película. Es, sí, digo, que, que no es que sea irreal mm. en ese sentido. Y al mismo tiempo también te presenta al personaje de, lo siento porque no me acuerdo del nombre, la exmujer de House, mm. que es una periodista seria sí. y competente y capaz. Y no sensacionalista y retard. Entonces, por lo menos tienes ese contraste. Okay. A lo que me refiero es que en el sentido de género eso no me molesta. O sea, Pero cuando estás haciendo una película y vas a llegar a gente, tienes que tener cuidado con lo que estás diciendo. No, si yo contar una cosa, vale. Entonces, no te tiene que importar que te digamos unas cosas. El problema que yo estoy viendo cuando estoy leyendo cosas es que nadie habla de esto. Por eso, cuando estábamos, que lo puse un día, ya hablaremos de esto cuando volvamos a España... Pero es que había estado leyendo en Twitter cosas y leyendo artículos y leyendo críticas de la película y no a lo mejor leí 20 críticas y nadie en ningún momento ni siquiera lo mencionaba como anécdota. Y eso me preocupaba porque me parece que, como yo, como yo siempre te suelo decir a ti, eh, no me preocupa tanto el machismo o los problemas de género cuando son de gente que dice a las mujeres ay, hay que tirarles piedras, porque es que lo veo tan exagerado que uh -huh. me veo más fácil de decir estos son retrasados mentales, sino las cosas que parecen normales uh -huh. y que están ahí y nadie se fija en ellas. Ese es el problema, porque que asumas eso como algo normal o que no te llame la atención o que te parezca parte de la película y no pase nada, eso es. ni siquiera te llame la atención un momento, porque es que no os penséis que salimos de la película y me dijo Valen mm, esto... ¿Qué pasa? ¿Qué te ha parecido eso de las mujeres? Sino que nada más acabar la película le dije, tenemos que hablar de esta película. Y se lo dije, nada más acabar, hay que hablar de esta película. Un señor, nada más salir del cine, me dijo, pues sí que engorda rápido en unos días. <risa> es decir, la conversación fue lo más estúpida que podía ser. Pero luego le dije ya tenemos que hablar de este tema.
0: Es que luego cuando ella vuelve toda ensangrentada, que el Después personaje de... de Ben Affleck que hace su aparición, es que si, si ella si hubiesen mostrado otras cosas de su personalidad psicótica o problemática, que no fuesen específicamente de perpetuar esa imagen que nos causa problemas a todos. A mí me habría parecido una película ver, fantástica. Si pero se... es que solo se centra en eso. Porque todos sus acosadores, todos eran inventados. Sí, el
1: otro era un acosador inventado. El personaje de el Neil que Patrick todo, todo Harris. Era eso. El personaje de Neil Patrick Harris, cómo se lía. Cómo se lía. ¿Cómo se libra de él? Fingiendo que la ha violado yeah. repetidamente, metiéndose una botella, fingiendo que la ha atado.
0: Si eso hubiese sido el culmen de algo más, o si el personaje de... Es que no sé si era un problema de casting, no sé si en el libro el personaje de él es más intimidante o creepy.
1: No lo sé tampoco. No es... es
0: que, claro, si eso, hubi... si eso hubiese sido es, el es culmen creepy, de algo...
1: Eh, es bastante creepy.
0: Sí, pero no. No tanto, intimidante. Pero no pero tanto. Pero es que es como esa cosa cuando hablamos de Luis que sabemos que no tienes miedo por el personaje. Sí. Eh, es un poco... Pero no es una cosa de que... Porque yo, yo creo que es ni Patrick Harris y no. Es que creo que es más una cosa de construcción del personaje.
1: Sí que... Pero si eso
0: hubiese... Si, si toda esa invención de la violación y la tortura hubiese sido un, un algo más y de esa sensación de peligro, no me habría molestado tanto, pero es que todo lo que hace ella es básicamente eso.
1: Lo primero que se le ocurre para huir de ese secuestro es fingir bueno lo único para tener una base para decir que estaba secuestrada y librarse de todas las cosas es que la han violado y que la acosan y que la han violado y sus traumas de juventud su único trauma de juventud que vemos es que sus en la padres película. en la película es que algo, lo, es en lo no, que nos basamos
0: bueno podemos basarnos en nada más eh,
1: perdón el que vemos es que sí. no, no, yo no sé más mm. Es que sus padres han creado un personaje que se llama como ella y hace cosas. Y es súper guay. Y hace cosas y ella no las hace. Sí que es traumático.
0: Sí, porque ha vivido un. seguro que ha vivido una, una vida súper dura.
1: ¿Tiene eso que ver... O sea, ¿eso tiene algún tipo de relación con tener un trauma? Eh. Sí. Sí. Pero ¿tiene eso que ver con un trauma sexual? O no un trauma sexual, pero un trauma con intentar fingir que ha sido abusada. Uh -huh.
0: En la película no lo plantean, por lo menos.
1: Pero es que el problema no solamente es que solo hayamos visto la película, es que...
0: Solo hemos visto la película.
1: No so pero no solamente es ese, a lo que, lo que te decía antes. Es que para mí es un problema doble que me hace hablar con el doble de autoridad, pero me falta la tercera cosa que es alguien salida de la novela y me lo diga, es que el guión lo ha escrito la misma persona. sí que ha hecho el libro. Entonces no puedo decir una persona ha adaptado el libro y se ha dejado fuera de detalles fundamentales, por lo tanto ha convertido esta película en tal cosa. Mm. Sino que ella misma ha cogido su libro y de hecho voy a hacer un guión. Por lo tanto...
0: Voy a elegir las partes que son relevantes.
1: Y el problema es que no solamente los problemas que he dicho antes de hablar de todo este tema... Que no habla nadie. Ya ha dicho que no es mi película preferida y a mí eso de los 15 minutos en medio de explicar todo me da patas en los huevos, francamente.
0: Es que yo te digo, si esa parte de en medio de explicar cosas y luego me habrían explicado, o antes o después me habrían explicado algo más, me habría parecido súper guay. Porque en realidad es como una declaración ahí de, de feminismo, de los hombres creen que okay, las es, mujeres tenemos que ser súper guays, jugar a videojuegos, nos gusta el deporte y tomar cervezas y comer hamburguesas en plan, y no eh, engordamos. discurso empowering. Sí, pero ahí en medio de la nada queda absurdo para mí.
1: Vale, el problema que yo le veo es que... Aun con buen... Quitando todas las cosas que me parecen un poco creepy y un poco complicadas y un poco erróneas de la película, eso de todas formas a mí me, no me parece que esté bien hecho es como, que, como película.
0: Es que... ¡ay, Aunque que el interno. mensaje sea bueno... Es que incluso cuando, aun cuando llegué a ese momento me gustaba porque es que hasta ese momento la idea de perdida... Digamos que hasta ese momento yo veía la película como que ella, como que su identidad estaba perdida y estaba intentando hacer otras cosas para complacer a la gente.
1: ¿Vale? Pero es que es el problema es que yo veo... No que... No era el
0: desaparecida de... Ajá. Me han secuestrado, me han matado, sino okay. era esa idea de mujer que no sabe quién es e intenta hacer otra cosa para complacer a los demás. Que después... hasta ese momento molaba, pero después no.
1: Pero después, para empezar, primero, deja de ser un alegato de nada porque sí. es una persona que está enferma mental. Mm -hmm. Uno, y dos, eh, yo el problema que le veo también es que yo lo veo que se puede hacer de otra forma. O es que yo creo que se puede contar de otro modo que no sea tan evidente. Incluso teniendo, si, me dice, si, me dice, si decimos, vale, la película es de otra forma, y esto es un momento de discurso, como tú dices, no voy a, no voy a ser, pero lo está siendo. ¿Mm? Porque lo he hecho todas las veces, según se dice. Ella siempre se adapta para que... ¿Mm? La quieran y luego les, les, les jode. Después, en es plan, yo no, soy, yo no soy quien tú quieres. Entonces, ¿por qué has fingido ser quien eras? Pues porque está loca. Ese es el problema.
0: Bueno, igual no está loca, pero tiene un problema. Eh, no, no, sí, no, Yo finjo y después, cuando es una cosa muy vulnerable, ah, eh. estoy, fin estoy imaginando otra película. Yo finjo porque es así como me han creado la Amazing Amy. Uh -huh. Y llega un momento en el que me siento segura y te revelo quién soy y tú me rechazas.
1: Vale, nada de eso pasa en la película. No, no le revela a nadie quién es, lo hace de forma sistemática y está loca. Hmm. La película dice que te, que te dice que está loca. Por lo tanto, las cosas que dice no son declaraciones <risa> ni son eh, mujeres, no. sino es una persona que está desequilibrada. Por es lo tanto, además, no habla, de las, no habla además, por las demás. Además
0: lo dice, creo que decía antes, creo que me quedé en medio, el personaje de Nick cuando ella llega ensangrentada y le dice, crazy in fucking bitch o algo así. Uh -huh. que es lo que dice toda la gente sí, lo no, mal... los hombres que no van a las mujeres pero es que
1: lo malo es que en este caso es verdad sí pero no está bien manejado para que eso esté ganado
0: pero sabes qué es lo peor que vale que ella es una crazy fucking bitch y se inventa todas esas mierdas pero es que la película además nos permeabiliza para que el personaje de Nick no sea, no lo veamos tan mal como lo que realmente, porque es el hombre que en realidad es un poco víctima de la situación y aunque es un poco así como es y no la quiere ella tal como es y ella a ah, de alguna manera ha sacrificado su vida para irse a vivir con él porque él tenía que ir a cuidar a su madre y le ha pagado el bar para que esté con su hermana, que tiene una relación un poco así. Entonces nos muestran a Nick como víctima y el hombre que cuida al gatito, que eso es una cosa que dice, joder, si un hombre se preocupa por el gato y le da comida, es que es un hombre bueno.
1: Y le dice a los policías, no se debe comer al gato mientras estés investigando. Entonces dice,
0: entonces él en realidad es la víctima, pero la víctima real. Y lo que vemos al final de la película es que se merecen el uno al otro. Pero con todo lo que ha pasado antes, igual no lo analizas de esa forma. Sino que te sí, quedas con que... la idea de que él es una víctima y pero que por... se ha quedado con ella para que no... y se queda ahí un poco con el ojo abierto para que ella no lo mate. Pero, pero por supuesto. Pero no sé. pero por, es eso, que... por eso la
1: película, al final, en su discurso que no tiene nada que ver con los medios, no tiene valor. Porque ella está loca, no tiene conflictos de persona real. No. Eso es un problema. Y... Por lo tanto, como ella está loca, el otro no, pue no tienes esa facilidad para ver las ambigüedades. Porque uh -huh. él realmente es una víctima.
0: Es que no hay ambigüedades en la película.
1: Pues es lo que a lo que me refiero, que es que no hay ninguna ambigüedad porque es que es una víctima. O sea, que, que, que él no sea una buena persona, que engañe a su mujer, que mienta, que finge... Eso es irrelevante en el momento Totalmente. de que la otra está completamente loca.
0: Y además, la forma. Y que, la... le
1: es, y que es una víctima de verdad. Y la es forma en la que
0: te cuentan la película, por lo menos la forma en la que yo la vi, yo nunca dudé de su inocencia.
1: No, no, por supuesto. Porque
0: es su punto de vista.
1: No, al, al principio un poco.
0: Eh, pero no. fue un.
1: Pero. Pff, quiero decir.
0: Porque es cuando entras con él en la casa, es, para, es que entras con él en su punto sí, de vista sí, y es no. todo nuevo y no sabes qué ha pasado. No, porque. Igual ahí puede que haya algún detalle que dices, igual no era. Yo creo. Todo lo buen marido que puede ser, pero yo no sospeché en ningún momento que lo hubiese matado. Ahí,
1: ahí no le doy tanto problema porque me parece que no es necesario. Porque como el centro de la película, la primera mitad, se trata de que está siendo juzgado previamente y se están asumiendo cosas que no son verdad el que no sea culpable y lo sepas tú okay. es efectivo
0: sí sí vale
1: pero es que el problema sí, el de es la
0: sonrisa con la foto y eso el selfie todo es, es simplemente
1: y eso es que es torpe loco. y sí. inepto socialmente y retrasado mental o incluso ingenuo
0: o, que es una cosa más angelical
1: o incluso ingenuo vale es, es gilipollas, es mala persona, pero es ingenuo en algunos contextos. O es como, voy a hacer una foto con esta mujer que viene aquí a decirme y luego de repente se da cuenta de que eso va a quedar mal. Uh -huh. O sea, por lo tanto, ves que es una horrible persona porque no hace las cosas porque le salen, sino porque le dice va, a, va sí. a quedar mal. Después de que se ha dado cuenta de que salí sonriendo al lado de la foto de su mujer desaparecida y probablemente muerta a estas alturas, por estadística no queda bien porque le dice su hermana que no está, que son gemelos pero él se ha quedado con todo el retardismo a lo que me refiero es eso que esa parte bueno pero es que toda la otra parte no, no funciona al final y entonces es un thriller pero realmente ¿qué es un thriller? un thriller es una un argumento una historia que te están contando que no sabes qué va a pasar exactamente y te, están, te van revelando cosas y tal realmente a lo largo de esta película no, no, no la sientes tanto como un thriller como debería serlo, porque realmente no estás dudando de ciertas cosas, y a partir de la mitad, pues no dudas de nada, uh -huh. porque sabes que está viva y por todas esas cosas, pero en general, incluso cuando le van mal las cosas a la loca, es que, perdona que lo diga así, es que mmm, me parece mal tratarle casi como mujer normal, porque es que no te vale como un ejemplo.
0: Pero es que en otras condiciones a mí me habría encantado como personaje femenino, súper calculadora y midiéndolo todo. Es que es como sí, una pero... cosa como muy de esas cosas que asumimos como de mujer. de Así como asumimos que los hombres son muy impulsivos, las mujeres son más ahí de haciéndolo sí, todo... de
1: matar ¿sí? a alguien envenenándolo.
0: Sí, eso que No a martillazos. Entonces sino... está así con su calendario y e ir marcando Ajá, hitos uh -huh. y tal. Y al final eso que decía de suicidarse, eso me habría parecido genial vale, si entonces, no hubiese tenido todo lo demás.
1: Esto vale para un guión distinto de una mujer Mujer que es víctima de un marido por lo que sea y ella reacciona de una forma. Pero es que esto no es así. Esto es: se junta con un hombre fingiendo ser alguien y después se entera de que le está engañando. Y entonces, que no digo que no tengas que reaccionar a que te estén engañando, que me hace bien. Pero es que todo lo que ha hecho nunca ha sido ella misma, nunca puedes decir que la ha dañado como persona, ha dañado. Su plan, por decirlo de alguna forma. O sea, ella estaba fingiendo ser alguien para ser amada por este hombre. Y en el momento en el que se le estropea el plan, entonces se va a vengar. Como una loca. Porque es, hace cosas de loca. Fingir que ha sido maltratada con un diario, eh, que ha sido secuest secuestrada o ha desaparecido y la han matado. Después que la han violado. Todas esas cosas.
0: Es que a mí lo de la violación es lo que más me ha perturbado.
1: Y si en vez de eso es una mujer que se presenta a un hombre... Tal y como es, se enamoran, están juntos y el hombre la traiciona y después ella reacciona de alguna forma. No digo de esta, de alguna forma. Pero entonces... incluso,
0: incluso fingiendo.
1: Vale, vale, no, 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 película? pero incluso fingiendo. Pero viene de algún lado, no solamente de que es una loca.
0: Pero es que también tendrían que... Yo creo que el fallo de la película, y ahí también invito a los del libro, si alguien nos quiere opinar, es que yo puedo racionalizar todo el conflicto que tiene su personaje, pero en la película no lo desarrollan demasiado. No lo desarrollan demasiado, creo.
1: A ver, yo no quiero sonar como un, dis como un disco rayado, pero realmente los conflictos de ella... Cuando se externalizan y se ponen delante del espectador en plan, hola, soy Amy tengo estos problemas, al final es que quedan súper diluidos porque no tienes forma, para el final de la película, de verlo como una persona. Mm. Entonces es como, pues es una puta chiflada que hace cosas. Entonces sus sentimientos, ¿por qué coño nos van a importar? Sus frustraciones, ¿por qué coño nos van a importar? Si es que está como una chota. ¿Qué nos da? No da igual.
0: Es una psicópata. ¿no? Es
1: una psicópata. Totalmente. Es sociópata, psicópata y, todo, y muchos patas. Sale un gatito y le quieren mucho... Eso está bien porque los gatitos hay que amarlos. Y yo y tú, siempre que estamos viendo algo y sale un gato y después no sale <risa> o no se menciona, <risa> di la verdad, decimos, ¿y el gato? Uh -huh. ¿Quién está dando de comer?
0: Es una excusa, un instrumento narrativo.
1: No, en esta película está muy bien usar el gato. Sí. Me alegro. Malamente. Pero bueno, entonces... ¿Tienes una mujer competente, equilibrada y real en la policía que está investigándole? que es lo más parecido, a lo mejor, a una persona. Sí. <ríe> que tiene que no se deja llevar, no es tanto una persona como un ideal de persona, que no se deja llevar por las estupideces de las opiniones de la gente. El ayudante que tiene dice, mi mujer dice que ha matado. Y dice, pues, tranquilos. <ríe> que, a ver cuándo sale algo.
0: Es eso que llaman la brújula, brú, brújula moral.
1: Sí, y al final de la película, cuando está todo el mundo hablando con ella, en plan, ¡ay, qué
0: drama ha pasado!
1: Y está diciendo, pero entonces, ¿cómo hiciste esto? Pero cállate, no es que ha pasado muy mal. Entonces, ahí eh, realmente simpatizas un poco, pero... Pero
0: es que también tienes el quid de la cuestión que la brújula moral de toda la historia empatice con el personaje de Nick y lo consigue.
1: Que sí, sí, es verdad. Lo que, todo, todo lo que has dicho sobre el personaje de Nick es cierto, pero es que es Pero que... es que eso lo
0: estoy diciendo como algo negativo para la película.
1: Bien, bien, bien. No, no, sí, sí, ya lo sé. Igual okay. que lo has dicho antes. Mm. De se le perdonan cosas, se le hace inocente en ciertas cosas o...
0: Es que todo lo que podría es haber hecho bien naif, la película lo he hecho mal.
1: Es demasiado naíf y no sé qué, tal. Pero no es tanto el problema ese como el contraste y es... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Empatizamos con una puta chiflada que finge violaciones y finge que se la acosa, y, fin y se queda embarazada para que para agarrar al hombre y que no se vaya de su lado. Es que más eh, tópicos machistas externalizados y realizados para to en toda su gloria no se pueden poner. Y el problema del personaje de ella, las cosas que hace y cómo lo trata la película, lo que hace es destruir incluso... Cosas que podías hablar de los demás personajes, como todo lo que estás hablando de él. Porque lo que te digo, es que al final realmente es una... Como acaba la película, es que es una buena imagen de lo que te está contando la película. Es que este personaje es una víctima, porque esta es una puta chotada. Y entonces, si cierra un ojo de otra forma, a lo mejor es que le ma la mata.
0: Sí, yo creo que hasta, ma mata, hasta me habría excitado sexualmente, digo, por cosas ¿Eh? del cerebro. Poder hablar de esta ah. película con otro punto de vista y poder defender al personaje de Nick, aun siendo inocente, si se le hubiese culpabilizado de algo por cualquier cosa que hubiese tramado Amy si todas las estrategias que ya hubiese utilizado no hubiesen sido estas. A mí me habría gustado poder hablar de la película en esos términos. Porque sí, a mí o... todas esas cosas de género que se revuelven y... sin inter... uh -huh. A mí eso me parece muy interesante. O,
1: o al revés, o a lo mejor en otra película distinta te hubiera gustado decir que te gustaba el personaje de ella y lo que hacía y tal? ¿O, o no lo que, es que hacía, pero la idea del personaje?
0: No, es que defender al personaje en esa película que nos imaginamos, de poderlo defender a él con cosas súper truculentas que hubiese hecho ella, si no hubiesen sido específicamente y solamente esas, a mí me habría gustado.
1: Mm, ok. Ah, vale. Me, uh -huh. Eso. Al final es que esta película tiene este problema de base. Y a mí me incomoda eh, leer a gente que ni le ha saltado la más mínima bandera, ni les ha llamado lo más mínimo la atención, ni se han preguntado sobre ello, mm. ni han reflexionado sobre ello aunque sea de la forma contraria que yo. Mm. Que no es algo que llame la atención, bajo ningún concepto.
0: Crazy fucking bitch.
1: Eso me preocupa, como persona y como hombre. Pero como persona en general, porque mm. no sé cuántas de las mujeres eh, pero pa, para empezar o sea, no sé cuántas de las críticas las, las han escrito mujeres pero para empezar el guión lo ha hecho ella sí. una mujer sobre su libro uh -huh. y miedo me da como serán objetos afilados y lugares oscuros <risa> es que suenan y yo ahora eh, me, me permito el derecho a, a juzgarla a prejuzgarla sus otras dos novelas y su novela que está en la que está basada la película todo ella juzgo toda su obra
0: tengo nada que decir. Apoyo tu prejuzgamiento, tus prejuicios ante esas obras con esos nombres. Pues se nos ha acabado la carta de Félix, Nos vamos ahora a la cocina del sofá Barranquilla. sección de cocina de este programa de vuelta de vacaciones hablaremos un poco de la experiencia general del viaje a Colombia específicamente a Barranquilla y específicamente la experiencia de Dani porque yo he vivido mucho tiempo allí y he vuelto varias veces así que Dani, te doy la palabra
1: qué manera de quitarse presión <ríe> Yo no sé, yo como, yo como nací allí ya, y estuve viviendo allí mucho tiempo, ya no falso, sé Falso,
0: falso, falso. Barranquilla, la puerta de Colombia, con un puerto marítimo del río Sí, Mar, no, ya, una ya, puerta que, internacional, ya, ya sé que no naciste allí. Eh, Costa Caribe, Mar Atlántico, calor.
1: Vale, digamos. Cuéntame. ¿Has vivido más tiempo allí que yo? Sí. Vale, suficiente. Eh, pues nada, eh, viajamos. Esto también va a valer no solamente como cocina, sino como eh, un fuck you a alguna compañía aérea.
0: Depende de lo largo que quieras hacer.
1: Bueno, vamos a empezar con la cocina, que es lo que toca. Eh, pues nada, que viajamos allí y la verdad es que la cocina, la comida normal, es muy distinta que aquí, uh -huh. que en España. En muchas cosas. Para empezar, en el estilo de sitios, porque... En España, con la tontería esta que tenemos tan arraigada de las tapas y que tanto internacionalizamos ahora, eh, existe esa cosa, y no por las tapas, sino al revés, las tapas existen por ello. Existe eso de los bares, y en, en Colombia no hay, no hay bares. No hay lo que llamamos aquí bares.
0: No, hay hay bares nocturnos.
1: Hay pubs uh -huh. nocturnos y sitios para comer. Uh -huh. No hay el bar de ponme un chato de vino y un pincho de tortilla. Uh -uh. Esas cosas no existen. eso siempre me, me hace gracia. Y la comida, en general, pues es muy distinta, sobre todo en el tipo de ingredientes que se usan. Bueno, para empezar, es una cosa que ya sabemos, la harina de maíz se usa muchísimo más, uh -huh. pero eso es una cosa de, de imaginar, de conveniencia de cultivo. Uh -huh. Obviamente, cuando están allí, si cultivan más maíz que aquí, aquí se usa sobre todo la harina de trigo, y de ahí salen pues eso es un montón de cosas de las que son más típicas de allí. No solamente las arepas.
0: Muchos tipos de arepas. Muchos tipos de
1: arepas que se pueden hacer de muchas formas. Porque yo creo que al final, si no comimos seis tipos...
0: Y no las
3: probaste todas.
1: No, 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 no. Pero no me refiero solamente a los tipos de arepas que hay, sino seis formas diferentes de hacerla o seis... Nada más llegar a, a Colombia, comimos algo porque nos moríamos y nos comí, yo me comí una arepa huevo que era de una tienda del aeropuerto lo que quería decir que era recalentada en el microondas uh -huh. lo normal porque no te la podían freír allí en el momento
0: y sobre todo la hora que ya era de sobre todo la
1: hora que era no podías pedir mucho más entonces bueno la calidad no tiene nada que ver con por ejemplo otro sitio cuando comí la arepa de huevo que era el
0: Narcobollo.
1: el narcobollo, que quizás tiene uno de los mejores nombres que se ha hecho nunca jamás para un establecimiento es tanto afortunado como desafortunado porque es... hay un cierto hype ¿Dónde están mis drogas? En esta arepa.
0: Están en el bollo. ¿Dónde están? No comiste bollo, no comiste.
1: Como que no comí bollo?
0: En arcobollo, ¿no?
1: No, pero ah. ya... ¿Para qué quiero comer bollo cuando ya me lo hacía tu madre? El mejor. Bueno, claro, una de las cosas que buenas que teníamos era que estábamos en casa de tu madre y tu madre nos hacía desayunar y muchos días de comer. Por lo tanto, más auténtico que eso ya... Uh -uh. Y eso que, según tu madre, uh -huh. yo hago... Cinco cosas. Seis cosas. Tres, digo. Bueno, yo le quería dar más... No dijo... Porque yo le debía hacer más de tres. Entonces, yo hago tres cosas bien. Lo demás no lo hago. Tampoco le apetece. Normalmente. Hay claro, claro. mucha gente, pues... Pido algo de comer. ¿Qué coño? Dejadme vivir.
0: Exactamente.
1: Y bien que Y bien que hace. Y dos cosas que, por ejemplo... Bueno, varias cosas solamente las comí allí. El... Eh, el, una cosa que tú ya me habías hecho antes, que es el arroz con fideos, que y vi que también en Venezuela era así, es un concepto totalmente absurdo para alguien que no es de Colombia, por lo visto. Uh -huh. No sé si en algún sitio más de Sudamérica se hará. En y Venezuela de... no, que me pareció curioso porque estando tan cerca, uh -huh. uno a lo mejor en su mente tiene que se puede parecer, uh -huh. pero por lo visto sigue siendo igual de absurder, y desde luego en Europa lo es. Eso de hacer un plato que tiene tanto pasta como arroz, uh -huh. es como, ¿eh? ¿Para qué? Esto no es así. O una cosa o la otra. No tiene ningún sentido. Es una cosa que cuando me lo hiciste tú dije, esto está bueno, maldita sea.
0: Pero yo no lo hice bien.
1: Bueno, estaba bueno.
0: Eh, pero no pero tu
1: madre lo hizo mejor. Uh -huh. Y está, a mí me gusta. No, no puedo decir otra cosa. Me encanta. No, no entiendo. Yo no me atrevo a hacerlo. Porque para empezar, cuando lo estoy haciendo, creo que soy demasiado autoconsciente. Si lo, me pusiera a hacerlo, creo que sería demasiado autoconsciente de la absurdez, que es mezclar esas dos cosas. Pero sin embargo, una vez que está hecho... Es como una mezcla perfecta y extraña. Uh -huh. Eso, por ejemplo. Luego, el bollo, uh -huh. que le hacía tu madre, el primer día eh, no lo había hecho ella, lo había comprado hecho y luego lo hizo. Uh -huh. Y entonces sus hijas, que la quieren mucho <risa> y nunca la fuerzan a nada, decían «¿Pero qué mierdas es esto? Queremos que lo hagas». Yo sí. también las querría mucho. Sara
0: decía, «Has hecho trampa» y yo «Yo no he venido para esto».
1: «Yo no he venido para que me den comida hecha». A ver «¿Qué mierdas es esto?». Ah, da gusto ser el, el invitado porque dices yo, «Peor que esto no puedo ser». <risa> obviamente a mí no me quieren tanto no me perdonan estas cosas pero peor que esto no puedo ser como tampoco me sale entonces y bueno luego al, un par de días o al día siguiente lo hizo ella y uh -huh. obviamente tuvo que estar más tiempo cocinando la pobre mujer pero es, la verdad es que se nota mucho bueno bueno eso es como todas las cosas lo que compras hecho y lo que haces tú en casa todo la uh -huh. diferencia del mundo hasta la pasta que lo hemos dicho ya ahora ya hace mucho tiempo Creo que os lo dijimos, pero cuando haces tú la pasta en casa se nota muchísimo la diferencia. Hacer la pasta fresca y es muy fácil. Uh -huh. Normalmente hay muchas cosas que no las haces por pereza, pero realmente no cuestan mucho. Y esto lo del bollo está bonito. Además le puso con queso ahí. Que es una cosa que hacéis mucho en uh -huh. Colombia y es mezclar las cosas con queso.
0: ¿Con queso todo está mejor?
1: Por lo tanto, bueno, empecemos. Yo estoy a favor. No todo el mundo está a favor. Pero que ciertas partes de la comida tradicional estén tan mezcladas con queso me parece curioso, uh -huh. porque no es una cosa que de primeras puedes asociar a un lugar como Barranquilla, que hace tanto calor todo el tiempo. Aunque luego hay un queso que es muy de allí, que es el queso costeño. Sí. Y que le compramos, creo que aquí y en Madrid,
0: no tiene nada que ver. en el
1: mercado, y era una tienda latina. Sí, es que no. se llama
0: queso latino aquí, pero no se parece. Se parece más al queso tierno. Español.
1: Es como el queso fresco, queso feta, mezcla... Mm. No se parece. Sí, es
0: entre queso tierno y queso feta y no. Es
1: como un queso fresco, pero con la firmeza de un queso feta. Mm el que se vende aquí. Luego el que vende allí también se parece en ese aspecto, pero no tiene nada que ver.
0: Tiene otro sabor y otra textura.
1: Es distinto básicamente, pero bueno, eso. Tiene
0: agujeritos y hace ruidito cuando Tiene no mucho
1: el queso, eh, ya sea en el bollo, que exactamente qué es el bollo.
0: El bollo pues es un, una cosa así un poco como un falo que se hace con harina de maíz. Pero,
1: no lo expliques así, que lo va a explicar tu madre y va a decir, pero por qué pero, no a decirlo de otra forma. Pero
0: a qué más se parece? Tiene una forma alargada. Una forma alargada un poco balada en las puntas <risa> que se hace con harina de maíz, agua, sal, a veces un puntito de azúcar y queso. Y se hace o al baño María o al vapor Uh -huh. o tirado en el agua un poco como hace la gente unos ñoquis o la pasta uh -huh. y queda así una cosa blandita que como decía mi hermana, eso sí que absorbe bien las salsas o en el caso de un huevo frito absorbe bien la yema liquidita.
1: Sí, es una es como una versión alargada de unos dumplings o algo así sí. que
0: <risa> Esto lo he dicho mejor que el falo. Que una <risa> Hola, mami.
1: Que es curioso porque o está hervido en agua, o está hecho al vapor, por lo tanto está cocinado con humedad, uh -huh. y sin embargo después absorbe bien las salsas. Pero es, es que curioso. es el de la
0: almita, porque yo luego lo he comido en otros almita sitios. Almita es tu y no... madre. Sí, pero la almita es mi mami, que se llama Alma, y le llamamos almita, mi hermana y yo, porque es muy bella, y es muy almita. Y, y eso, que ya le quedan así como muy tierno es que no, no sé bueno, decirlo porque eh, es que en otros sitios son como más secos
1: el que hizo que venía con la masa hecha se nota era más firme
0: pero eso también tienen otra forma de prepararlo pues eso lo envuelven en la hoja de la masa sí, bueno, y... el
1: resultado pero no sabe,
0: no sabe el resultado
1: es más firme y pese a que si es más seco y como si casi te parece intuitivamente que va a ser más poroso y va a chupar más no No. no. es raro pero me gusta hm. Eh, luego, más cosas en las que ponen queso. Por ejemplo, el calle. Yo no sé si se me sentó muy bien. Eso fue lo último que comí de tu madre y eso no sé si me sentó bien, pero es eh, banana verde hervida.
0: Sí, es plátano fruta. Banano depende del país, pero vamos, que es la fruta que se come cruda en este caso está verde,
1: uh
2: -huh.
0: se cuece, se hierve y luego se aplasta y mezcla con mantequilla y queso rallado.
1: Como si fuera un más poteito,
0: pero de, plátano, pero de verde. plátano
1: verde, que no tiene nada que ver.
0: O banana verde.
1: Y... No estamos hablando
0: del plátano macho, sino de la fruta, pero verde, que igualmente debe sí, ser un poco no, fuerte. No sí, que no
1: es lo mismo, pero... Entonces no sé si me cayó como en plan, Buf, qué es lo que te acaba de caer aquí. Curioso. Y luego, eh, bueno, hizo más cosas, hizo más carne y demás, pero en lo que más... Me llamó la atención porque lo probé en otro sitio, se fue el del patacón. El patacón es banana... Plátano. Plátano, perdón.
0: Plátano macho, que llaman en España.
1: El plátano macho que llaman en España apl aplastado y frito.
0: Sí, lo que hacen es el plátano macho, que llaman en España, plátano en el resto de América, por lo menos en Colombia, porque allí, por ejemplo, lo que es la fruta, que llaman aquí el plátano de uh -huh. Canarias, allí se llama guineo. Y en Venezuela, que estuvimos conviviendo con dos amigos de Sara, mi hermana de Venezuela, que se llamaban Yusba y Al Alex, decían que allí se llamaba cambur. Pero bueno, en este caso el plátano macho eh, lo que se hace es cortarlo en trozos como de unos dos centímetros de grosor y se fríen un poco para que se reblandezcan. Es una primera fritura. Sí, y entonces... eso,
1: tened en cuenta que eh, el plátano macho aquí en España, eso no, eso no se puede comer.
0: No. Es... es
1: como si te comes una patata sí. cruda.
0: Entonces, este plátano verde, que es verde, 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 de verdad, de color Pero no por es porque fuera, no esté maduro. Es que no está maduro. Es que es,
1: pero, pero se come así. no Cuando se madura
0: cuando se madura también. ¿Qué pasa es se que tú com... no lo comiste? Pero bueno, en este caso, los patacones ah, vale. es el plátano cuando está verde por fuera la piel, eh, se pela y se corta en esos trozos de dos centímetros, se fríe una primera vez y entonces cuando ya está un poco blando, sin que quede súper dorado, se pueden aplastar para que queden como una tosta. ¿Se
1: pueden? Es... Todo el mundo lo hace.
0: Se pueden porque si cuando están crudos no se pueden aplastar. Tienes que freírlos primero. Ah, te refieres
1: no a que sea una opción hacerlo, sino que es en ese momento cuando se puede En hacer. ese
0: momento se Puede hacer. Entonces lo aplastas y entonces lo vuelves a freír uh -huh. para que quede doradito y es cuando le echas un poquito de sal y que quedan ricos, que no sé por qué los que hace mi mami quedan más ricos que en el resto del universo.
1: Bueno, como no igual sé si que... es que
0: son recién hechos igual.
1: No, pero en algunos sitios que los comimos no estaban allí almacenados en una bolsa. Lo o sea, daba la o sea, sensación... No sabían igual. Eh, bueno, dijo una vez que fuimos a comer con ella, dijo que le faltaba sal. Y ya uh -huh. directamente.
0: Es que hay que echarle sal tal, tal cual lo sacas del aceite es, para que lo absorba. Como
1: podéis ver, es lo mismo que una, cuando haces patatas. Sí. Cuando haces patatas fritas, también es mejor frirlas dos veces, uh -huh. si puedes hacerlo. Y echar la sal según sale, no hmm. antes ni, ni, ni después de 10 sí. de minutos y un cuarto de hora, sino según han salido. Todas estas cosas parecen una tontería, pero...
0: Sí, yo no es que no, no me acordaba, pero cuando probé otra vez los patacones de mi mami es que no saben igual el resto del mundo. Yo creo
1: que los comí en 5 o seis diferentes. A lo mejor el ingrediente es el amor, no sí. solamente la sal, pero el caso es que estaban mejores. Eh, más cosas de la comida en Colombia... ¿Los
0: desayunos son siempre salados?
1: Los desayunos son siempre copiosos, iba a decir yo.
0: <ríe> y salados.
1: El problema cuando vienes de España y vas de vacaciones...
0: Los horarios de comida.
1: Es que los horarios de comida están un poco... Porque cuando la gente desayuna allí es pronto, igual que aquí. Uh -huh. Ellos comen mucho más pronto. Bueno, la gente que no es de España... Esto, podéis, ¿podéis es... poneros a hacer algo mientras tanto, porque esto no tiene ningún sentido. Solamente es una cosa para la gente de España.
0: Pero es que, además, en España creo que son los únicos. Sí, 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 es lo que iba a decir.
1: En España somos los más raros de todo el mundo, en general. Mm. O sea, en ningún sitio del mundo se hace esto. Lo de, yo me levanto por la mañana, desayuno a las seis y media, a las seis, a las siete, cuando me toque según lo que tardaría a trabajar. A las ocho. Igual, a lo mejor tengo la suerte de poderme tomar un pincho o comer algo a mediodía. Igual como a las dos y media o a las tres, o a las tres y media... Después, a lo mejor, me tomo una tapa por la tarde. A lo mejor no. Igual, ceno a las 9, 9, 10 de, la, de noche. la noche, según el día que me haya tocado. En el resto del mundo, la gente desayuna a las 7, a las 6 o a las 8 cuando le toque. Come a las 12 y media, 1 y media. Y cena a las 6 y media, 7. Uh -huh. 7 y media. Uh -huh. Uy, un día tarde a las 8.
0: Uy, sí, 8 y media salimos a vas? cenar. Uy, ¿dónde al vas? ¿Dónde vas? Que
1: te vas de ferias. Que te estás yendo de feria. Oh, a las 8 y media, qué locura. Sí. Y aquí es todo como... Muchísimo más tarde. Es el sitio más raro del mundo, España. En el aspecto de horarios y además, y se ha demostrado muchas veces que ya lo han dicho, eh, en cuanto al trabajo no funciona bien en los horarios porque no tenemos la productividad más alta del mundo, precisamente. No. Eso es otro tema. Eh, entonces eso, como los desayunos son muy copiosos, pero como no íbamos a trabajar, no nos desayunamos a las 7, sino a lo mejor a las 8 o a lo mejor a las 9, o a las nueve y media, si íbamos a desayunar fuera porque vamos a enseñaros este sitio. Y después comías igual a las doce y media o a la una. Por lo tanto, mmm, normalmente no te llegaba al asunto. Lo que pasa es que con tanto cambio de horario, ahora cuando hemos estado eran siete horas menos, estabas tan... Tengo siempre sueño y siempre tengo hambre. Nunca tengo sueño y tengo hambre. No, lo de sueño no. Sueño tengo siempre. Pero hambre era, no tengo nunca pero, como. pero siempre como. Y no en plan obligado. Uh -huh. Cuando tengo que comer como con hambre, pero no tengo hambre. Y siempre tengo hambre y no tengo hambre. Es muy, es muy desagradable. Porque al final de nueve o diez días te acabas acostumbrando entonces vuelves a España y te vuelves a joder otra vez. <risa> Pero bueno, eh, eso. Desayunos copiosos y salados sobre todo.
0: ¿Dulces no comiste ninguno?
1: No, desayunos no. Eh, en el Narcoboy había un montón de cosas, pero no me voy a acordar de los nombres. Caribañola. Muy bien. Eh, luego estaban las bolas perfectas. Buñuelos. Buñuelos.
0: Que no tiene nada que ver con los de aquí. Compraré porque aquí venden la harina. para. Vale. Comprar.
1: Explícame... Bueno, también que más había de Edith. Bueno, ¿qué son las caribañolas?
0: Las caribañolas son como una empanada
1: vale sí
0: que okay. no tiene forma no. la típica triangular sino como un buñuelito alargado y más estrecho en las puntas
1: curiosamente se parece más a un buñuelo aunque no tenga nada que ver con el buñuelo que vamos sí. a hablar después
0: y están hechas con no es más ma... no es masa de maíz ni de trigo sino con yuca uh -huh. yuca cocida eso asumo, sí no que tengo
1: ni idea. sí no se puede hacer de otra forma me imagino pero bueno la yuca a lo mejor no la habéis comido nunca pero en España sí la venden en todos los sitios
0: sí la venden y en algunos restaurantes de eso de fusión siempre la ponen aunque sean chips aunque de yuca. sean chips
1: es también una patata
0: sí y generalmente está rellena de carne aunque ese día la comimos de queso que no estaba muy buena
1: no. Yeah. Y luego el que se llama buñuelo, que no tiene nada que ver con los que se llaman buñuelos en España.
0: Eso no me pidas que lo describa porque yo... Ellos... de qué está hecho? De algún tipo de harina, no sé si es también de maíz, ¿qué? ¿Okay? Es que tiene un sabor específico, porque creo que lleva un poquito más de azúcar y también lleva queso. Y es que quedan unas pelotitas perfectas y es así esponjoso. Que allí Pero... se sirve mucho en, en, en Navidad, no, el día después, en el, Ajá. el 25, en Nochebuena. Eso ¿no? es Navidad. Navidad, pues en Navidad. Para desayunar y eso. Uh -huh. y... De resaca,
1: el to... casi toda la comida de Colombia está muy bien para resaca, sí. por cierto.
0: Y yo me lo imagino más así como con chocolate, chocolate bebida.
1: Ah, ok. Sí, eso me llamó la atención porque me dijiste tú que era más de... Me lo más al dulce y yo lo veía completamente desalado.
0: Sí, para mí era más dulce.
1: Eh, bolitas, no. O sea, bolas. son como bolas de árbol de son Navidad. Son como puños míos, <risa> prácticamente. Son bolas bastante grandes y perfectamente redondas, que siempre es una cosa que me asombra. Son
0: perfectos. Se sí.
1: parece más por fuera a como si estuvieras comiéndote una croqueta o en algunos bares en España ponen eh, el huevo rebozado, hmm. huevo cocido rebozado. Sí, lo que
0: pasa es que es una capita muy fina lo que sí, está. Sí, sí, tostado. me refiero a
1: externamente. Hmm. Y nunca está... Tampoco muy dorado. Está perfectamente...
0: Sí, son así. Hay muchas
1: cosas fritas. Sí, que incluso por el, el pescado. Pues eso digo lo, de la, lo de la resaca también. Eh, más cosas. Zumos o jugos. Uh -huh. En España entro a un bar y digo... ¿Qué zumos tienes? Pues tengo zumo de naranja, porque tengo la máquina de clásica de todos los bares de España.
0: O el de melocotón de caja.
1: O las cajas de melocotón y uva. El de naranja de sol Que si eso tiene algún tipo de naranja... Me gustaría verlo. que mal saben, los el zumo de caja que menos me gusta del mundo es el de naranja. Uh -huh. Bueno, realmente no hay. Y sobre todo si tú vas a un restaurante... No.
0: Bueno, depende de si son bares muy guays. tienen bueno, los smoothies que mezclan frutas so... y cuestan casi cuatro Pero euros. no,
1: pero no. Eh, y si tú vas a un restaurante y dices, ¿qué quieres de beber? Quiero un zumo. Agua, ¿Qué, vino, refresco... ¿Qué clase de monstruo, refresco, clase de monstruo eres? Cerveza. No. En Colombia, lo cual me parece no solamente muy positivo, sino lo más normal del mundo, eh, hay muchísimos zumos de todo tipo de frutas y luego también eh, batidos de esas, o sea, como si hicieras el mismo zumo, pero mezclado con leche, o sea, lo que llamamos mm. un batido. Pero hay muchísimos más y de muchísimas frutas.
0: O limonadas con sabores, la limonada de coco. O limonadas con sabores,
1: ¿por qué? Pues porque hay muchísimas más frutas, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Frutas que no había probado nunca.
0: A ver, creo que... Es?
1: Creo que no me voy a acordar. Zapote, uh -huh. el tomate de árbol,
0: uh -huh.
1: el lulo... Sí. Eh...
0: Que se parecía al vino de color. Sí,
1: pero no me acuerdo cómo se llama. El Corozo. Ajá. Uh -huh. Y esos cuatro son los de nombre más así...
0: Y otros que no probaste. Y igual
1: alguno más... Bueno, no, por supuesto, digo que probara. ya
0: también probaste.
1: De mango, uh -huh. tomé un de batido mango de leche. mango. Dios, qué cosa más buena. <risas> eso me pareció hasta mal, incluso, tomármelo. Dije, esto está demasiado bueno para estar... Ver, eso fue en el arcobollo. Uh -huh. si sí, yo quiero un batido de mango. ¿Por qué no? Digo, voy a probar, no, no voy a venir aquí, voy a pedirme una Coca-Cola, un zumo de naranja. No y
0: un café con leche, que no beber no es que, nunca.
1: Porque no tomo café. Pero bueno, no voy a pedirme las cosas de siempre. Y ahí con mis cosas fritas... Mis deditos de queso y cosas de esas. Y... ¡Ay, oh, qué bueno estaba! Por favor. Bueno, eh, Carne. Carne. que
0: llaman allí carne en general?
1: Se llama carne en general y, y veo vaca. por qué.
0: Res. ¿qué se llama
1: res, concretamente. El cerdo no se prodiga. Uh -uh. Es curioso porque en España el cerdo es... Yo diría que es una de las bases uh -huh. de las cosas que ves en todos los lados. O sea, el cerdo hay en todos los lados. Y aquí, curiosamente, bueno, en el narcobollo concretamente, sí ponían, tenían chicharrón y alguna parte de cerdo, y justamente en ese sitio, que fue el único sitio donde había algo de cerdo, ponían la pared, come cerdo, está muy bueno. No ponía eso, pero.
0: Había como unas recomendaciones. <risa> era ¿no? el
1: mensaje. Sí. Y me dejó. Ahí me dejó con la curiosidad. Y no sé por qué se me ha olvidado preguntárselo a alguien, <risa> pero. Cierto. Si alguien. Hola Sara, si estás escuchando esto, me puedes decir, ¿por qué no coméis cerdo en Colombia? ¿Qué problema tenéis con uh -huh. él? A lo mejor ha habido algún problema alguna vez con la carne de cerdo. A lo mejor no se cría mucho.
0: Igual no los cuidan tanto como aquí y no son así muy preciados y los tienen en el campo comiendo bellota ni comiendo cereales.
1: A saber, porque en cada sitio se aprecia una cosa. Allí, por ejemplo, en Colombia, el solomillo de ternera, uh -huh. que es la parte no creo que me equivoque, la parte más cara de la ternera aquí, uh -huh. que aquí se, allí se llama lomito Lom. es como una de las partes más baratas, literalmente lo que más gusta allí es el lomo alto que, bueno, lomo uh -huh. de ternera aquí también podría valer y me llamó mucho la atención eso, la carne de, de ternera lo que llaman de res está muy buena eh, un día fuimos a comer con Hola. Alana
0: a Lana la y a Cris.
1: Y a Cris y... Si nos seguís
0: por Twitter, habéis visto nuestras fotos de felicidad, que luego tuvimos otro reencuentro tomando aguardiente y comiendo perros. Pues muy bien. Un comiendo perros, a las
1: dos. Es perritos calientes. Perritos
0: calientes. Comiendo perros.
1: Eh, so, eh, lo que hicimos Pobre fue beber perreles. aguardiente y comernos perros. No. So, íbamos por la calle tirando despidas y luego les matamos y no No, les comíamos. No,
0: no, no. Vale, carnes.
1: Sí. Bueno, allí, eso, eh, solomillo,
0: Yo pedí lomo, lomo ancho, que no sé qué Lomo ancho. Y ella eh, te ha pedido también...
1: Había uno que era pollo y el de... Alana no me acuerdo qué era. Era otro lomo. Sí. Bueno. Ta, eh, Todos habían diferente. Eso es lo que iba a decir. Cosa... Todo ternera. Perdón, el pollo no. <risa> eh, tres de los cuatro eran ternera. Eh, y obviamente son diferentes piezas de carne. No son iguales, pero yo sé eh, empíricamente que en España si sí pido yo solo de ternera, otra persona lomo de ternera, otro entrecot no van a saber tan distinto esos tres trozos estaban tratados de forma muy distinta mm. eh, marinados, sazonados, cocinados incluso y era realmente casi como comer tres carnes distintas sí. y era llamativo a mí me... y además las tres estaban buenas mm -hmm. o sea que eh, me gusta que bueno, también pude comer t-bone que es una cosa que en España no se sirve porque en España los carniceros no hacen eso.
0: ¿Dónde porque comiste T-Bone?
1: En el restaurante que tiene un nombre muy obvio, El Giratorio. ¿Por qué se llamará así? Digo un nombre muy obvio porque es un restaurante que gira. <risa> es como si estás en el restaurante ese que hay en la punta de Seattle, uh -huh. que da vueltas. Que si lo habéis visto en Top Chef, ¿Sí? salía, por cierto. Pero bueno, aquí lo mismo. Es un sitio alto en el que el las mesas, solamente las mesas, dan dando vueltas y como en hora y media calculamos, da la vuelta completa y ves la ciudad. Uh. Y allí es un restaurante, a mí es de esos que me fascinan porque es súper old school, en plan como si fuera de hace 50 años. En el servicio, pero no. El, el sitio. servicio. No, no, no el sitio, sino el servicio y la comida incluso. Mm. Pero en el mejor sentido posible. No mm. en plan anticuado, sino okay. en plan clásico. Uh -huh. eh...
0: Pagó mi papi.
1: Sí, por cierto. Menos <risa> mal. Pero bueno, yo me pedí eso. El tibón, el, toda la carne es, es muy al estilo americano. Sí. En el mejor sentido también. Uh -huh. Que aquí en España... No sabemos cómo se hace la carne, o si no, cuánta gente ha comido filetes de ternera y filetes de cerdo que no tienen ni un centímetro de grosor, uh -huh. ni medio centímetro de grosor, ¿a donde voy? Es todo lo que tengo que decir. Eh, ¿Tú qué pediste?
0: El rack de cordero, que las costillitas.
1: ¿Proponía rack? Sí muy americano también y todas las costillitas de cordero que por supuesto aquí en España y más aquí en Burgos comemos chuletas de cordero uh -huh. que es como se llaman aquí pero aquí no les limpiamos el palito para que quede todo bonito y les dejamos todos juntos
0: ¿de dónde está la carne? ¿me la he aquí cobrado? aquí
1: se come una a una y ¿por qué mierdas me ha quitado carne del palo? eso es para mí os voy a matar a todos esta es una cosa que hacemos mucho aquí. Eh, más cosas. Bueno, ahora que he dicho eso de que vamos a matar a todos aquí. En Colombia todo el mundo es muy amable. A su servicio y. A la
0: orden, a la con orden. mucho gusto.
1: Todas esas cosas fueron dichas, incluso por la misma persona. Y al final yo acababa diciendo, muy buenas, muchas gracias, a todos Decías si con
0: mucho gusto cuando no tocaba. Me da igual. Cuando saludabas.
1: Hola, buenas, con mucho gusto, ¿qué tal? Yo intentaba, donde fueras, haz lo que vienes aunque lo hagas mal. Y un los poco, bares, ¿qué tal? Los bares era, nocturnos. La intención era buena. Eh, bares nocturnos. Bueno, primero, otra cosa. Dígame. Por si alguien va a Colombia, uh -huh. si allí dices, ¿me puedes poner un poco de limón? Uh -huh. No es limón, españoles.
0: No se es la Es Lima. El, la verde.
1: Es decir, en Colombia le llaman a lo verde limón. Lo que aquí en España llamamos a lo amarillo. Y bueno, los bares. Eh, en los bares me hacen cosas que me gustan.
0: ¡Socorro! ¡Socorro, socorro, socorro! Dejo constancia.
1: No, me llama la atención, igual que he dicho eso de que no hay bares y en Colombia son los pubs de por la noche. En España no hay tanta... No es tan habitual eso de ir a un pub por la noche y sentarte.
0: No es tan habitual. Yo en Burgos no he ido
1: nunca. Ya, pero en Burgos somos muy de provincias. Y en
0: Barcelona tampoco.
1: Entonces, entonces no somos ando de provincias. Entonces en España no se hace eso de ir a un bar por la noche y sentarte. Y que te lleven la bebida a la mesa. No. Eso es un, eso es un gustete. Yo me imagino hay de gente emborrachándose, sentada tranquilamente. Por favor, tráigame otra copa. Y no tienes que levantarte tambaleándote hasta la barra. Nunca
0: levantas la mano... Pides la carta, señalas y te llevan tu cóctel.
1: Disney que hablar. Tu
0: bebida favorita, ¿no? Y eso que no fuiste a un bar de bailar, porque también puedes levantarte a bailar, nadie te roba ni la bebida ni la mesa.
1: Ya, eso no, eso no lo concibo como algo normal. ¿Qué clase de seres humanos no le roban la bebida y la mesa a alguien que se levanta? Mm -hmm. Pero bueno, por eso tenemos el refrán de quien fue a Sevilla perdió su silla y quien fue a León perdió su sillón.
0: Eso, fuimos al, a un bar con la Mo, que es mi, bueno, con mi hermana, su marido y sus amigos. Y también fuimos a otro sitio con Alana, an anteriormente conocida como Antara Dachi. Hola, ¿qué tal? Un sitio con mucha historia cultural uh -huh. y un pasado de Gabriel García Márquez y otra gente, otros intelectuales de Barranquilla, en el que nos pusieron la botella de aguardiente en la mesa.
1: Yo me sentía más listo. Sí, o sea, y además te...
0: las conversaciones que teníamos eran... Ya,
1: pero pues bueno, eso también es... <risas> también es porque siempre que hablamos con Alana yo aprendo cosas, pero... Aparte, ya el entorno me, pare... me hacía más inteligente sin serlo. Y aún así estaba bebiendo aguardiente. Eh, todos los co... Bueno, a mí no me, dio... no me daban resaca el alcohol.
0: Cierto. Ni el aguardiente.
1: Yo me bebí mi parte de aguardiente.
0: Además chupitos ahí. Y eh... sin
1: ningún tipo de problema. Y me habría bebido más. También en España tenemos una cierta fama merecida de beber bastante. Mm. Es lo que hay. Y sin sentido. Pero allí... Me bebí aguardiente y dos cócteles basados en bebidas que no suelo pedir y tenían las señales de los buenos cócteles, que no saben a alcohol, uh -huh. simplemente están buenos. Uno que era el whisky sour, que eso no lo había pedido en la puñetera vida aquí en España porque a saber qué mierdas me iban a poner, pero me sentía allí en plan voy a probar cosas nuevas y estaba buenísimo. Y el otro que me pedí el hurricane ese, que no sé ni lo que tenía ya al final, también están todo bueno.
0: Yo he pedí un margarita de maracuya. Todo estaba bueno. Mm.
1: Es como, ay a mí no me gusta el vodka, ¿no?
0: Pero, da igual. igual,
1: a mí no me gusta el whisky, da igual, es que está todo bueno.
0: ¿Y los perritos de después del aguardiente, qué tal?
1: Pues muy de borrachos. Comida que yo de resaca, creo, ¿eh? No, de resaca y de borracho. Mm. O tú alguna vez cuando estás aquí en Burgos y te estás yendo a casa y dices, me comía un kebab y luego al día siguiente también te lo comías. Y te lo comes. <risa> <risa> Pero bueno, eso, perritos hermosos y grandes. Y mezclando lo de probar cosas nuevas con que yo tengo, pero eso ya lo habéis oído alguna vez, cuando, yo qué sé, se me ocurre lo primero que me viene a la mente, aunque lo he dicho más veces, cuando llegó el folleto de telepizza de las pizzas japonesas, dije, ya está, estoy llamando ya. Cada vez que veo una cosa completamente absurda, la tengo que pedir para probarla y decir, es un fracaso. En el caso de Telepisa, todo un fracaso.
0: ¿Y en el caso de Barranquilla?
1: En el caso de Barranquilla, no. Aunque la gente de Barranquilla me miró como, esto no, no es necesario comérselo. Uh -huh. ¿Para qué lo ofrecéis entonces? ¿Y qué pediste? No lo sé. Era el perrito caliente que tenía todo. Tenía la salchicha.
0: Chorizo, butifarra. Chorizo,
1: butifarra, y pollo, ¿y eh, tocineta, o sea, bacon, salsa. Queso. Queso, todo esto en cantidad y en tamaño. Uh -huh. En tamaño brazo y en gitano. Sabor. Eh, sabor. Potente. No me quedé con hambre.
0: Uh -uh.
1: Y la verdad es que está bueno. Y ahí fue donde pediste una limonada de cereza. Sí. Cerezada. Perdón, cerezada, porque entonces no sería una limonada. Entonces sería una cerezada. Y, y no, está todo. Está todo muy bueno. Uh -huh. Así que culinaria y alcohólicamente, yo creo que no hay ningún problema. Ah, bueno, más cosas. Eh, la carne que nos puso tu madre, uh -huh. posta.
0: Almita, di, puedes decirle almita. Bueno, pero. Ya, ya hemos explicado quién es.
1: Bueno, posta. Pero, ¿cómo le decías
0: tú? ¿Le decías madre de Valen? No, almita.
1: almita. Tampoco le decías suegra ni nada. Le decía almita. ¿Almita? Almita, ¿qué van a comer hoy? Posta es. No sé qué es. La carne.
0: Sí, pero no sé qué parte de la carne. No,
1: no, yo tampoco. Eh, sí, te lo dije. Es, es morcillo, creo. Ok. Eh, no sé, también muy bueno. Otro día era eh, carne picada de ternera con brócoli y especias también. Está todo bueno. Y en la boda también uh -huh. comimos. Que, esto también lo voy a decir, no tiene nada que ver con España en muchos sentidos. En este caso, la boda que fuimos nosotros era... En el mismo espacio fue la ceremonia, la comida y el baile y bebida. Uh -huh. También el orden es distinto. Uh -huh. Ceremonia, baile, baile, beber, baile, beber, baile, comer, comer, beber, beber, baile, beber, baile, comer, beber, baile, beber, beber, baile, 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 sobre todo baile. Uh -huh. Igual algún baile me ha faltado. Me gusta mucho el baile. Sí. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Y además con varios grupos en vivo, cada uno con su música especializada.
1: Sí, por supuesto.
0: Vallenato, todo. salsa.
1: Y todo ello, tipos de músicas que yo no sé bailar.
0: Pero bailaste. Sí, pero no sé. <risa> y la ceremonia fue muy bonita y se dijeron votos y me hicieron llorar, sobre todo mi hermana, Sara. La fue muy bonito. Todo. No me lo esperaba así tan emocionante.
1: Sí, no lo pasamos bien y...
0: ¿Bebí whisky? Que no bebo nunca, pero era bueno.
1: Claro, tú llegas a tu mesa y ya hay una botella de whisky y es como... No he comido todavía, pero da igual. Claro, luego eso, lo que dices tú, no es whisky dick, gente sin complejos. No se mezcla el alcohol.
0: Cuando pedíamos Coca-Cola nos llevaban ahí una jarra con hielos como para la gente rara.
1: Sí, estos españoles, el españolito este... ¿qué está haciendo? Y al final me lo bebía solo porque también estaba y claro,
0: bueno. como la gente baila tanto, pues quema un poco el alcohol. Depende de quién. También tuvimos unos familiares un poco divertidos. Ya,
1: bueno, pero que es que a veces no se puede bailar lo suficiente como para quemar tanto alcohol.
0: <ríe> pues fue muy divertido y bonito.
1: Y... Oye, y
0: Cartagena muy bonita también.
1: Cartagena de Indias, que eso no se dice, por cierto. Mm. Claro, se dice aquí, porque aparte que por aquí hay Cartagena también, uh -huh. porque es de Indias, es ese nombre tan, tan conquistador. Uh -huh. La Cartagena de las Indias esas. Ah, que no eran las Indias. Bueno, da igual, le ¿eh? llamo a las Indias. ¿Qué, qué mierda más da? Eh, muy chulo, sí. De más calor que en Barranquilla, lo cual me sorprendió y me dañó cerebralmente.
0: Porque no fuiste a la playa.
1: Socorro, todo. Es que en la playa no me gusta. Pero bueno, hacía mucho calor. Uh -huh. Muy bien y... Y luego dije, pues ya que estoy aquí también voy a probar las cadenas propias de la, del lugar. Me comí un par de hamburguesas, la del Corral uh -huh. y Presto. el Presto. Eh, aquí en España hay muy, muy poca o prácticamente, no sé si habrá
0: cadenas no hay, creo.
1: No sé si hay cadenas de hamburgueserías. Ahora mm.
0: se han vuelto a hamburguesas gourmet y sacan locales, pero sí, como cadenas. Sí, pero cadenas eh... no hay.
1: O sea, hay Burger King hay McDonald's, hay cadenas americanas. Mm. Pero esas dos son cadenas colombianas, la del corral está, está muy bien. La hamburguesa grande que me comí yo no es tan grande,
0: pero es que no es gorda, está hecha a lo ancho.
1: Sí, eso a mí yo siempre tengo un problema con eso. Porque a mí, si coges el pan, pones lo que quepa dentro, del pan. Y si no cabe la cantidad de carne, se hace más gorda. Que salga por los extremos no, porque entonces comes carne sola.
0: Pero eso es mejor que comer pan solo.
1: Ah, oh, por supuesto.
0: Que mm. <risa> <Por risa> también existe el otro problema por eh,
1: aquí. No, y está muy bueno. Ya, el hamburguesa estaba buena, llamativo, las patatas fritas, extrañamente estaban muy buenas, uh -huh. porque eran, en plan, eso son, la pinta de fuera era como son patatas fritas del burger del McDonald's. Yo no podía
0: dejar de comer. Están... Menos mal que no vivo ahí.
1: <risas> Están como muy buenas, no sé, me extrañó. Que estuvieran tan buenas porque, digo, en una cadena, pues bueno, las patatas no tienen por qué estar especialmente buenas. No tienen por qué estar malas, pero... Y eh, el Presto, que es una cadena también muy mítica, por lo que tengo entendido, de Colombia. Eh, la hamburguesa no está mala. Es mejor que la del Burger King. Se parece más al Burger King que en McDonald's. Uh -huh. Es mejor también. Casualmente, no eh, fue en Cartagena. Casualmente nos tocó el peor servicio probablemente que tuve en todo, en todo Colombia. Uh -huh. Eso y Avianca, las aerolíneas, fueron las dos únicas malas experiencias de servicio público que tuve en el país. y Que sí, que yo llegaba con el cerebro un poco frito del calor de, de Cartagena, pero bueno, que eran bastante... pasaban mucho uh -huh. de todo. En el sentido que ninguno de los otros sitios que he visto uh -huh. pasaran. También comimos pizza otro día. Tamaños sí. enormes y muy buena la pizza. Piccolo. Muy buena. Y
0: no pedimos la más grande, que no, no. sé cómo es. La Jumbo.
1: No, no me interesa... <risa> En ese contexto no me interesaba porque, o sea, no, no me comí en plan, oh, lo que sobra me lo voy a comer. Yo comí bien. Uh -huh. Además que las, que las que pedimos eran bien cárnicas, sí. que como me gustan a mí las, las pizzas. La masa estaba buena, es de que dice comer doblada porque es demasiado larga, me gusta. Eh, se hacen muy bien en Colombia sus cosas de... Eso es nuestra comida, pero también se hacen muy bien las versiones de las cosas que parecen más americanas. Así que la pizza no es americana, pero ese es el estilo, uh -huh. no es el estilo italiano. De pizza. Uh -huh. Han cogido muchas cosas en Sudamérica por la idea que yo tengo y por lo que he visto de Estados Unidos, y en muchas cosas han quedado lo mejor. <ríe> o sea que eh, también pones el cable y tienes HBO y sé que sé. También está el canal vallenato, pero bueno, eh, en cada sitio tienes tus cosas. En fin, una gran visita me gustó mucho.
0: Lo pasaste bien entonces. Y sí,
1: a ver cuándo podemos volver, aunque no, est no estamos para volver todos los años no. precisamente, pero es una pena pero bueno, pero esperemos ya... que nos vengan a visitar.
0: Eso, eso parece que nos prometieron. Pero lo pasamos muy bien. Yo era de esperar que lo pasara bien, porque hacía mucho tiempo que no había a mi familia, pero Dani también lo pasó muy bien, que iba ahí el españolito nuevo a ver qué pasaba y tengo que decir que tampoco estaba muy bien encima de él, porque yo también tenía mis cosas que hacer y tenía que estar con mi hermana, que se iba casar y también el día de la boda me fui toda la tarde a la peluquería y esas cosas y lo dejaba bastante abandonado pero se integró muy bien y nada pues un si lo están escuchando pues un beso a sara a jorge a mi mami y por supuesto también a lana y anacris
1: un beso a, a todos
0: y, y a los venezolanos que fue muy divertido uh -huh. yusba y alex que no se separó de su cámara y gracias a él tenemos muchas fotos para enseñar a tus padres este fin de semana es
1: totalmente cierto <risa> Totalmente cierto. Para empezar, porque solamente teníamos cámaras de móviles... Yo no. Y tú no. Uh -huh. Porque nada más llegar a Colombia, dijo la cámara del móvil de Valen. Adiós.
0: Eso fue porque que nunca la puse al final en el aeropuerto de Bogotá cuando estábamos dando vueltas y entré al baño... En el baño del frente había uno de esos que son para padres, que tienen la señal de cambiar el pañal, que siempre es la madre con el bebé, y en este caso era madre y padre, o hombre y mujer, con la señal de bebé para cambiar. Y dije, joder, qué modernos somos. Que... Y hice la foto y me castigó Colombia. <risa> y me dijo, te quedas sin cámara, Sí, mujer. porque
1: Colombia es un poco tradicional en algunas cosas.
0: <risa> Quise decir eso y no pude decirlo nunca y me quedé sin cámara.
1: Fuiste castigada. Uh -huh. En fin pues ya volveremos. Y cuando vengan ya... Bueno, ya Sara ya lo vio cuando vino el año pasado y ya lo verá todos los demás que vengan. Uh -huh. Todas esas diferencias tan curiosas que tenemos. Uh -huh. Y si alguna vez podéis viajar y eso, yo os lo recomiendo. Barranquilla es una ciudad en la que merece la pena pasar, aunque cuando vas de turismo realmente no tiene mucho sentido, porque es una ciudad muy chunga. Si... Eh, si me seguís en Twitter veis que puse un día una descripción de la ciudad así un poco a lo literario que realmente es como me siento porque es que es una, ciudad, una de las ciudades más raras que he visto en toda mi vida no tiene ningún sentido y, y... pero bueno, Cartagena y hay muchísimos más sitios para ver sí. Colombia es muy grande
0: Colombia es muy grande y hay muchas cosas que ni siquiera yo conozco pero sobre todo si podéis ir porque conocéis a alguien lo vais a pasar genial sí. sea el sitio que sea porque la verdad es que la Eso, gente sí soy sí. muy cariñosa y amable, demasiado amable es que yo ahora llevo unos años viviendo aquí en España y noto la diferencia digo, me sí, siento eso hasta extraño. que
1: es sospechosamente amable como decía yo en eso, porque aquí siempre sospechamos, hmm. porque me está tratando bien que me quieren, me quieren robar o algo, o me quieren pegar
0: claro, y la gente habla contigo como si te conociera, que eso aquí a mí la gente me habla y yo corro, literalmente
1: sí, socorro, dios <risa>
0: Pero bueno, nada, dejamos el sofá barranquilla, nos vamos a la sobremesa que intentaremos hacerla un poco rápido porque se nos ha se nos ha ido como siempre y quizá esta vez un poco más de las manos. Y acabamos el programa por esta semana.
2: Sorry,
0: Ya estamos en la sobremesa. Vamos a comentar lo que nos habéis dicho los últimos días que hayamos podido rescatar desde nuestra pausa. Empieza, Dani, con lo que quieras.
1: Pues estoy aquí en Twitter y tenemos varias cositas. Eh, primero empezar diciendo que Carmen y Daniel Roca, que son Daniel Roca y Carmenia Moreno en Twitter, nos avisaron de que venía Twin Peaks ah, a sí. la televisión.
2: Mm -hmm, que
0: volvía. En
1: 2016. Sí, perdón, volvía. Con David Lynch y Mark Frost uh -huh. y creo que es una miniserie en Showtime.
0: Eso va a ser una locura tan grande. Porque eh, en la época sí. de Twitter eso puede ser el desastre, pero yo seré siempre fan de todo lo que puede ocurrir ahí.
1: Nos interesa, eso es lo que eso es lo que me refiero, que hicieron bien en decírnoslo. Uh -huh. Decía Vanessa, que es Van barra baja Gesa con H y dos s's. Estoy escuchando a los chicos del sofá a la cocina comentar a Outlander y me estoy quedando sola hablando sola.
0: <risa> Vanessa, por cierto, de Ecos a 10.000 kilómetros. Esta vez lo he dicho bien.
1: Esta vez y la vez anterior que dijiste que esta vez lo habías dicho bien.
0: Bueno, lo diré siempre, para ser consciente yo misma.
1: Ok. Decía Alexandre Vázquez, que es Alexandre V, que este año le valen casi todas las series y que How to, Wait, How to Get Away with Murder también se la quedaba. Muy bien. Este año no está siendo tan desastroso como otros, yo creo.
0: No parece, o igual. Hay
1: muchas mierdas, pero sí. no tantas. Yo da la sensación. No sé. hemos visto bastantes, eh. Uh -huh. Hay más cosas que no nos interesan que cosas que sean horribles, yo creo.
0: Ok. Ahora no puedo pensar.
1: Decía MM Misery, uh -huh. perdón, M. Misery, acabado de en y que le gustaba mucho que hubiéramos hablado de Blackies, que aquí en Estados Unidos, que es sí. donde vive. Tiene mucho sentido la serie.
0: Ella graba un podcast con su señor marido que, si no recuerdo bien, no me acuerdo cómo se llama. Si
1: no recuerdo bien. No, seguro que no.
0: <risa> Interstate 77 o algo así. Oh, lo siento. Bueno, si alguien quiere escucharlo, que deberían escucharlo porque cuenta su experiencia viviendo allí. Todas las cosas que ve si va a festivales, lo que come y todo eso que me lo pregunte, porque ahora de memoria se me ha olvidado. Sí. Lo tengo en el programa de podcast del de móvil, pero no recuerdo.
1: También sea. la podéis seguir en Instagram para que esté envidia
0: envidia. Mucha envidia, sí.
1: Eh, pues sí, eso. que La verdad es que es cierto que series como Blackies, por ejemplo, claro. son muy de América.
0: Sí, se nos quedan un poco que podemos más o menos intentar entender, pero... Pero más
1: intelectual. Claro. que Decía Carmen que si íbamos a ver la nueva de Cronenberg, que era Telita de la Fina. Cronenberg nos interesa en general. Sí. Así que si tenemos oportunidad, pues a lo mejor sí que la vemos.
0: En cuanto tengamos oportunidad la veremos. Uh -huh. Si vi una con Robert Pattinson ¿Y que está? no tenía ningún interés y me gustó, pues no tengo nada que temer.
1: No, eso es <risa> verdad. Decía Getsu73 cuando dije yo eso de que íbamos a hablar de Gone Girl uh -huh. en profundidad. ¿Vais a hablar de la escena de la ducha? ¿Es eso? Ni siquiera le hemos comentado. <risa> no. Pero no. No tiene nada que ver con eso. No. De hecho, uh -huh. sin decir lo que es, me lo, se lo pregunté a Valen, ¿qué es la escena de la ducha? Y yo, yo te lo
0: dije porque lo había leído, pero en realidad no fui consciente.
1: O sea, ¿a qué se refiere? Ya sé cuál es la escena de la ducha, pero ¿a qué se refiere sí. con hablar de…? Y me lo dijo ella porque lo había leído. Sí. O sea, vamos, no nos podía importar menos. No nos Y ojalá pudiésemos
0: decir toda la frase completa, porque sería genial.
1: ¿Sí? Eh, muchas gracias a toda la gente que decía que buen viaje, que nos lo pasáramos bien. Y todas estas cosas que, que se agradecen, que hay mucha gente. Uh
0: -huh. Y los que nos han dado la bienvenida también. Los que nos han
1: dado la bienvenida también. Daniel Roca decía que el secreto del sabor en su casa era utilizar en vez de salfina una cosa que se llama herbamaria original, que yo no lo he visto nunca. Debe ser un sazonador que tiene alguna cosa. Si lo veo en algún lado, lo, lo voy a ver a ver qué tiene. Uh -huh. Pero muy bien, foto. Eso. Como ha de ser. Decía Bevels que ya no recuerdo si la contestamos por Twitter o no, que solemos. Total, que como me he saltado los spoilers, no sé si tengo que ver Leftovers o no. Es muy depre, felices vacaciones. Para nosotros, sus problemas no es que sea depre. No. Nope. Para la gente en general, para la gente normal, eso... Mierda, no se nota demasiado las comillas.
0: No. Nope. Bueno,
1: para la, la mayor parte de la gente es bastante depresiva. No es tampoco alegre, pero
0: no. Pero yo supongo que igual pensándolo mucho también dependería de la situación en la que estés. Sí. Si se has perdido a alguien recientemente, puede que sientas ese vacío. Uh -huh. Que los personajes no terminan de transmitir, pero tú puedes interiorizarlo.
1: Sí, es totalmente cierto. Pero eso es más mm, comillas, mérito tuyo.
0: Sí. Merito, comillas. Lo de mérito,
1: es, por eso es las comillas. Decía Daniel Roca que le había encantado Only Lovers Left Alive, que era una maravilla y qué música.
0: Nunca hablamos de ella.
1: Eh, la hemos visto hace meses. Sí. Y está en la lista de cosas de las que queremos hablar en algún momento de la historia. Mm. Pero es que veníamos demasiado locos con Gonguedo.
0: Sí. Y que ahí. aquella fue del verano, que fuimos hablando de otras cosas y la dejamos ahí, pero que quede constancia que nos encantó. Sí. Bueno, yo la tengo ahí de fondo de Twitter desde entonces.
1: Yo también. Y tienes la película en la estantería.
0: Cierto, regalo. De y
1: es verdad que la música estaba muy bien y le decía a Ramón Rey los únicos hipsters que molan son vampiros eso es así y decía Adri que es Adri y contra al final cuidado con eso porque en sitches vi una de vampiros iraní hipster en blanco <risas> y negro con ínfulas de rollo de y bla total. Es el problema... Bueno, podemos
0: decir que los únicos hipsters que molan son los vampiros de Yarmus.
1: <risa> vale. Que es además que es la vampiro. única
0: gente que yo aguantaría con gafas de sol por la noche o dentro de un avión.
1: Sí. Eh, ya Tenemos que hablar de la peli, porque es <risa> es bastante especial. En algunas cosas tiene cosas que no aguantaría en ninguna otra película. Uh -huh. Pero bueno, es lo que le pasa, por lo que dice Adri, es lo que pasa de cuando haces algo rollo no sé qué, y es un autor ¿Sí? que sabe hacer las cosas bien y es muy autor muy que suyo contar. y tiene algo que, que tiene algo que decir, hacer algo rollo no sé quién, voy a hacer una película al estilo Lynch, voy a hacer, esas son cosas un poco complicadas uh -huh. y que en general no deberías, de, no deberías de hacer nadie, puedes tener tus influencias
0: y no salen bien,
1: pero nunca, no solo no te salen bien, sino que es que es mucho más fácil compararlas. Uh -huh. Daniel Roca nos de, mandaba una foto de un potaje de berros típico canario que había hecho. Muy bien. Desde que le dijimos, o foto, como dicen en los foros estos de, o hay o foto o no pasó.
0: En el foro de Mundo de VD, que yo estuve en sus primeros años, habían emoticonos y había una un emoticono de carita con un cartelito que decía... Por supuesto, eso es también ahí, foro coches. O foto es que, foto, foto o, no? Nunca, sí. o no existe. ¿Es que si no...
1: Eso es un potaje que tiene berros, batata y ñame. todo eso, palabras que se han inventado.
0: <risa> ¡No se han inventado!
1: Que se suele comer con gofio.
0: Eso también son han inventado. ¿Por qué? Aún no lo he probado. Tengo miedo.
1: Ya, no lo has probado y tienes miedo.
0: Sí, tengo miedo a romper la nostalgia.
1: Carmeni, aparte de decirnos un montón de cosas del Festival de Series, que luego lo recomendará Valen, decía que teníamos que ver Transparent, pero ya que iba por el 5 estaba muy bien. Eh, ya hemos hablado de ella decir que justamente el 5 es un episodio en el que hay una de las cosas de las que más me reí de toda la serie que es la clase de feminismo casi me muero
0: fue, fue una gran escena porque
1: a mí que me violen con símbolos de admiración eh, exclamation mark
0: exclamation mark suena un poco rape
1: que en inglés queda mejor Decía Daniel Roca que una situación particular de Alicia Floric en The Good Wife, no voy a decir cuál es, uh -huh. por si acaso son spoilers para que no lo lleve al día o lo que sea, lo son. Eh, estaba durando demasiado ya la broma, que era mucha pereza. Le decían los de Yo disparé a JR, Marina y Pera, decían broma creo que vas a tener un problema muy serio con el resto de la temporada.
0: No solo él va a tener un problema muy serio con el resto de la temporada. Sino con Valen. Va a tener un problema muy serio conmigo porque, sobre todo con el último episodio, esto no puede ser una broma, esto es el, la última escena del último episodio que hemos visto a fecha de veintitanto de octubre de 2014, que no sé qué día es. El
1: día que sea, no tengo ni idea.
0: Eh, es un cierre de círculo perfecto con el primer episodio de la serie y no puedo ponerme más palote en el universo.
1: Ya se acabó la serie, entonces. Ese es el final. No,
0: pero es que es tan grande de Good Wife que puede tener cierres intermedios
1: este año este Está siendo... año eh, a... después de lo que hablamos la primera vez es la única serie que vimos de viaje
0: ah, es la, la vimos, vimos en, en el avión, el avión. la descargábamos para verla en el avión antes
1: y después, dos episodios mm. y aún así es genial aún así también como es de Good Wife me dio mucha pena no verla en la tele pero bueno, en fin eh, decía Sandra Evans Sandra-Evans que tanto nosotros como Vanessa y Pilar, que es pigona con dos Ns en Twitter, les estábamos amenizando el viaje por las Highlands con el especial de Game of Thrones.
0: Mira qué bien, vacaciones, Santillana.
1: Y decía Pilar, ¡ay las Highlands!
0: <risa> Así lo dijo.
1: No, decía, ¡las Highlands! ¡ay!
0: <risa> ah, al revés. Me gustaba
1: más lo otro. <risa> que disfrutaran de las vistas. Ella estuvo hace poco.
0: Sí, volverá.
1: Seguro, yo creo que le gustó bastante. Mm. Y decía Vanessa que volver a las Highlands, aunque sea acompañándote de manera virtual, es todo un honor y placer. Por lo tanto, ya también ha ido. Y también volverá. Por lo visto, también. <risas> eh, Junio Bendecilla de decía al anuncio que hicimos de «vamos a grabar hoy». Ay, yo sin ver nada. Esta semana me aplico que si no se me queda en nada el programa. Muy cierto. Sí. Y, y bienvenidos. Hemos grabado un día más tarde, lo que probablemente le dará más espacio para ver alguna cosita. Esperemos que pueda terminar de ver lo que pueda. No corras prisa por escucharnos, que estamos ahí. Cuando termines nos escuchas.
0: No caducan, no tenemos lactosa.
1: Lo que tenemos en el cuerpo es una botella de vino... Y Adrián CG decía que hola, hola espero que todo haya ido de maravilla en el viaje y saludos.
0: Pues algo hemos contado. Pues muchas gracias. Un saludo muy especial también a Ronindo en Twitter, que nos ha enviado regalito por inicio de la temporada, que es patrocinio. Que tenemos allí el gatico en un banner para las personas que quieran hacer una colaboración totalmente voluntaria a través de Paypal. Ah,
1: no es obligatoria.
0: No, eso es obligatoria. ¿Para meto yo dinero? La gente sigue escuchando el podcast de forma gratuita. Esta es una cosa de esa de... Me gusta y me siento bien. Como hice yo con la gente que hacen las muñecas de Be Miss Possible... Que no podía comprarme la muñeca porque era muy cara, pero me mandaron esa postal con unas niñas que me decían gracias, que fue la cosa más bonita del mundo. Son unas muñecas que no son Barbie, sino que representan así mujeres importantes en la historia para que las niñas tengan una representación así importante de futuro con que identificarse Cosas mías en el mundo. Anyway, eh, a día de hoy que estamos grabando no hemos recibido un audio que pueden o no estar grabando Carmenia y Jesús 73, que fueron con acreditaciones en nombre del sofá a la cocina que son otros, al festival de series que organiza Canal Plus y otras cadenas de cable en España sí, que hacen... Sí,
1: AXN, KD 13
0: Anyway, que hacen talleres y, <risa> hacen talleres y eh, screening de series que ya hemos visto, pero que la gente se lo pasa muy bien. así ¿Y que, que
1: estuvimos...
0: Estuvimos el año pasado, sí, en, en alguna cosa. Tampoco estuvimos... En, en
1: el... mucho. lo de El Rey de las Series y en alguna cosa... y en... Esto que Un hicieron documental. documental español sobre las series españolas.
0: El documental español sobre las series españolas. Suena muy concreto, pero ni siquiera me acuerdo que era.
1: Es. es como lo que hicieron de America on Time
0: Ah, sí, y era de mujeres que salía Francinata y Fortuna, ¿no? ¿Cómo se llamaban?
1: Fortunata y Jacinta.
0: Eso. Y eso era interesante. Bueno, que ellos asistieron, se lo pasaron muy bien, nos estuvieron enviando fotos y se iban a reunir para grabar. Así que nosotros en este momento no lo hemos recibido ni escuchado, pero si de aquí a que publiquemos el podcast nos han enviado el audio, lo pondremos en este momento. Porque ha quedado corto. No podemos opinar, así que espere, esperamos que todos lo disfrutéis, al igual que nosotros, que será también primicia. Y por ahora, nada más. Creo que de vuelta a la temporada no nos ha quedado muy corto.
1: No, pero es que era demasiado potente el temario de hoy.
0: Y ni siquiera teníamos de muchas, muchos muchas no, series. No, 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 no,
1: pero es que era muy, importante. Era importante.
0: Así que nada, muchísimas gracias por seguir aquí, no perdernos la pista, os animamos a ver todas esas cosas buenas que hemos encontrado por el camino y que recomendamos que veáis, y deseamos una muy feliz semana. Un besito. Adiós.
3: Adiós. Hola Dani Valen, y hola los sofaceros en general que nos están escuchando. Somos Jesús Herrera y Carmen Moreno. Hola Jesús.
4: Hola, hola, ¿qué tal?
3: Somos arroba Ketchu73
4: Ay, bien, bien, bien
3: Y arroba Carmenia Moreno, que me empeño Siempre en ponerte un 76 Y no sé por qué También se nos conoce en el mundo como los Reporteros más dicharacheros De El Sofá a la Cocina
4: El Sofá a la Cocina, claro, claro Dividores y bebedores De gin tonics
3: Sí, sí totalmente bueno, pues ¿por qué estamos grabando este audio? Porque gracias a Valen y Dani estuvimos disfrutando este fin de semana del Festival de Series de Canal+, Plus, que es un evento serie imprescindible y fuimos ahí con nuestro pase de prensa.
4: Sí, sí, en Madrid. Dilo que esta semana es en Barcelona. Este es el de Madrid.
3: Sí, exactamente, fuimos al de Madrid. Y bueno, empezamos a... A contaros un poquito lo que hicimos el viernes, el sábado y el domingo porque es un festival de tres días que es durante toda la tarde, empieza a las seis de la tarde y, y en diferentes salas de los cines a proyecciones de la calle Fuencarral pues nos van poniendo diferentes proyecciones de series o charlas, ¿no? Eh, sí,
4: se, series que no vimos ninguna, tú viste una y yo no vi ninguna sí. pero estuvimos en talleres
3: sí, que porque las series más... las podemos ver en casa sí es lo más interesante, yo creo, lo que nos puede contar la gente del sector, ¿no?
4: Claro. Venga, si quieres empezamos. El viernes, el primer taller al que estuvimos fue un taller de guión que organizaba el sindicato Alma de guionistas con cuatro guionistas y un moderador que también era guionista. Y así conocidos estaba Alberto Caballero, que es el guionista de lo que la que se avecina y estaba Ramón Campos que es el guionista de Gran Hotel, de Velvet, de todo lo que hace la productora Bambú. Estaba Miguel Saez, que fue el guionista de Sintetas No hay Paraíso y de Al salir de clase. Y estaba Virginia Yahweh, que ha sido guionista de La Señora, La eh, Mar en tiempos revueltos y de La República.
3: Bueno, sí. ¿qué te pareció? Me pareció interesantísimo, me gustó mucho. Estaban hablando sobre los episodios pilotos y cómo se encuentran tantas dificultades a la hora de escribir, a, a, cuando tienen que diseñar un producto que tienen que vender y que tienen que aguantar en parrilla, ¿no? Sí. Y me pareció muy chulo, estuvo lleno de anécdotas sobre todo el, sí. las de caballero ¿no?
4: sí que odia su serie directamente él odia a la que se avecina odiaba aquí no hay quien viva y odia a lo que se avecina si no
3: sé ese hombre porque sigue trabajando en lo que trabaja porque es que porque
4: le da mucho dinero
3: pero no habla nada bueno los jefes no, no, lo no, no. tendrían que haber escuchado y, y haberle no. largado o algo no sé
4: dijo que directamente odiaba Telecinco y odiaba, y odiaba Antena 3 así que
3: dijo eso así tal cual
4: mmm Tal cual, tal cual no, pero lo voy a entender. Uh -huh. Porque, ¿te acuerdas que dijo que en la emisión del primer capítulo pusieron un resumen de media hora de toda la temporada y le habían fastidiado toda la temporada?
3: Es verdad. También sí. nos dijeron que estaban muy orgullosos en la cadena porque habían ya llegado a las 56 reproducciones del mismo episodio, del de, episodio piloto, y él el estaba piloto, aberrado. Sí. Y dice que seguía teniendo éxito.
4: Sí, sí. Y dijo que él no lo había visto nunca. Madre mía. De la vergüenza que le daba que no lo había visto nunca.
3: Bueno, eso es, era algo bastante común en todos que decían que sí que había capítulos que les daba mucha vergüenza ver y que no y que no, no lo hacían.
4: Sí, se quejaron de la duración de los capítulos en España de los 75, 80, incluso algunos capítulos de 85 minutos y que para ellos era una aberración, pero que hablaban con americanos, ingleses y decían que les tenían envidia porque tenían más tiempo que ellos para para, para, para hacer un capítulo Para contar un
3: capítulo Sí, eso sobre todo lo, lo comentaron en, en Los Misterios de Laura ¿no? En la, en la charla que fuimos Bueno, en el taller de guión fue interesante Porque empezaron mostrándonos El principio de una nueva serie
4: Una coproducción de la BBC Y de A3 Media Que para que no lo sepa es Antena 3 y la Sexta. Es una serie Que se llama Refugiados Y que la protagonista es Natalia Atena la chica esta que hace de Osa es, ¿no? En Osa en o, de o
3: de Tronos, para los que no son muy troneros, es la que va con Bran, el que va con Odor. Odor. La chica está del, del norte, ¿no?
4: Sí, sí. Uh -huh. Que, por cierto, es española.
3: ¿Esta chica es española o es de estas cosas que Ay. salen en la prensa que dicen ¿Es española? No, no, es española y nació en Gibraltar y nunca llegó no, no, no.
4: a... Es extremeña, medio extremeña, medio, medio bilbaína y hace poco ha he hecho una película en España que se llama 10.000 kilómetros. Habla perfecto español.
3: La serie nos parece que empieza desde un punto interesante. Es algo sí, así sí. de ciencia ficción que yo, a mí me gusta. La ciencia Pintaza.
4: ficción. Pintaza. La serie del inicio, vamos, es, es impactante. Es, joder también Impactante.
3: también, según lo vi, te dije, esta va a ser otra tipo Leftovers que nos va a rayar la cabeza.
4: Sí, faltaba la música del piano solo.
3: ¿Sí? Bueno, después de esa fuimos a ver una charla sobre la revolución del vídeo on demand, que estaba dirigida por... El
4: jefe de contenido de Yombi
3: Exactamente, que... tú lo dices mucho mejor que yo. Y había un sociólogo, estaba también el responsable de Vaya Tele, y estuvieron un poco analizando cómo... ¿Son los usuarios ahora de, de televisión? ¿Cómo consumimos televisión?
4: Sí, hablaron de Netflix, hablaron de... sobre todo de, de que ya la televisión ya no se ve como se veía antes. Uh -huh. Ahora la gente ve lo que le apetece cuando le apetece y gracias a Netflix y en, en España a Yombi pues tiene esa opción y que dijeron que es el futuro
3: era curioso porque estaba el sociólogo que estaba experimentando todo como desde fuera ¿no? como analizando las cosas y luego por ejemplo estaba el director de Yombi que lo veía todo como mucho más positivo hacia que Yombi es el futuro y que y que puede funcionar perfectamente y claro,
4: estaba vendiendo, estaba vendiendo el producto
3: no, pero yo creo que el hombre estaba de verdad convencido
4: sí, luego estuvimos hablando con él y el tío estaba súper convencido
3: estaba además muy ilusionado. Dice que han aumentado el ancho de banda de Zombie
4: de Dice que se ve mejor ahora
3: ya. Sí, dice que se ve mejor. Yo tuve problemas cuando lo probé y bueno, pues eh, es volverlo a probar, ¿no? En
4: las tablets sobre todo se ve se ve perfecto. En los PCs regular, pero en las tablets y sobre todo en todo lo de Apple se ve perfecto.
3: Bueno, esa fue interesante, pero un nivel de conversación muy muy intelectual, por rollo. así decir, ¿no? Un poco rollo, sí. Bueno, a mí no me pareció rollo, pero sí, era un poco subidito de tono. A la vez Ay. estaba la ciencia de Big One Theory, que por lo visto eso sí que se fue una clase de física con fórmulas matemáticas y todo escritas en la, en la pizarra. Así que creo que hicimos bien eligiendo el taller, ¿eh? No, sí
4: pero lo peor de todo es que no paraban de llegar Twitters y WhatsApp de que en la primera planta estaban repartiendo Gin tonis. Y Mientras
2: claro, estuviera con las ganas. Ahí.
4: Claro. <risa> <risa> Porque, para que lo sepáis, había Gin tonis gratis en la primera planta que estaba dedicada a Madmen y ahí daban Gin Tony a, a todo el que iba.
3: Sí, este año se lo han currado mucho los de Canal Plus, lo han organizado muy bien, nos han puesto a la prensa un catering fantástico con comidita y bebidas y tal... Eh, también nos han dado bebida y palomitas. Después había una barra libre, como dice Jesús, de, de Gin Tonic. Que además se lo ponían con semillitas de cardamomo y cosas así. Sí, sí. Estaba currado, sí, una ginebra muy su yalito, buena.
4: Suyelito picado y todo, muy bien, muy bien, Estaba
3: fenomenal. Y después también ha habido como barra libre de cervezas, que no todos bueno, las han disfrutado. Bueno,
4: barra libre de cerveza para las chicas. <risa> Porque a los chicos nos daban a cuentagotas
3: Sí, había que sonreír mucho. Bueno, después de ese taller, eh, vimos otro que era de postproducción, que nos gustó mucho.
4: Ese estuvo genial. Sobre todo para los fans de Crematorio. Sí. Que yo soy fan y tú eres fan. Claro. Eh, estuvo genial. nos Pusieron las cuatro versiones que hicieron de, de, lo, de la intro de los títulos de crédito, la de la canción de Loquillo, para quien, la, quien haya visto ya la serie y las cuatro eran impresionantes. Que es
3: curioso, que el... había, había una canción de Loquillo que, no era, que era similar a la que salió, sí. pero no sí, era esa.
4: Porque era otra versión, que hicieron dos versiones de la canción. Uh
3: -huh. Y luego había otra canción que no tenía para nada que ver sí. <ríe> y no me gustaba nada, me horrorizó. Ya, es
4: un rap así raro, sí.
3: Y vas viendo de dónde han sacado cada plano y es muy curioso cuando te lo cuenta, pues las anécdotas, ¿no? De rodaje. Eso me encantó. También hicieron Ahora
4: estaba un poco nervioso, ¿sabes?
3: El chaval yo bueno, Dejamos <risa> bueno, pues lo que estaba poquito... nervioso.
4: Sí, corramos un tupido velo, sí.
3: <risa> Pero bueno, ahí les veía muy creativos y muy majetes y también habían hecho los títulos de crédito de la película esta de miedo mamá que creo que Dani eh, que Dani y Valen creo que la habían visto no estoy segura creo que la habían comentado nos enseñaron también los títulos de crédito de Autómatas y de la nueva serie de Canal Plus sí crossover que era como un que sí, para la web
4: me parece uh -huh. Creo que sí. Para zombie solo solamente tienen Jumbi, no sé, tampoco lo explicaron muy bien, porque el tío estaba muy nervioso.
3: Después de eso nos fuimos a Los Misterios de Laura, que era una charla-coloquio con dos de los showrunners, de, bueno, showrunners o guionistas. Guionistas. Guionistas, de, jefes de guionistas, podemos decir, ¿no?
4: No, nos dijeron que eran los creadores de la serie. Vale,
3: pues lo que conocemos como showrunners, que somos muy internacionales tú y yo. Y después estaba también María Pujalte, la protagonista de Los Misterios de Laura. Laura Lebrel. Eh, fue una Gracias. pregunta, fíjate, del concurso de, de, de. del rey de las series si y no lo acertaron. Y después también estaba una chica que es la responsable de ventas. Sí, de
4: ventas internacionales de la productora. Uh -huh. de que, creo que es Boomerang. Que era la responsable de ventas y nos estuvo contando que la serie se había, que ya había unas cinco versiones en Rusia, Holanda, Italia. En Grecia. ¿Y
3: Turquía estaban trabajándolo también?
4: Sí, pero en Turquía la protagonista no sería una mujer, sería un hombre.
3: Sí, no. las cosas son diferentes en Turquía. <risa> o a sea, Valen seguramente le molesta. Sí,
2: sí.
3: <risa> y bueno, y aparte de eso nos estuvieron enseñando también un, unos vídeos del showrunner americano que está llevando la versión americana que se llama Jeff Rake. Y que estuvo comentando pues un poco su visión de la serie, lo que le había gustado de la versión española, lo que le llamó la atención y un poco su vi visión particular de adaptar la Laura española a la Laura neoyorquina.
4: Sí, María Pujalte estaba encantada porque dijo que le encantaría que se juntaran las dos Lauras en la serie americana.
3: Sí, sí, dio palmas con las orejas ahí. sí. sí. Además, como ahora mismo el rodaje en España está un poco como en el aire, que ni siquiera ellos mismos saben cuál es la situación, si les renuevan, si no les renuevan, pues están un poco ahí con el resquemor ese de si siguen grabando o no.
4: Sí, dijo que hacía dos años y medio que habían acabado de rodar la tercera temporada y que seguían esperando a ver que les decían en televisión, que les decían unos días les decían que sí, otros días que a lo mejor, otros días que no, que ya verían y vamos, María Pujalte estaba muy cabreada con eso
3: Sí, se veía ahí entre Bueno, nos dijeron que ya habían trabajado parte del guión, que tenían por lo menos cinco episodios sí, no, ya avanzados Cinco,
4: cinco, dijo que cinco y quedan muy chulos y vamos, yo como fan de la serie a mí la serie me encanta, mucho más que la mesión americana la versión americana está bien, pero esta es mucho, mucho mejor.
3: Eh, la verdad que el equipo es súper majos, porque cuando acabó la charla fuimos nosotros a hablar como buenos representantes del sofá a la cocina, claro. a hablar con ellas, a hacernos una fotillo, y ella estaba encantadora. Sí, y... Es encantadora. Sí, es, es una mujer súper maja y, y así da gusto. Iba un poco descocada, ¿no?
4: Sí, un poquito, pero bueno, es una estrella, estrella ya se sabe lo que hace.
3: Iba para que el que no lo ha visto iba con un sujetador y una americana. Y llevaba como una especie de camisa como...
4: Sí, que no sé si era una camisa o un fular, no sé qué era. Como un
3: fular, llevaba como un fular así, como de punto muy abierto, pero abierto, vamos. Que estaba sí. con la barriga al aire, como en la playa. Sí. Oye, que hay que tener un par de narices para Ya te digo. Así, ¿eh? uh -huh. Yo no me atrevo. Muy bien, y después bueno. de eso... Aquí el señor se fue a buscar unas cervezas y como no le sirvieron, se pilló con el cabreo y se fue a su casa.
4: Sí, claro. Te, estaba, estaba con la hora pegada para coger el autobús. Y encima el tío de la barra no me quiere dar una cerveza y veo que se la da a todas las chicas que van y a mí no. Pues ya me cabré y me fui.
3: Y yo me quedé en el concierto homenaje a Nashville, que fue súper chulo un concierto de la banda Scratches, presentado por Manolo Fernández de Radio 3, que fue divertidísimo, el tío estaba sembrado, estaba todo el equipo de Canal Plus que ya estaban agotados después de todo el día, esto ya era a las once y media de la noche, o sea, que imaginaros, y estaban dándolo todo, todo el equipo de Canal Plus, fue fantástico. Y a, las
4: once, a las once y media empezó, luego saliste de allí y dices, vamos, que os dejaron las llaves para que cerrarais. <risa>
3: Pues sí, nos fuimos de ahí como a la una y media o yo que no sé, a la una y pico. Y yo me quedé ahí con una chica que se llama Isabel, muy maja, que tiene un, un blog de series. Y en Twitter se llama Hidden Angel, que la saludo desde aquí. Y estuvimos ahí dándole todo y estuvimos el resto de días cerrando las salas, Isabel y yo, ¿eh?
4: Vamos, el lo cerré también yo y Fernando. Uh -huh.
3: Sí. bueno entonces el, el día primero fue muy intenso hicimos muchas cosas y el sábado Hicimos menos cosas, pero también fueron muy interesantes, ¿no?
4: Sí, estuvo guay. Estuvo... Empezamos con el rey de las series, que volvió a ser otro caos, como todos los años. Yo creo que este año fue todavía peor.
3: Es un concurso, podemos definirlo como un concurso en el que nadie se sabe las reglas. Todo es sí. posible, te pueden descalificar porque... Incluso
4: si aciertas, puedes acabar sí. descalificado, sí. como le pasó a Nacho.
3: Sí, aciertas, te descalifican, a lo mejor aciertas el número, pero no le salen las cuentas y te dicen que, que no, que te vayas o sea es un poco caos sí pero sí, tú man. subiste
4: al escenario y todo
3: a... sí nuestro amigo Mon que es el que escribe sobre series de televisión en el ABC que se llama a veces veo TV en Twitter pues se clasificó y necesitaba en, un, en una prueba ayuda y, y nada y pues subí a ayudarle y su mujer también ¿Y subió? La prueba
4: más divertido, lo mejor del concurso, la prueba de los cubos, explica explica cómo fue.
3: Bueno, pues imaginaros una caja en forma de dado y en cada cara del dado tenemos una palabra y hay tres personas que cada una de ellas tiene un dado. Se lanza una pregunta y la respuesta es una respuesta de tres palabras en la que cada palabra está en una en un lado del dado. Entonces las tres personas que hay ahí tienen que buscar la palabra para completar la respuesta y colocarse en el orden correcto para que se pueda leer desde, desde fuera, desde la audiencia que puedan leer los tres cubos en orden, ¿no? Por ejemplo, una serie que habla sobre el conflicto de Israel y Palestina a través de una chica que está mediando, pues es de Honorable Woman, ¿no? como se pronuncia
4: Honorable woman.
3: Eso, exactamente. Pues uno tiene que ir buscando en el dado la palabra de, el otro honorable y el otro woman. Y entonces cuando se pues la encuentras pues te tienes que poner en el orden. ¿no? Fue bastante gracioso. Además tienes un, un temporizador y tienes Así. que ir contra reloj.
4: Decir que perdisteis, que por, os faltó sí. una respuesta para empatar con, con el otro chico que estaba concursando y, y al final Mon quedó
3: tercero. Sí, quedó tercero ahí en el ranking general. Le dieron muchos premios Sí. Bastante. Él quería,
4: él quería haber quedado por lo menos segundo porque se quería llevar la caja con toda la serie 24.
3: Yo también la querría, ¿eh? <ríe> pero bueno, que por subir al escenario me dieron un regalo que fue por fin la camiseta de Sharknado 2, que llevo desde el año pasado pidiendo una camiseta y por fin la he conseguido. Así que muchas gracias, Canal Plus. Bueno, esto es un juego divertido, pero es para los frikis y que vamos ahí a gritar y, y al cachondeo, porque desde luego no sí. es un juego muy serio.
4: Sí, en la gradas había mucho ambiente, sí.
3: Sí. Después de eso nos fuimos a un fantástico taller de series policíacas, realidad o ficción, ¿no? Con la participación sí. de especialistas de la policía.
4: Exacto. Y que he presentado a Isabel Vázquez, que digo yo que el año que viene presente todos los talleres y todos los eventos.
3: ¿Tú te has enamorado? No. <risa> no. Bueno, un poco. <risa> Oye, que yo también me he enamorado, ¿eh? Que me he enamorado de arroba policía, que está bueno. ahí.
4: Pero arroba policía está un poco mayor ya.
3: Bueno, es muy sexy, no sé, a mí me ha gustado. Sí,
4: sí, sí. Sí, muy majo, muy en gracioso y muy catondo.
3: Sí, en esta charla teníamos a un especialista de policía que trabaja en el. El jefe
4: de departamento de ficción de la policía, sí.
3: De audiovisual y ficción. Audiovisual. ¿no? Entonces, lo que es, a lo que se dedica este hombre pues es a, a asesorar a las producciones de audiovisuales que hay en España. Y algunas del extranjero también. Sí, ah, gente,
4: de productoras extranjeras que vienen a rodar a España. Uh -huh.
3: y para enseñar cómo actúa la policía, qué movimientos hace, cómo coge el arma, cómo llevan el uniforme, dónde se lleva el arma oculta cuando vas de vestido de paisano, ese tipo de cosas.
4: Sí, también nos enseñaron eh, lo que para ellos eran las dos mejores series que se habían hecho sobre policía. Uh -huh. Era Canción triste de Hill Street. ...y de Wire... ...dijeron eh. que... ...había un antes y un después de cada serie... ...en el tema de policías... ...y también hablaron de, de una serie española... ...que se llama Policías en el corazón de la calle... Sí.
3: <risa> ...ya empezamos aquí con lo, las series noventeras... Y, ...del año 2000... ...españolas... No. ...y después de eso... ...aquí el señor se fue de copas...
4: ...sí yo me subí porque... ...me estaban friendo a mensajes... ...porque querían desvirtualizarme... ...porque ya, ya soy famoso y tal... Y había, había por lo menos 10 personas arriba esperándome, con brazos abiertos, porque como abajo, abajo en los cines de donde se hizo festival de series, en la parte de abajo la cobertura es malísima, pues al final ya arriba pues conocí a todos. Eh, vamos, me hicieron la ola cuando llegué y todo. ¡Qué guay! Pero lo mejor fue conocer a Lorenzo Mejino. Trabaja en el COE, pero que es un experto en series. Eh, bueno, puede le... decir una serie de Japón, una serie de Polonia, una serie brasileña... Todas las conoce.
3: Sé. Y además este señor, que es un crack, que yo cuando le vi no sabía quién era porque no me lo presentaste, dice ver, hice lo una de mal. hola, hola, y ya está, hizo un reportaje, para un artículo para la revista de fuera de series, que es el que más me ha gustado a mí, que eran las series detrás del muro de Berlín.
4: Sí, que ponía enlaces a YouTube de imágenes de las series y todo eso. ¿sí?
3: es una pasada que os recomendamos a todos si no conocéis la revista fuera de series que le echéis un ojo porque Eso. es una pasada de artículo ¿eh? la serie o sea la la revista en general es una pasada pero este en concreto son joyitas de lo que habla eh
4: pues como le conocí me fui con el de cañas y mientras Carmen estuvo en otro sitio
3: yo estuve en el taller de autopromos de Canal Plus, que básicamente eran los canales... Bueno, no sé, yo no sé si son de Canal Plus esos canales, AXN, Fox... Sí, están todos en
4: Canal Plus.
3: Sí, sí pero también están, por ejemplo, en Ono. ¿No en... Sí, sí, son Movistar, multiplataformas. ¿no? Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues estábamos viendo cómo hacer una promo de un programa que tienes o cómo lanzar una nueva temporada... Y me pareció muy interesante uno que tenían de AXN que lo que estaban intentando era concienciar a la gente de que hay diferentes tipos de filos los que les gustan las series episódicas los que les gustan, bueno, básicamente los procedimentales, los que les gustan el drama o las, las series que la trama va creciendo en, en la temporada o, por ejemplo, los que les gustan solo las series que están aclamadas por la crítica. Entonces, básicamente han hecho cuatro grupos de seriéfilos y han dirigido su comunicación a ese tipo de seriéfilo para vender o, o recomendar, por así decir, series de ese tipo, para que si tú te identificas con un tipo, pues que sepas qué serie te va a gustar. Esa campaña me pareció súper interesante, porque es verdad que hay diferentes tipos de seriéfilo, que no somos todos iguales.
4: Claro, solo hay que ver quién ganó el viernes de la serie Fight
3: Club, así que... <risa> de eso vamos a hablar después. Después, bueno, después. Eh, después de este taller de autopromos, cuando cuando yo seguía ahí a tope, fui a ver el primer episodio de Freak Show, de la nueva temporada, y yo no, no había visto nunca la serie, porque soy un poco acojonada, y me, esas cosas me dan miedito, pero me encantó, me gustó mucho. Me recordó mucho a la, a la peli de Freak, La Parada de los Monstruos, y me pareció espectacular el homenaje que se hace a David Bowie en esa, en ese capítulo. Me ha gustado. Sí, una, la gente dice que era un poco rollo. Jessica sí, Jessica Lange cantando. Sí,
4: una canción de Bowie.
3: Una canción de Bowie, porque iba a decir el título, pero es que en la, en la serie la, lo modifican. Entonces, mejor no digo el título, porque lo que no te... y tiene muy gracia, mucha gracia.
4: ¿No te dio miedo el payaso?
3: El payaso es intrigante y sí si da un poco de canguele, pero yo pensaba que era otro tipo de miedo. No, le vi como un poco psicópata, como cualquier otro psicópata de otra película, pero serie, pero no, no de miedo, no puedo dormir por la noche, que yo pensaba que la serie era así. ¿eh?
4: Y mientras tú estabas viendo eso, pues ya nos cerraban los bares y nos volvimos a los cines y estuvimos ahí esperando en la puerta que salierais y incluso me hicieron una entrevista. Anda. Y... Sí. Uh -huh. el chico me preguntó que, que le hablara de alguna serie, y como estaba a mi lado Lorenzo Mejino, le, me dijo que le hablara de la serie brasileña O Negocio, que es una serie de HBO latina, que está muy uh -huh. bien, que yo la sigo, que está muy bien, y el chico nos llamó Gister a los dos, no sé por qué.
3: <risa> Oye, ¿es un, un tipo gomorra, pero a la brasileña?
4: Algo parecido, pero bueno, no hay tanta violencia... En la historia de tres chicas brasileñas, jovencitas y tal, que montaron una empresa, ¿te imaginas de qué? Se llama un negocio.
3: ¿Prostitución? Exacto. ¿Drogas? Exacto. ¿Drogas o prostitución? Prostitución, prostitución, pero también hay drogas. Ah, bueno. un vistazo. Que está me bien. apunto. Vale, y así acabamos el día, nos fuimos de cañitas después, porque, sí, porque... Aquí el amigo Jesús me estuvo esperando hasta que yo saliera de, de American Horror Story. Claro, y
4: dijiste, para el dolor de cabeza a lo mejor unas cañas. Sí, pues porque
3: llevaba ya varios gin tonis en el cuerpo y bastantes cervezas y yo no sé ya, pero salí un poco tocada, ¿eh? Y después el domingo fuimos al taller de casting, que es sí. uno de los talleres más chulos que, que vimos, sí. porque fue una cosa impresionante la evolución de ver a los actores.
4: Lo presentaba pues una de las directoras de casting más importantes de este país, que se llama Carmen Utrilla, que, me contó, que había trabajado en Farmacia de Guardia eh, al salir de clase, que dijo que estaba muy orgullosa de todos los actores que habían salido al salir de clase, que fue una cantera muy buena. El comisario, muchas, muchas, muchas.
3: Lo que hicieron ahí fue llevar a dos actrices y hacer como un falso casting de un supuesto papel, ¿no? Sí, querían Para hacer una
4: serie y querían que las protagonistas fueran dos actrices que no conociera a nadie. Quería que una fuera extranjera. Y otra fuera española, una una mujer de 40 años española y una extranjera eh, sudamericana, si podía ser, de entre 30 y 35.
3: Bueno, pues partiendo de eso, vamos viendo el proceso de casting de cómo es un casting en realidad. Tenemos un cámara ahí en, en el escenario que graba las pruebas que van haciendo las chicas y nosotros vamos viendo lo que el cámara está grabando, lo vemos en la pantalla grande. Y entonces se les pide hacer dos pruebas, una de... Bueno, tres pruebas. Monólogo,
4: monólogo dramático, monólogo cómico y, un, y improvisación.
3: Y lo que nos pareció más increíble a todos fue el monólogo dramático.
4: Sí, porque creíamos, eh, la primera chica, la española, cuando lo hizo, creíamos todos, vamos, todos lo aplaudimos, que lo había hecho muy bien y resulta que no había hecho casi nada bien <risa> y la directora de casting le iba dando indicaciones y la, la actriz cada vez se iba metiendo más en el personaje y más y más y más hasta que la chica en la, la última prueba que hizo ya lloraba y, vamos, fue increíble. Se te ponía Oye, los... Tenía la
3: carne de gallina, ¿eh? Sí. Y mira que es difícil porque ya has visto el monólogo tres o cuatro veces.
4: Parecían distintos, aunque contaban siempre lo mismo, pero parecían distintos.
3: Fue increíble porque ves la transformación de una actriz. Sí, Era sí. impresionante, como si fuesen dos personas distintas. Y cómo la chica va entrando, va entrando, era un monólogo sobre la muerte de su hijo y no sé qué. Y cómo va entrando y al final es que está la mujer llorando llorando. Y además tú ves el plano tan tan cerrado y vas Bien. viendo la expresidad que tiene, que es impresionante. Es que expresa tanto solamente con la mirada.
4: Pero luego en el cómico yo creo que estuvo mejor la otra chica que esta. Y en la improvisación también.
3: Sí, la verdad que luego las dos improvisando juntas eh, eran fantásticas.
4: Sí, sí. Tenían mucha química, se demostró Carmen Utrilla, la directora de casting, que aunque siendo tan diferentes pueden tener la química que tienen y vamos, estuvo genial. La improvisación fue genial. Vamos, una risa de la hostia.
3: Pues, a mí vamos. me pareció increíble cómo ella podía manejar a las actrices y como empujarlas hasta conseguir el grado de dramatismo o de comicidad que ella quería.
4: Tampoco te creas, y las indicaciones tampoco eran en plan director de cine, de estos tienes que hacer esto, 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 no, no, tranquilidad, haz esto, haz esto, les decía cuatro cositas mm. y...
3: Y después ya tenemos la, un poco la metedura de pata que hicimos los dos, de mm. meternos en un en un taller que no nos dijo demasiado, que era de la música de las series, con el equipo de ambientación musical de Canal Plus, que pensamos que pintaba muy bien, pero que después fue un poco más rollete, mientras no, bien, que estaba en la otra sala...
4: El Birra Series, que este año habían cambiado el formato, y era que se llamaba Birra Series Fight Club, y era que enfrentaban a ocho series, como si fueran eliminatorias, iban eliminando hasta que quedaran dos finalistas y la gente subía a defenderlas, tenía que ir votando por Twitter y... Creo que estuvo divertidísimo. Sí. Al final ganó Arrow, cosa increíble, pero bueno. Creo que la
3: final fue Juego de Tronos contra uh. Arrow y ganó a Arrow. O sea, que el chaval lo debió Arrow. defender a muerte.
4: Que por cierto, eso lo presentó Isabel Vázquez también. Tu, fa tu
3: favorita, ¿no? Pues nada, ahí nos equivocamos, señores. No todos los años se puede hacer todo bien, pero bueno.
4: Sí, el taller de música estuvo bien dentro de lo que cabe, pero el chico solo se limitaba a poner... Intros, y Clips, ¿no? pero tampoco explicaba gran
3: cosa. y ya está. sobre los diferentes tipos de usos que tiene la música en una serie, que puede ser pues a lo mejor en la cabecera, diferentes tipos de cabecera, con música que está integrada con la imagen o con una cabecera en concreto, tipos de música, por ejemplo, música muy moderna mezclada con acción muy clásica, por a lo mejor como en la serie de, de Nick, ¿no? O de Nicky Nicky y en, Lines, Tiki pues, Tiki también. también. Un poquito los diferentes, las diferentes tendencias a la hora de utilizar música. Nos parecía que iba a ser muy interesante el taller, pero se me quedó a mí como muy pobre. Me parecía que necesitaba el chaval exp explicar más cosas, porque decía: ahora os voy a poner. Sí,
4: incluso la gente, sí, incluso la gente se cabreó con él. Porque no quería poner la cabecera de Juego de Tronos sí, completa. Sí,
3: porque ponía lo que a él le gustaba. Y decía, esta me ha mucho, pues la pongo entera. Esta no. También hizo algo mal, que puso el final de Breaking Bad, que nos gusta mucho la, la canción. Es fantástica. Pero claro, había mucha gente que no la había visto y muchísima gente se levantó en ese momento y se fue. Se, sí. se levantó
4: y se fue. Entonces,
3: bueno, no sé, que no estuvo mal, pero yo mm, hubiera preferido más cositas, ¿no? También es el único taller al que fuimos que no hubo ninguna pregunta, nadie le quiso preguntar nada, no sé si es que la gente se quería ir o... También nos per perdimos la gran la montaña y la víbora, que se ponía a la vez en la sala 3 horario,
4: y ponían en pantalla grande el capítulo 8 de la temporada 4 de Juego de Tronos, la montaña y la víbora que el viernes dijimos de ir a verlo pero ya se nos ya, pasó.
3: Ya salimos tarde a veces estas cosas se atrasan y ya había terminado cuando no salimos pero bueno, así que en líneas generales lo hemos pasado fenomenal. Muchísimas gracias. Nos podéis mandar de corresponsales todas las veces que queráis. A todo a
4: todo, a todo, a todo lo que podáis nos mandáis. Nosotros Yo vamos encantados. les llevé
3: un paquetito de chocolates a las chicas de Canal Plus porque se habían pegado una currada tremenda. Nos trataron fenomenal.
4: Curro genial, las azafatas, la gente, los responsables de Canal Plus la organización muy buena sí, todo muy sí queremos
3: agradecer a todo el mundo y yo creo que este año han mejorado muchas cosas han invertido sí. yo creo que más recursos en este festival y además que sí. no es solo Madrid que también lo van a hacer en Barcelona y en Málaga o sea que se ve que notan la importancia de, de este tipo de eventos que o sea que la gente le gusta y que va y un llenazo colas en todas partes
4: o sea, colas en todo, para todas las proyecciones, para todos los talleres. Incluso en algunos talleres había gente sentada en las escaleras de sí. las salas. Así Estupendo. que muchísimas
3: gracias eh... por, por la oportunidad. Bueno, esperamos veros pronto. Sí, a ver si
4: venís por Madrid, que ya hace un año que no nos vemos, por lo menos. Ya, a ver si ya, ya va siendo hora de que vengáis.
3: Pues nada, no nos enrollamos más. Un besito muy grande para todos. Sí, que nos enrollamos Venga, un beso, luego, guapos. chicos.